وبذلك تختم سورة الأعراف لتبدأ سورة الأنفال والتسمية في ذاتها تسمية متناسبة لأن الأعراف هو المكان العالي البارز اللي يجلس عليها القوم الذين تساوت حسناتهم لينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى مين يبقى الأعراف زيادة عن المستوى مأخوذة من عرف الفرس لأنه أعلى شيء في إيه أعلى شيء فيه طب ما هي الأنفال برضه هي الزيادة يبقى حتى في التسمية مناسبة الأعراف والإيه وأيضا في معنوياتها متناسبة ليه لأن في سورة الأنفال هتبتدي بوضع حكم اختلف فيه صحابة رسول الله وكل واحد عايز ينفذ إيه رأيه ونظرا لأن آخر سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يبقى هذا المناسب لا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله وأصلحوا ذات بينكم إلى إيه يبقى المناسبة موجودة ولا مش موجودة يبقى المناسبة موجودة بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال السؤال يقتضي سائل هم صحابة رسول الله ويقتضي مسؤولا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتضي مسؤول عنه اللي احنا بنستهم عنه ايه هو المسؤول عنه قد يوجد بذاته تقول من عندك ماذا اكلت اليوم نفس السؤال فيه ايه تحديد منطقة الجواب ومر يجي السؤال وليس فيه تحديد لمنطقة الجواب إلا أن الجواب عنه يحدد المنطقة حينما يقول الحق يسألونك عن المحيط طب بيسألوا عن المحيط يعني كيف يأتي ولماذا يأتي في اللي مش عامل وبيقطع في الحق يعني مسألة ممكن أم قال لك الجواب يدل على بيسألون عن إيه كل هو أزم فاعتزل النساء في المحيط يبقى عرفنا إيه أن السؤال عنه إيه إن هو نقرب المرأة ولا ما نقربهاش ده كلام على الأول يسألونك عن اليتامى عن أي شيء في اليتامى الجواب عينة كل إصلاح لهم خير لأنهم كانوا يتحرزون عن مخالطتهم في الأموال وعن وعن مؤاكلتهم وإلى آخر يبقى لمن اللي حدد الإيه الإجابة حددت مين السؤال ومر السؤال يبقى فيه تحديد مناط الإجابة لأنها عامة يقول إيه يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة طب دي فيها إيه طب الأهلة دي إيه ده الجواب قال إيه بقى قل هي مواقيت إنما هم سألوا قالوا كده ده قالوا كيف يبدأ الهلال إيه صغيرا ويقعد يكبر يكبر كلام فلكي لكن الجواب جاء على غير هذا قال هي مواقيت للناس والحج السؤال بقى اللي جاي نص في الجواب يسألونك عن الإيه عن الشهر الحرام عن الشهر الحرام بيعدون يعرفوه هو إيه شهر إيه أم قال لك لا قتال فيه يبقى عرفنا أن السؤال عن إيه عن القتال في الشهر الحرام مش تحديد الشهر الإيه الحرام الحق سبحانه وتعالى لما عدل في السؤال عن الأهلة يسألونك عن الأهلة وبذلك قل هي مواقيت للناس قل هي مواقيت للناس حددت المطلوب ما حددتوش ده بعدت عن المطلوب ليه أم قال لك لأنهم حينما سألوا ما قالوش نسألك عن الأهلة قالوا له لماذا تبدأ ايه 
صغيره ثم ايه تكبر اذا سؤال فلكي لما الرسول يحب يجاوبهم بالسؤال الفلكي ده احنا لحد دلوقتي في القرن العشرين ولما نحكي الحكايه ناس يكذبوه نقول اهو التدويره دي زي قلامه الظفر ده الاول ما يجي زي زي, زي ما تقص ظفرك كده وغاب ضوء كمير كنت ايه امله مثل القلامه قد كدت من الظفر ساعه ما تشوف الظفر كده وانت قطع ظفرك تشوف الهلال كالعرجون القديم وبعدين يقعد يكبر يكبر اذا قلت لهم ان الهلال لما الارض تتوسط بين الشمس والهلال فان حجزت قوسا صغيرا يبان الضوء بتاع الهلال حجزت قوس اكبر شويه يكبر حجزت النص يبان النص حجزت التلتين يبان التلتين وقولهم لا تتسعوا لهذه الايه لهذه المساله فقال لهم افهموا من السؤال الحكمه فيه هي مواقيت للناس والايه وبعدين لما نبقى نرتقي نبقى نقدر نعرف زي ما عرفنا ايه يعرفنا دلوقتي يسالونك هنا بقى يسالونك عن الانفال ما هي الانفال الانفال ماخوذه من جمعنا جمع نفل زي كلمه سبب واسباب يبقى نفل وايه وانفال ربنا قال في ايه ثانيه ومن الليل فتهجد به ايه نافله لك نافله يعني ايه يعني امر ايه زائد مش مفروض امر ايه ولذلك احنا بنقول النفل هو الليل الامر العباده الايه الزائده لكن يجب ان تكون من جنس ما فرض عليك ان تزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله ليه لان انت بتعبد وهل يعبد الانسان ربه على مزاجه او يعبده بكذا وكذا وكذا ولا تعبده بما قال لك تعبد لي به تبقى ما تجيبش ما تبتدعش الاول ومن الليل فتهجد به نافله اي فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك ايه مقاما ايه محمود ده امر من الله له يبقى ان النفل عند النبي عليه الصلاه والسلام يبقى نيجي بقى نشوف نجد ان القران لما حينما تكلم عن النفل نفل امر زائد عن الاصل امر زائد عن الاصل الحق سبحانه وتعالى حينما ابتلى سيدنا ابراهيم بان يذبح اسماعيل وان يذبحه لا بوحي صريح ولكن برؤيا ومش ينذبح من غيره وهو يصبر على فقده لا هو اللي ايه هو اللي يذبح شوف بقى الابتلاء قد ايه ولا جالوش له الا على اخر ايه امره شوف شوف الملابسات ملابسات قاسيه على النفس ولا لكن ربنا قال ان ابراهيم كان امه واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن لما جه علشان يذبح شوف بقى رحموت النبوه لم يشا ان ياخذ ولده اخذا ويجيب السكينه كده ويذبحه ليه لانه سيعرض ولده لحظه لهاجس عقوق لابي يقول ايه الرجل اللي ما عندوش قلب ده ايه الرجل اللي كذا قال له لا المساله عشان يشاركوا في الثواب ويبقى خاضع راه قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه وفي المنام شوف بيديله الايه اني ارى في المنام اني اذبحه انت شايف ايه بقى قال يا ابتي افعل ما تؤمر افعل ما ايه برضه ردها له 
أسلم ولا ما أسلمش؟ راح فلما أسلم وتله للجميع ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الإيه؟ رضي بالقضاء فرفع الله القضاء. وفديناه بإتعلمنا ديا أنك إذا ما جاء لك قضاء من الله إياك أن تسخط، إياك أن تغضب، إياك أن تتمرد لأنك بذلك تطيل أمد القضاء عليك. ولكن سلم له كده ربنا يرفع الإيه؟ لا يرفع قضاء حتى يرضى إيه؟ ولما أسلم الاثنين وتله للجبين وناديناه أن يرون قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسن فديناه بإيه؟ ومش بس فديناه بذبح عظيم وبشرناه بإسحاق نجيب لك كمان ولد وإسحاق بعدين قال لك ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب ومن وراء إيه؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة يعني أمر إيه؟ أمر زائد نافلة الحق سبحانه وتعالى نفلة لأنك لأنه هو كون خصوص يعني خصوصيات الطلب أن الإنسان يطلب ولد أم قال له ده مش حديك ولد يحفظ لك ذكر الدعوة أو ذكر النبوة أو ذكر العيش في منهج الله للأسوة مش بس حديك جيل واحد أنا حديك إيه وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يبقى ده الايه؟ النفل، اذا النفل هو الامر الزائد عن الاصل. طب ما وجه زياده النفل عن الاصل؟ قال لك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ما خصه الله به في اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبل نسرت بالرعب الى اخره، قال ايه؟ وحلت لي الغنائم وكانت ايه؟ محرمه على من ايه؟ على من قبلي، يبقى اذا تشريع الله للغنائم في الاسلام امر زائد عن الاصل لان الانبياء كلهم ما كانش لهم ايه؟ ما كانش لهم اغنام. او ان الانفال هو اسم للزائد عن الاصل صحيح. ولكن ده اللغه. ولكن الاصطلاح خصها بشيء من الزائد على الاصل. ازاي؟ ام قال لك فيه نفل؟ فيه غنيمه؟ فيه قبض. الغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من مين؟ من الأعداء المهزومين. طب كويس أوي كده. ودي بقى بيقسم بالإيه؟ بالسوية، للراجل سهم وللفارسي إيه؟ سهمين مثلا. لكن إذا جاء ولي الأمر وقال للناس ليشجعهم على حركة الحرب، يقول من قتل قتيلا فله سلبه. يبقى زائد عن حصته في الغنيمة أو يبعث سرية فيقول لها ولكم نصف ما غنمتم أو الربع أو الخمس يبقى ده زائد وبعدين الغنائم تت إيه؟ وبعدين تتوزع. القبض الغنائم ساعة ما ياخدوها من الناس اسمها غنيمة فإذا جمعت عند ولي الأمر بقى كده اسمها الإيه؟ القبض ولذلك يقول ردوه إلى القبض سيدنا سعد بن أبي وقاص حب كان عجبوا سيف من واحد قتله فحب يخرج فذهب الى رسول الله وقال له السيف ده عجبني وانا ايه؟ قال ارجعه الى القبض يعني ارجعه لكم الغنائم وبعد ذلك حينما فوض الله رسوله كل الانفال لله والرسول نادى لسعد وقال يا سعد انما منعتك لان الامر به لم يكن لي أما وقد أمرني الله فخذ السيف. 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول لا حكم لأحد فيها هو اللي يتصرف فيها وده إيش من أي الخلاف اللي كان حادث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه ذهب إلى غزوة بدر لم يكن قصدا للقتال الخروج إنما كان للعير والعير هي اللي حمل بضائع قريش اللي جاء من الشام وما عاش إلا أربعين واحد حرصنه يبقى العدد يعني بسيط فخرجوا لهم ولا عدد عندهم إلا التلتمية وكذا وثلاثتاشر وما فيش عندهم عدة ولا عندهم مراكب إلا فرسين اثنين لأنهم مش خارجين لقتال خارجين لإيه؟ للعير خروجهم للعير كان بحمية إنهم يعوضوا على نفسهم شيء مما إيه؟ سلبوه في مكة فلما طلعوا وقال رسول الله إن أبا سفيان ساحل بالعير ساحل يعني مشى على الساحل ولا جاش من الناحيان وهم قد استنفروا كل قريش عشان يجوا يحموا العير وطلعوا بالفعل فلما طلعوا بالفعل بقى, بقى الأمر إما أن يرجع المؤمنين بدون حق وإما أن يواجهوا النفير والنفير ده استعداد بقى جامد ألف ومعهم بقى كل ال... فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشجع الفتيان على الحرب فقال لهم من قتل قتيلا فله إيه سلب يبقى خصهم بأمر زائد عن سهمهم في مين في الغنيمة فلما علم الكبار من الصحابة والشيوخ قالوا يا رسول الله هم صحيح قتلوا وعملوا لكن احنا كنا عند الرايات يفيئون الينا ان وقعت عليهم هزيمة فلازم نشارك فيه وحصل لغط في الايه في الموضوع فالله سبحانه وتعالى حسم هذا اللغط بان يقول يسألونك عن الانفال كل الانفال لله هو اللي يتصرف فيه كل الانفال لله والايه والرسول يسألونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله إياكم أن تخرجوا عن أمر الله فيها واجعلوا بينكم وبين غضبه إيه وقاية وأصلحوا ذات بينكم يعني إن كان حصل بين الطرفين الشبان والشيوخ الكبار وشويته يبقى إيه أصلحوا ذات بينكم ساعة ما تسمع تقول أصلحوا ذات بينكم ما هو البيت البين هو ما بين شيئين انتوا قاعدين وزميلك قاعد في رحك اللي بينكم ده اسمه الايه البين قد يكون الذي يفصلنا عن بعض بين موده موده بينكم مش كده يبقى اللي واصل بينهم ايه الموده وقد تكون جفوه يبقى البين له صوره وله هيئه فإن كانت الصورة اللي بينكم وبين بعض فساد اعملوا ايه اصلحوا صاحب يعني اصلحوا السبب الذي من اجله وجد الايه وجد البين اصلحوا ذات ايه ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله احنا قلنا ان امر الطاعة معناه الامتثال واطيعوا الله بس الطاعة 
مش بس للامر الطاعه ايضا لمين للنهي لان الامر طلب فعل والنهي طلب ايه فكلاهما طلب ولا لا حينما يقول الحق واطيع الله ورسوله احنا كنا فسرناها زمان وقلنا اخذت في القران صور ثلاثه يقول الحق مره اطيع الله ورسوله يبقى يكرر المطاع اللي هو الله ومن والرسول ولكنه يفرز امر الطاعه الامر واحد هنا اطيع الله ومن والرسول ومره يقول اطيع الله واطيع الرسول يبقى كرر المطاع وكرر الامر بالايه بالطاعه ومره يقول اطيع الرسول ايه الفرق في الحكايه دي ام قال لك لان منهج الله فيه امور ذكرها الله وذكرها رسول الله الاثنين السنه توردت مع مين مع النص القراني يبقى في هذا الامر يطيع الله ومين في امر لان ده الفيه وده أم ايه الفيه لكن اذا قال الله في امر اجمالا والاجمال لا بد له من تفصيل الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن أقم الصلاة طرفي النهار طيب الصلاة دي نعملها ازاي يعني نصلي ازاي إذا فلله أمر بالصلاة إجمالا والرسول ادها ايه تفصيل هي خمسة والاثنين للصبح واربعة للظهر واربعة للعصر وثلاثة للمغرب واربعة للعشاء دي من عمل مين ودي يجهر فيها الله يبقى لله امر هو اقم الصلاه وللرسول ايه امر في ايه في عددها وعدد ايه ركعاتها والجهر والسر والى اخره يبقى يقول اطيع الله اي في مجمل الحكم واطيع الرسول في تفصيل الحكم بقى في الاول قال اطيع الله والرسول لانهم متواردين على ايه على شيء واحد ده له فيها ولا له فيها طب فاذا لم يكن لله امر والرسول قال فيه شيئا بتفويض الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نقول اطيعوا مين الرسول ليه دي من بطن ايه من بطن ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فايه فانتهوا هنا بقى يسالونك عن الانفال قل الانفال لله الجواب لهم الاثنين يبقى يقول اطيعوا الله ومين ورسوله والاثنين واحد إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين اعملوا إيه؟ ده هو قال إيه؟ اتقوا الله الذي آمنتم به وإلا فما مدلول الإيمان؟ الإيمان اقتناع القلب بقضية لا تطفو لتناقش من جديد بأن الكل ده له إله والإله له منهج والمنهج بلغه رسول والرسول ده مؤيد بمين؟ بمعجزة مدام انت امنت بالاله تبقى تتقيه ولا ما تتقيه فيه اتقوا الله ادي واحده واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله وايه والرسول طيب اطيعوا الله والرسول في كل امر ام قال لك في كل امر وما انتم بصدده اولى لانه هو اللي بؤره الشعور ان كنتم مؤمنين يعني ان كنتم مؤمنين فاتقوا الذي امنتم به وإن كنتم مؤمنين فتوحدوا على من آمنتم به وأصلحوا ذات بينكم وإن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله 
ثم بين المؤمنون من هم المؤمنون قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكم حاجه دلوقتي اهو نمسكها كده انما المؤمنون منهم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا يبقى كم حاجة خمسة تجد الخمسة مرتبة ترتيب عقائدي وترتيب قلبي وترتيب حركي أو جوارحي ليه بقى نما المؤمنون الذين إيه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت الوجل هو الخوف في فزع هذه معنى وجلت خوف في فزع ينشأ عنه ايه قشعريرة واضطراب في القلب ما فيش حاجة كده تلاحظها كده تقول لك انا قلبي بيرجف قلبي بايه اه بيرجف دي هي العملية دي وجلت قلوبه اللي قال فيها ايه تقشعره جلوده تقشعر جلودهم وقلوبهم يبقى الوجل هو الخوف في فزع وينشأ عنه اضطراب الايه؟ اضطراب القلب، اضطراب القلب دي الشعرة لما حبوا يدوها الصورة من الصور يقول لك ايه مثلا؟ كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية او يراحوا القلب حصل ايه لما قالوا ليلة حتسافر محبوبته بقى ليلة حت ايه؟ حتسافر كأن القلب لما سمع هذا النبأ ايه؟ كأنه ايه؟ قال له كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية أو يراعه قطات القطة دي حاجة زي الحمام عزها شرك الشبكة بتاعت مين الصياد انت ما شفت الشبكة لما تيجي في حمامة ولا في أي حاجة ماذا تصنع الحمامة أو يصنع القطة بدها تنفض نفسها علشان تقيه قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الايه وقد علق الايه الجناح يعني قاعد الترف اهل الرجفة دي هي القش عريرة اذا ذكر الله وجلت قلوبهم طيب هنا الاية دي اذا ذكر الله وجلت القلوب خوفا وفزعا واضطرابا وقش عريرة وإلاق طيب في اية تانية في القرآن بتقول الا بذكر الله لاطمئنان ينافي الايه ينافي القش عريرة ام قال لك لان ذكر الله يأتي باحوال متعددة فإذا كان الإنسان مسرف على نفسه ويذكر الله الذي خالف منهجه إيه اللي يحصل له طب وإذا كان بقى عمل الطيب كده وذكر الله وراح حج وصبي يصلي كويس والأوان مش عارف إيه يعمل إيه يسمعين إذا ما تقولش إن دي متعارضة معادي ولكنها حالات للعبد بالنسبة لربه فإن كانت في مسائل إسرافية على نفسه يبقى إيه يجد وإن كانت في مسائل إنه هو ربنا وفقه لديان وصلى مش عارف كان وطول النهار ما فتته في الجماعة ولا ولا اغتبش حد ولا سرقش ولا اغتشاه يوم يجي بالليل مطمئن إذن فالخوف أو الوجل ناشئ من مهابة وسطوة صفات الجلال والتانية جالت مئنان جاي من إيه من إشعاعات وحنان صفات الجمال ولذلك تجمعهم ايه واحده تخشعر له ايه جلودهم وايه 
ثم تلينوا وقلوبهم جمعها الاثنين يعني ما تشعر وبعدين لما تشعر كده يقول لك لكن برضه ربنا قال ان غفور رحيم ده ربنا قال ان الحسنات يزيدنا السيئات ده يبتدي ايه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا المساله دي واخده معركه بين العلماء هل الايمان يزيد وينقص ايه الايمان هو الايمان يزيد وينقص ام قال لك عود الخلاف بقى ايه الايات دي تدل على ان فيه زياده زادتهم ايه ايمانا طبعا الاول طب ما هو الايمان بقى نتكلم كده ما هو الايمان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره دي حاجات كلها غيبيات كلها ايه غيبيات لا يقال في الامر المحس ايمان بالله انا اقول انا اؤمن انني ادرس في التفسير وقدام فلان وقدام فلان ايمان ده ده حس ده امر حسي امال الايمان يجي في ايه في الامر الغيبي هو ده اللي فيه الايه اللي فيه الايمان الامور الغيبيه اللي هي ايه مثلا اولها ايه القمه ان تؤمن باله لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار ده غيب تؤمن بالله وملائكته غيب ولا مش غيب هو اللي قال اللي هي ملائكه فصدقني تؤمن بالله وملائكته وكتبه يوم يقول لك كتبه ورسله دي حسي طب تدخلها في الايمان ليه قال لك لا صحيح الكتاب حسي نشوفه ونسمعه والرسول اللي مدام حسي انما هل هل راينا وشاهدنا الوحي وهو منزل الكتاب على النبي يبقى امر غيبي امر ايه ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر برضه امر ايه والقضاء والقدر اللي هي غائب عنا حكمته بيعملها ليه يبقى دي امور ايه هذا هو الايمان القمه لكن في ايمان ثاني يجي ازاي قال لك التشبيعات ما جاتش مره واحده كده لا ده كل يوم كان تيجي شويه ايه تشريعات يبقى التشريع اللي ينزل النهارده نؤمن بانه من الله اذا الايمان اللي بيزيد وينقص ايمان الايه الايمان بالتكليفات وانها صادره من الله كل ما تنزل ايه يقول لك زادت الايمان تقوى رسول الايمان كانت مثلا فيه مثلا صلح وبعدين جاء في ايه سوء وبعدين كان في زكي كل ما تيجي ايه لان فيه فرق بين ان تؤمن بالشيء وان تفعل الشيء الايمان شيء وفعله ده الاسلام بقى ان قدت لمطلوب الايمان ان قدت يبقى الاسلام انقياد ظاهري على الارض ما دام انقياد ظاهري يبقى كل ما تيجي ايه بحكم نضمها الى مين الى اننا امنا بان دي من مين من الله ومش عارف يبقى ايه اللي بيزيد ايه اللي بيزيد التوابع الايمان من التكليفات احنا مثلا نقول لك فمن حج البيت او اتكلم عن الحاج عيسى لله على الناس حج البيت من استطاع ايه الناس بيمسكوا الايه ومن كفر فان الله غني عن العالمين الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه ايه ومن كفر كفر بايه بانه ما حجش لا كفر بانه انكر الحكايه يبقى المطلوب منا ايمانيا اولا اننا نؤمن بان ده حكم وبعدين افعله او ما افعلوش ده موضوع ثاني 
أفعلوا أو ما فعلوش ده موضوع إيه؟ تاني. وإذا تليت عليهم آياتك زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون احنا قلنا أن متعلق الجر والمجرور يبقى متأخر والجر والمجرور يتقدر يبقى فيه حصر وقصر نقول لزيد المال يعني ليس لمين لغيره إذا قدمتها كده يبقى لزيد المال يبقى محبش مين على ربهم يتوكلون أي لا على غيره يبقى قصر التوكل على مين على الله ما هو التوكل التوكل أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك بدليل من الشيء الذي لا تقوى عليه تقول ايه انا وكلت فلان يعملون ولما توكل تقعد مطمئن تقول لا من موكل فلان يبقى في قضيه كلها لبخ مش هيقولك من وكلت محامي يبقى يبقى اذا المعنى يتوكلون ايه يعني يكلون امورهم على من ائتمنوه على ايه على امورهم وعلى مصالحهم الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه أسباب تؤدي إلى مسببات الأسباب والمسببات الأسباب مقدمة والمسببات النتيجة وبعد ذلك ترك أمورا ليس فيها أسباب إلا أن تلحظ دائما المسبب وهو الله فكل أمر يعد عليك في أسبابه إياك أن تيأس من أنه لا يحب قل لا تلك هي قضية الأسباب أما أنا فلي إيه رب خلق الأسباب ويخلق للنواميس الناس تخلق بين عمل جوارح وعمل قلوب التوكل عمل قلب يظن الناس أن التوكل أنك لا تعمل أنا متوكل على الله يقول له لا التوكل مش عمل جوارح التوكل عمل مين قلوب ولذلك المؤمن الذي استقبل منهج الله كله الأسباب والمسبب الأعلى يقول الجوارح تعمل والقلوب تتوكل يعني الجوارح تحرز الأرض وتختار البذرة الطيبة وتنشرها في الأرض وبعدين ترويه وتتعهدها وكل حاجة دي اسمها ايه الاسباب وبعد ذلك لا تركن الى الاسباب بل نقول فوق ذلك المسبب لان من الجائز ان الزرع يخضر ويعمل ومش عارف اتكوز قد كده والسنبلة قد كده وبعدين تجيبوا اه تجيلوا افه من مطر او حر او او الى اخرط ايه تضيعوا يبقى اذا الجوارح تعمل والقلوب تتوكل اللي ينقل بقى التوكل الى الجوارح نقول له انت توكلت ما يبقاش توكل يبقى اسمه ايه؟ توكل 
دخلت عمل القلب الى مين الى الجوارح الجوارح تعمل والقلوب ايه تتوكل هنا علشان تعرفوا انهم كذابين اللي يعملوا العملية دي ينقل عمل القلب الى الجوارح يبقى كذاب يجي مثلا ما يشتغلش يقول لك يا عم انا متوكل على الله ومش عارف ايه تقول له والله انت متوكل على الله ان ما سألتنيش او ما سألت زميلك حاجة انت حر انما تيجي تسألني حاجة اقول لك لا انت ما خدتش الايه الاسباب وانت قوي على اخذ الايه الاسباب تقول له والله لو انت كنت صحيح صادق في كلمة انك متوكل على الله كان ساعة ما جات لك الاسعى وفهل عليها الحتة اللحبة ومتاح توكل على الله ودع القطعة من اللحم تحفزه الى فمك اشمعنا لما جات قدامك شغلت جوارحك وخلتها وحطتها ببقك يبقى دي تتوكل كلمة بقى يبقى انت توكلت على الله فيما يريحك لا فيما يربحك شغلت جوارحك يبقى اللي عايز يتوكل صحيح يعمل ايه ما يشغلش جوارحه في حاجة طب يفرض من القطعة اللحبة واحد عملها لي كده ورماها في ايه تبقى تتوكل ما تندغاش ما ضغطه توكل ما تبلعهاش لكن تعمل كل ده ولا لا يبقى اذا انت تستخدم جوارحك في الامور التي تريحك وتربحك وما تستعملهاش في الامور اللي ايه الا تتعبيب ان تتوكل ايه وعلى ربهم يتوكلون اي لان الاسباب من خلق به ما هي الاسباب من خلق الله يبقى انت حين تعمل الاسباب ما منع انت برضه رايح الى مين الى الله لكن اذا عزت عليك الاسباب فاعلم ان لك ايه لك ربا ولذلك قال على ربهم وما هو الرب الرب هو الخالق من عدم والممد من عود وما دام خلقك وامدك من عنده قبل ان يكلفك قبل ما يطلب منك حاجه خالص يبقى معقول انه يسلمك يبقى ما يسلمكش بس خلق لك جوارح شغل الجوارح فيما خلقت ايه فيما خلقت من اجله وعلى ربهم يتوكلون دي الامور القلبيه امور المواجيد الوجدان يعني اللي هي ايه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون هينتقل لأعمال الجوارح بقى الذين يقيمون الصلاة عمل جوارح قيام وقعود وكراءة وتسبيح وتعليل ويأتون الزكاة يطلع الزكاة وإيتاء الزكاة مش بس هي العمل ده العمل العمل سابق لإيتاء الزكاة لأنه جاب الأصل اللي حنزكي عنه ولذلك تجد الاثنين دول الزكاة والصلاة مقرونين دايما بايه لا تجد تجد آية فيها الصلاة إلا وفيها مين فيها الزكاة ليه قال لك ليه قال لك لأن الصلاة ترك أمورك الحياتية اللي انت بتسعى فيها دنيا الأسباب وتذهب إلى الحق سبحانه وتعالى تقف بين يديك يبقى اقتطعت جزءا من الزمن الذي كنت تقضيه في حركة حياتك طب والزكاة بتقتطع جزء من مالك 
تقتطع جزء من ايه؟ من ملك، ولذلك قلنا ان الصلاه فيها زكاة وزيادة. ليه؟ لأن الزكاة أنت بتطلع مثلا 2.5% بعض المال. لكن في الصلاة أنت بتضحي بالوقت في اللي يجيب العمل، العمل اللي هيجيب الأرض. يبقى الصلاة فيها زكاة ولا لأ؟ أكتر. لأن الزكاة بتتنازل عن بعض المال، لكن في الصلاة أنت تتنازل عن الوقت. الذي هو محل العمل الذي هو محل مش الزكاة لا وعاء الزكاة اللي هيجيب الشيء اللي احنا نزكي ايه نزكي عنه الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون احنا قلنا ان الرزق هو ما انتفع به الانسان كل شيء انتفع به الانسان اسمه ايه رزق ولو كان حرام يبقى برضه رزق، يعني الحوامي لما سرق برضه خد ايه؟ بس رزقه مش الطيب. رزقه مش الايه؟ مش الطيب. ومما رزقناهم ينفقون اولئك اللي فيهم الخمس خصال دول وجلت قلوبهم وزادت ايه؟ الايات في ايه؟ في ايمانهم وعلى ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاه ويؤتون الايه؟ الزكاه. أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، هو الحق إيه؟ مؤمن حق يعني إيه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تتغير ولا تذهب به الأغيار، ولذلك تلتقي عنده كل الناس وخاصة إذا كان يتعلق بمصالحه. افرض الواحد مبطل وبعد ذلك اتخذ البطل لانه جاب له ايه؟ جاب له حاجه مش بتاعته بالله لو ان هذه المساله اخذت منه يفزع عشان يطلب بحقه ولا ما ما يفزعش يبقى الحق هو الشيء الثابت وما دام شيء ثابت ما يتغيرش وان جاء له الباطل شويه يزحزحه كده انما يفضل ايه؟ يفضل هو برضه ثابت ولذلك يقول ايه؟ أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فسألت أودية بإيه؟ بقدرها الأودية سألت من الماء كل وادي خد على إيه؟ على قده على قد خلقه فسألت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أنت لما تشوف السيل وهو نازل تقوم تلاقي عليه رغاوي الرغاوي دي عبارة عن هوا اللي سببه شوية القش وشوية العفس والأشياء اللي بتيجي لكن أتظل الرغاوي دي تحتمل السيل زبدا إيه؟ رابيا ومما يوقدون عليه في ضرب المثل في المية وفي النار ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله لما تشوف بقى قطعة الحديد وهي داخلة النار تقوم تلتفت تلاقيها هتعمل ايه؟ تدي شرار كده وتطلع اشياء منها كده اللي بيسموه خبث الحديد. خبث كل ما تطلع كل الحديد ما يبقى ايه؟ صافي وحيه صافي ونقي ولذلك كل حاجة عايزين يعملوه من اصول بيتنوم يولعوا عليه لحد ما يطلعوا منه الايه؟ مثلا ذهب وعليه مخلوط او فضة ومخلوطة او نحاس ومخلوط 
النار تعمل ايه؟ يفتنوه على النار فاذا بها تطلع الحاجات اللي هي ما هياش من الايه؟ من من المعدن ومما يوقدون عليه ابتغاء حليه او متاع الحليه زي الذهب مثلا متاع زي السيوف وزي الخناجر والحاجات اللي بنعملها دي زبد مثله يبقى فيه زبد في الحديد إيه؟ وفي زبد في الايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء بعد ما يجي السير كده وياخد الزبد ويكرشه قدامه كده تبص تلاقي بعد مده الزبد ده راح في الجوانب كده الريم اللي احنا بنسميه الريم جه على الجوانب والميه فضلت ايه؟ فضلت صافيه كذلك الحديد برضه تحطه في النار يطلع من الايه؟ الخبث بتاعه وبعد ذلك يظل الايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل الحق يعمل ايه؟ يبقى ثابت والزبد يعلو كده وبعدين ايه؟ وبعدين يروح وثبات الحق ليس جعلا هو ثابت كده ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطيه لنا في آية قرآنية المعنى بيقول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا سبلا خد بالك ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وبعدين قال ايه؟ هل وكلمة الله العليا؟ لا ده قال وكلمة الله هي العليا، الله يبقى كلمة الله هي العليا دي مش جعل من أحد، ده هي القضية الإيه؟ آه وجعل كلمة الذين كفروا إيه؟ السفلى وكلمة الله هي العليا، أوعى تقول جعل لأن دي كلمة الله العليا مش جعل، ده هي ثابتة حتى ولو على مين؟ ولو على الباطل بتاع الإيه؟ بتاع الزبد. أولئك هم المؤمنون حقا. وما دام مؤمنين وحق واحنا قلنا كلمه حق دي كلمه كبيره لانها تديك حقيقه الايه؟ حق اليقين. احنا قلنا لما النبي ساله قال له كيف اصبحت؟ قال له ايه؟ اصبحت بالله مؤمنا حقا. فالنبي لحقه وقال له اوعى تقولها كلمه انشائيه كده لكل حق حقيقه. فما حقيقه ايمانك حتى تقتني تقول ايه حقا؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الذهب زي الحصى وكاني انظر الى اهل الجنه في الجنه نعمون والى اهل النار في النار في حقيقه اكثر من كده بقى اه يبقى صحيح قال له عرفت فالجم اولئك هم المؤمنون حقا وبعدين ما دام مؤمنين حق يبقى في مؤمنين نص حق في مؤمنين بس مش حق يعني منازل بقى ما دام المنازل يبقى لازم في درجات على كل قدر من الصفاء عطاء كل قدر من الصفاء له ايه؟ له عطاء يقوم اللي بيزيد في الصفاء يبقى له عطاء مناسب ولا لا؟ يبقى له عطاء اذا كان البشر نفسهم حينما يخصهم واحد بوده يعملوا ايه؟ يفيضون عليه من خيراتهم إن كان مش عالم وهم علماء يدينوا شوية علم. إن كان ضعيف يدينوا شوية إيه؟ شوية قوة. إن كان فقير يدينوا شوية إيه؟ شوية مال. إن كان أرعن كده وابتسام يدينوا شوية تعالى يقولوا لا بلاش يعمل دي كذا 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 كذا. الله إذا أهل المودة والخصوصية يفاض عليهم من أهل الإيه؟ فالذي وجدت فيه هذه الصفات ومؤمن حق يوم يعمل إيه بقى؟ له درجات عند ربه تناسب مين؟ تناسب حظه من الحق وحظه من الايه؟ من الصفاء. 
ولذلك علشان تعرف ان الحق ده الطريق بتاعه لما يجرب واحد مثلا بيصلي الاوقات الخمسه ده المطلوب العام وبعدين مثلا خلاهم 10 اوقات 10 فروض مثلا بالليل ويصلي منفرد لا يروح يصلي في الجماعه وفي الجامع ويلزم نفسه بمنهج الله كده اسبوع واحد يوم يجد نفسه ايه؟ يجد نفسه خدت حظ من الصفاء لم يكن موجود عنها من الاول والتفت بقى له اشراقات كده وتجليات افرض انه خارج كده من البيت والست قالت له هنطبخ مقيم النهارده؟ تقول لها هنقضيها كده وكده وبعدين التفت وخرج كده وبعدين جه التفت لقى اخوه جاي من البلد جايب له ذكر بط وجايب له فطير وجايب له قشطه وجايب له مش عارف تقول له انت كنت عارف لا والله ما كنت عارف ده هي ده عطاءات الصفاء عطاءات الايه؟ عطاءات الايه؟ الصفاء لو كان يتعب نفسه اسبوع في زائد عما فرض الله من جنس ما فرض الله ثم لا يحس في نفسه صفاء واشراقا وشفافيا ايستمر أي أي ولا يسكت؟ يسكت امال ايه اللي بيخليه يستمر بقى؟ انه شايف كل ما يزيد حاله يلاقي عطاء كل ما يزيد يلاقي عطاء ولذلك اللي يمشي بالطريق ده ما يرجعش منه تاني ابدا ابدا يتنوا في الزياده ايه؟ يتنوا في ليه؟ لانه مش مجذوب افرض ان واحد قال لك انا عايز اروح اسكندريه تقول له والله ممكن تروح عن طريق كذا وعن طريق كذا بس وطريق كذا في كذا وطريق كذا في حته استراحه كده على ما تمشي شويه بالنهار تبقى نفسك تتفتح تلاقي حته تفطر فيها فطار كويس وبعدين تمشي شويه تلاقي حته تشرب فيها قهوه وبعدين تروح مش عارف تلاقي غدي وبعدين تلاقي مش عارف وبعدين امشي اول محطه الاقي زي ما قالش ده يشجعني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اروح المحطه الثانيه انما لو لقيته ما صدقش بالاولى فكذلك اهل الصفاء هم اهل العطاء وعلى قدر صفائهم يكون الايه؟ يكون هذا الايه؟ العطاء وده اللي بيشجع الناس بقى اللي بتايه؟ اللي بتبالغ في المسائل بقى ويعملوا ويقول لك مجذوب واللي مش عارف ايه مجذوب ايه؟ ما هو مجذوب يعني متاخد كده ايه اللي أخذ الاماميه اللي بتشوف الاماميه عماله تجرجر فيه وبعد ذلك يجوا مثلا يلاقي الناس مثلا مشروفين على الدنيا يوم ينظر لهم كده سبحان الله لا بدوني انت مالكش دعوه بهم دول خالص ما داموا لا يسالونك شيئا اياك ان تتعرض لهم سيبهم سحلهم ما دام ما قالكش الديني مالكش دعوه بهم لهم درجات درجات عند ربهم ده الدرجات عند البشر ارتقاءات عند البشر بيسعى اليها مش كده ولا لا؟ طب إذا كانت الدرجات عند الرب بقى يبقى يسعى إليها ولا ما يسعاش؟ لهم درجات عند ربهم وما دام لهم الدرجات يبقوا ضمنوا المغفرة ولا ما ضمنوش؟ لأن هو هياخد درجات ارتقاء يبقى الأول يطهر ولا ما يطهرش بالمغفرة؟ يطهر بالمغفرة إيه؟ دي ما ربنا قايل فيه ليه؟ وجايب الدرجات قبل قبل المغفرة أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو يعلم أنهم أهل أغيار فعلشان حتى الذين أسرفوا على أنفسهم مش بمجرد ما أسرف على نفسه في حاجة يا خلاص يقول له لا اعمل شوية يمكن دي تشيل دي إن الحسنات إيه؟ يذهبنا الإيه؟ السيئات ولذلك إحنا قلنا زمان أن أن دين الله ومعالم دين الله تأخذ حظها من المسرفين على انفسهم 
الذي لم يسرف على نفسه طائع رتيب كده يبقى ما فيش حاجه بت... بتلهم ظهره انما اللي عمل سيئه ولا حاجه السيئه بتعمل ايه فيه؟ بتلهم ظهره يقول لك اعمل اعمل كده علشان ربنا يغفر لك ابن المسجد اعمل مش عارف مجمع اسلام اعمل ما اعمل يبقى بقى يبقى هو ايه؟ اخذ من الله شيئا واحدا من خلف منهجه يوم ربنا يقول له لا انت اوعى تكون فهلك وتضحك علينا انا هطفعك الدم في خدمه منهجي ويقعد بقى يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ادي معنى ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الايه بالرجل الفاجر لان فجر وعين عامل له زي الغول قدامه يقول لك لا عملت كذا طب يعمل كذا عشان تضيع يعمل كذا عشان تضيع يعمل كذا عشان تضيع انما اللي ما عملش حاجه يبقى ايه قلبه ايه قلبه هادي مطمئن ما فيش حاجه تلهبه لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طب ده الرزق ناشئ من كريم. الرزق جاي من مين؟ من كريم. قال لك لا ده الكرم تعدى من الكريم الاصيل الى ان الرزق نفسه بقى كريم. الرزق نفسه بقى كريم، ازاي؟ ام قال لك الرزق يتعشق صاحبه. يتعشق ايه؟ صاحبه ما هي النعمة ساعة ربنا ما يدي الواحد ما يدي الواحد نعمة وبعدين يستعملها في الطاعة النعمة تبقى مبسوطة بيك لأنك بتستعملها في ايه؟ في الطاعة نقول ايه؟ النعمة ترجو عندك وتسر لما تجيلك ولذلك تلاحظ ان 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 الرزق اعلم بمكانك منك بمكانه انت ما تعرفش عنوان الرزق في ايه؟ انما الرزق عارف عنوانك يدعبس كده ويتنه جاي لك لحدك كده اه الرزق بمكانك اعلم منك بايه؟ بمكانك يبقى كان الكرم تعدى الى مين؟ الى الرزق نفسه فاصبح الرزق ايه؟ الرزق كريم الحق سبحانه وتعالى مديني الصور دي يقوم يديها لي مثلا يقول لك الظل انا بستظل فيه انما ده الظل نفسه مظلل ظل ايه؟ ظل ظليل ظل ذليل في حاجه تظلك انما هي في الشمس وحاجه تظلك وهي في الايه؟ في الضيم زي ورق الشجر مثلا الشجر ده الورق اللي تحت مظلل بالورق اللي فوق ولذلك تلاقي مثلا اعددك تحت شجره مش زي اعددك تحت سقف من من القماش مثلا ليه؟ ام قال لك لان سقف القماش متعرض للشمس انما الشجره اللي مزللها اللي مزللك من الورق اللي ادنى مزلل بالورق اللي ايه يعني عامل لك ايه عامل لك تكييف ولذلك دي ماخوذ منه ما يعملوها دلوقتي سقفين اثنين سقفين اثنين عشان يعمل ايه عشان ايه يكيف الايه يكيف الجو لذلك سعد لما حب يديني الصوره دي يقول ايه وقام لفحه الرمضاء وادي سقاه مضاعف الغيث العميم يعني المطر نزل ايه عليه حللنا دوحه الدوح الشجر الملتف الكثير فحنى علينا حنو المرضعات على الفطير وارشفنا على ظمئ زلالا ماء زلال الذ من المدامه الايه للنديم خلاص يصد الشمس ان واجهتنا الشمس تيجي مننا في ش... مدلدل 
وفروع مدلدلة وورق مدلدلة من ناحية جات من هنا فروع مدلدلة من هنا يصد الشمس أما إيه وجه فيحجبها ويأذن للنسيم يبقى الورق إيه يصد الشمس إنما يأذن لمين للهاو إنما الحاجة الصمة صحيح يصد الشمس إنما تمنع إيه تمنع لهم مغفرة ورزق كريم هنرجع بقى للأصل بقى اللي هو الخلاف على الغنائم والأنفال ومش عارف الإيه وبعد ذلك الخلاف على الأنفال ده عايز كذا وده عايز كذا واختلف إنه ربنا فصل بالحكم قال الأنفال لمين وثبت أن الأنفال لمين لله ورسوله ولم يعد لأحد إيه كذا قال هذه الحدسة في الأنفال هي الحدسة بعينها اللي حفظ في الخروج إلى الحرب طب هم أنت لما جيت تخرج من الحرب مش كان فريق منهم كاره ولا مش كاره وبعدين رضي ولا مش رضي كذلك يبقى حالتهم في الغنائم كحالهم كما أخرجك ربك من بيتك في الحق وإن فريقا من المؤمنين لكاره رضوا بقسمة الله في الغنائم خلاص قبل أن رفضوا كما قبلوا أن يخرجوا لملاقات النفيس وقد امتنعوا أولا من ملاقات النفيس يعني الحالة دي زي الإيه زي الحالة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يعني مسألة الغنائم انتهت إلى أنها ثبتت خلاص وثبتت رغم أنهم كان إيه كانوا كرهين له كما ثبت خروجك للحرب لحرب النفير مع أنهم كانوا إيه كارهين وإن فريقا من المؤمنين لإيه لكارهين والكارهين دي هل هي طعن فيهم أم قال لك لا لكت لها حيثية لأن الذي يريد أن يخوض معركة يبقى بس يغلبه على ظن أنه ينتصر إنما ما غلبش على ظن أنه ينتصر مثلا تبقى مجازفة ولا مش مجازفة مجازفة وهم عدد قليل ولا معهمش عدد ولا فيش مراكب إلا فرسين اثنين وكانوا خارجين ليه خارجين علشان البضائع والعيد مش خارجين عشان ملاقات الايه فكأن حيثيات الكراهية العملية مش تأبي على أوامر الله ولا مطالب الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن بالمقاييس البشرية ما فيش توازن ما فيش ايه توازن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لهم أنهم لو ذهبوا وانتصروا على العيد يقول لك جماعة قطع طريقه وقاموا على بضائع لهبوه ولا كانش ويا العيد الأربعين واحد وهم تلتمية وكذا معقول أنهم قال لا ربنا عايز ينصرهم على النفير الذي استنفروه من مكة بعددهم الضغط وعددهم ووجهائهم وصناديدهم يبقى لو كان نصرهم على العيد ما يبقى زي ما ينصرهم على مين لأن الله يريد أن يحق حقا يحق حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاره يبقى كما تدل على تشبيح حالة الحالة يعني ثبتت الغنائم لله وللرسول بعد أن كرهوا ذلك كما خرجوا مع كراهيتهم لمين لذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وفريق من المؤمنين ما أخرجتهمش الكراهية عن الإيمان 
ومعنى ومعنى فريق الفريق هم الجماعات يفترقون عن جماعه يجمعهم رابط واحد يقول لك تكونوا فرق الجيش تكون فرق يجمعهم كلمه ايه جيش وبعدين اتوزعوا الى ايه الى فرق الفرق دي اخرجها الله من الايمان واللهم من المؤمنين برضو لانه يقول في نفس الحق سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن اسلموا قضيه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم كما اخرجك ربك من بيتك بيتك يعني المدينه كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق اي في الخروج بعدما تبين لهم ايه اللي تبين الله وعدهم احدى الطائفتين طب مدام الله وعدكم احدى الطائفتين ليه ما تاخدوش الوعد في اقوى الطوائف خدوا الوعد في اقوى الطوائف انما تاخدوا الوعد في ابعد الطوائف ان الله وعد احدى الطائفتين انها لك فكان المنطق والعقل يقول مدام وعدنا احدى الطائفتين يوم احنا نعمل ايه الانفع للاسلام وللحق الذي نحاربه من اجل ان تكون الطائفه المضمونه دي ناخدها من مين على اهل القوه والشوكه انما تاخدها على العيد ما تديك الحق والحصيح هي اكسب لكم هي اكسب لكم يجادلونك في الحق بعدما تبين اي بقول لا يجعلكم الله احدى الطائفتين انها ايه يبقى المنطق الله وعد رسوله باحدى الطائفتين والطائفتين فيه وحده عير ووحده نفير لان تنتصروا على العير شرف لكم ولا تنتصروا على النفير ما دام وحده مضمونه خلوها القوي خلوها الايه القوي يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون فيه سوق وفيه قيامه القيادة تكون من أمام لتدل الناس على الإيه؟ على الطريق. السوق يكون من خلف. والسوق بيعمل إيه؟ إحساس للمتقدم أن يقصر المسافة مع تقصير الزمن. يعني بدل ما نروحها بساعة يقول لك يا السوق علشان نروحها بإيه؟ بنص. يبقى السوق منين؟ من الخلف. ويساقون الى الموت يعني مش هم اللي منجذبين ده مدفوعين اليه ده وهم ينظرون بشاعه الموت ليه؟ ام قال لك لانهم بقى تصوروا ان الف يبقى كل الف امام 300 وكذا يبقى كل واحد هيبقى امله كام؟ ثلاثه وثلاثه معهم ايه؟ عددهم ومعهم مش عارف ايه وبتاع وحاجات فكان الصوره تمثلت لهم صوره ايه؟ صوره بشعه وحد بيدفعهم لها وهم شايفين بشاعه الصوره لكنهم حينما نظروا هذه النظره لم يلتفتوا الى ان معهم رب ينصرهم على هؤلاء جميعا كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعلكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه 
الشوكة هي الشيء محدد من طرف تحديدا ينفذ بسهولة من غرضه مش الشوكة تلاقيها مدببة كده ايه يعني رفيعة من الاخر وتعرض تعرض تعرض الرفع بالاخر ده علشان تنفذ وبعدين الغلف ليتناسب مع الايه مع القاعدة عشان ينفذ باتساع يبقى عايزين حاجة يسموها راس الحرب راس الايه الحرب وذات الشوكة يعني ايه يعني اللي فيها ايه حدة وتنفذ من الغرض منها ولا يتأبع عليها ايه ولا يتأبع عليها غرض ولذلك يقول لك شاكي السلاح شاكي السلاح وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين والوعد من الله يجب أن يستقبل من الموعود بأنه حق ولا مش حق لأن ما الذي يقدح في وعد الناس للناس أنت تعد إنسانا بشيء وعدت بأنك تعمل له كذا وكذا وكذا يمكن بقى المعاد اللي انت قلت عليه ما تكونش موجود تكون انتقلت وانتهيت او ما عندكش قوة او يتغير رأيك اذا الوعد من المساوي من الخلق مش مضمون انه ايه انه يعني لكن الوعد من القادر الذي لا تقف عراقيل امام انفاذ ما يريد يبقى حق ولا مش حق يبقى كان يقل انه ما يقل الوعد على انه ايه وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أنتم يعني تميلون وتحبون أن غير ذات الشوكة تكون غير ذات الشوكة اللي هي إيه اللي هو العيه ويريد الله أن يحق الحق بكلماته عايز ينصر الإسلام بقوة ضئيلة ضعيفة على إيه على جيش قوي علشان يقولوا يا اخوان الضعف ده ازاي قام الى هذه القوه فيعرفوا ان ربنا مايدهم ولا مش مايدهم وبذلك يحق الايه الحق ان يحق الحق يحق الحق بكلماته اللي هي بالوعد اللي ايه اللي وعده هناك الكلمه من الله هي الايه ورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ايه ومغاربها التي ايه وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما إيه صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وإيه وقوم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته اللي هو الوعد ويقطع دابر الكافرين الدبر والدابر هو الخلف يقطعت دابره يعني ما جعلتلوش إيه ما جعلتلوش خلف ثاني اللي يحق الحق ويبطل الباطل ايه اللي دي الاولين يحق الحق ويحق الحق ام قال لك لا في جزئية يحق الحق فيها بان ينصر الجماعة دول ده كلام سليم القلة الضعيفة على الكثرة الايه القوية ابي يحق الحق بكلماته لانه وعد وعمل كده ليه عشان يحق منهج الاسلام كله تبقى دي جزئية للايه بتخدم الامر الايه الامر الكلي ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اذ تستغيثون ربكم ماده استغاثه 
طلب الغيث زي استسقى طلب الايه؟ السفر استفهم طلب الايه؟ طلب الفهم يبقى الالف والسين والتي معموله للايه؟ للطلب واصل استغاثه يعني طلب الغوث من مين؟ من قوي عنه اصلها من ايه؟ من الغيث اللي هو المطر لما الارض تكذب ولا يجد شميه وبتاع يقول ايه؟ طلبنا الايه؟ الغيث وبعد ذلك لأن الماء هو أصل الحياة كذلك استعمل في كل ما إيه؟ ما فيه غوث وهو إبقاء الإيه؟ إبقاء الحياة وهم في حالة حرب، حالة حرب دي قد يفنون فيها يوم إيه؟ نطلبوا الغوث من الإيه؟ من الله. استستغيثون ربكم تستغيثون ربكم ده جمع كأنهم كلهم بيستغيثوا يقول لك آه مع ان الذي استغاث هو رسول الله. قال اللهم انجزني ما وعدتني. خلاص؟ انجزني ما وعدتني اللي هي واذ يعدكم الله احدى الايه؟ ان تهلك هذه الاصابه لا تعبد يعني هم دول بقيه الايه؟ دي معناه بيستغيث ربنا. أم قال لك لكن بقول تستغيثون هل كله بيرددهم؟ ده كان بيقول الكلام ده أبو بكر قال له يعني يعني بعض مناشدتك ربك لأن الله وعدك أحد الطائفتين أنها لك ومش عارف إيه وإلى آخره. بيقول له تعالى الناس تغفل أن إن فيه داعي ومعه مؤمن. أنت بتدعي واحد يقول آمين. الذي يقول امين احد الداعيين يبقى كله دعا وقال موسى ربي انك اتيت فرعون وملاه زينته وامواله في الحياه الدنيا ربنا ليضله ربنا ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب من الذي قال هذا بالنص وقال موسى ربي انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضله ربنا اطمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب فيقول ثم يقول الحق بعد قال الحق قد اجيبت دعوتكما مع ان من الذي دعا؟ ان سيدنا موسى موسى دعا انما اجيبت دعوتكما يبقى دليل على ان موسى دعا وهارون في حال امين امين والمؤمن احد الداعيين. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردتين. الملائكه هم خلق الله الخطير. اللي ما عرفناهش الا ان الله قال عنه ان لي ملائكه لان مش مشهديات انما ايماننا بالله وتصديقنا لرسول الله في البلاغ عن الله خلانا نعرف ان لي ملائكه وقال برضه في جن صدقنا ان فيه ايه؟ ان فيه جن يبقى حجه ايماننا بان في ملائكه وجن من الغيبيات دي اخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله عقلنا قد يخرج لك ازاي موجود ولا يراش ونقعد بقى نعمل ايه؟ جماعة اللي أنكروا وجود الجن وأنكروا وجود الملائكة وقال لك ده 
ده ده الملائكه دي هي هي قوه الاسباب الميكانيكيه في الاسباب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي نقول له انت الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن امر غيبي يترك في مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الامر الغيبي الى ذهنك فيجعلك لا تعرف وجود اشياء ثم بمرور الزمن تدرك وجود اشياء لم تخلق حين اكتشفتها وانما هي كانت موجوده بس ما انتش عارفها وهناك فارق بين وجود الشيء وادراك وجود الشيء في فرق كبير وجود الشيء وايه وادراك وجود الشيء احنا قلنا الميكروب اللي ما يشأل الا بالقرن ال17 هو نشا في القرن ال17 ولا كان موجود من قديم ويدخل في اجسام الناس وينفد من الجلد مع انه دقيق دقه لو كان هو كله نيبر ما ومع ذلك يدخل وبعدين اكتشفوه لما اكتشفوه دل على انه كان موجودا بس ما عندش ادراك له اذا فان حدثت بان لله خلق موجود وان لم تكن تدركه فخذ مما ادركته بعد ان لم تكن تدركه دليل تصديق لما لا تدرك وجوده اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين وقلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما راى عدوه ثلاثه اضعاف جنده وهم مهيئون بالمراكب والاسلحه والصناديد من قريش استنجز الله وعده في قوله واذ يعدكم الله احدى الطائفتين وقال اللهم ان تهلك هذه العصابه فلا تعبد في الارض فالاستغاثه كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ رسول الله في الانفعال للاستغاثه مبالغه جعلت سيدنا ابا بكر يقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فقد وعدك الله احدى الطائفتين ولكن الانفعال للحدث ليس من عمل العقل الانفعال للحدث من عمل ملكه اخرى غير العقل واذا كان الحق سبحانه وتعالى قد وعده النصر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الاستغاثه تطمينا لقلوب الصحابه لانهم يعلمون ان رسول الله اذا دعا الله فلن يخذله الله فكانها شيء من التطمين وقلنا ان ان الايه جاءت بصيغه الجمع استستغيثون ربكم وقلنا ان المستغيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان الرسول قد استغاث اما ان يكون قد تعلم منه الاستغاثه فاستغاث مثله كل واحد استغاث بالصيغه اللي سمعها من رسول الله او انهم حينما دعا رسول الله ربه مستغيثا امنوا على دعاء الرسول وقلنا ان المؤمن على الدعوه احد الداعيين وجبنا الدليل بتاع ايه ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال انك اتيت فرعون وملاه ايه زينه واموالا في حياته ربنا ليضل عن سبيلك فاطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم 
الذي قال انما هو موسى والآل قال موسى ولكن الحق جاء في الايات الاخرى فقال فايه قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي مين موسى ولكن هارون بقى داعي ليه لانه امن على الدعاء استستغيثون ربكم والاستغاثه عاده تكون عند نفاذ الاسماء او الظن من نفاذ الاسماء والمواجهه في معركه بدر لم تكن متكافئه لان القوم لم يخرجوا لحرب والنفير خرج لحرب هذه عمليه واللي خارج لغير حرب ليس عنده استعداد وخرجوا بغير مراكب دول جايين بالمراكب وخرجوا عددا قليلا وهؤلاء خرجوا عددا مثله ثلاثه اضعاف اذا فالاسباب من ناحيه مقاييس البشر تتطلب رفع اليد الى الله ليمد بعون يعوض ذلك النقص كله وقلنا كمان الاستغاثه ماخوذه من الايه الغوث والغوث دي هي والغسل اثنين الغيث انك انت ما فيش مطر فتصلي صلاه الاستغاثه وبعد ذلك امتدت الى كل طلب وله لم يكن الماء انما الاصل فيها مين الاصل فيها الماء استستغيثون ربكم فاستجاب لكم استجاب لكم ولا اجابكم طب السين الالف والسين والتيه دي بتيجي للطلب استخرج يعني طلب الاخراج فاستجاب ولا فاجاب ايه اللي يحصل كده قال لك فاستجاب استجاب يعني يعني طلب من جنود الحق في الارض ان يكونوا مع محمد ومع اصحابه ادي معرفه مش اجاب لان الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه الاسباب الاسباب نراها ظاهره ووراءها قوى خفيه من الملائكه كل شيء له ملائكه يدبرونه المدبرات ايه امر وملائكه تحفظ يحفظونه من امر الله له معكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله من امر الله صدر هذا وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هؤلاء الملائكه هم الموكلون بمصالح مين بمصالح الانسان في الارض المطر مثلا له ملك الزرع له ملك كل حاجه لها ايه ملك يعني سبب خفي غير منظور ايه يحركه فكان الحق حينما استجاب عمل ايه طلب من الملائكه المكلفين بهذه المساله ان ان ينطلقوا فاستجاب لهم ربهم وكلمه استجاب لهم ربهم كان الاستجابه امر طبيعي ليه لانه رب وما دام رب هو اللي خلق من عدم وامد من عدم هو اللي بيوالي اموره عليهم يبقى طلبهم طبيعي واجابه الله لهم ايه اجابه الله لهم طبيعيه فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه الامداد هو الزياده التي تجيء للجيش لان الجيش وجه بشيء لا يقوم به العدد ادي بالامداد ولذلك يقول لك ارسل له ايه مددا اني مبدكم بالف من الملائكه مردفين احنا قلنا زمان ساعه ربنا ما امر الملائكه تسجد لادم مش كل الملائكه سجدوا بل الملائكه الموكلون بايه بمصالح الارض وذلك الانسان اما الملائكه الغير موكلين بهذا فما دخلوش في الايه 
في العملية ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما عنت ابليس قال له استكبرت يعني عن السجود ام كنت من العالين من العالين اللي هم ما شاملهمش امر الايه امر السجود بالف من الملائكة مردفين الردفو هو ما يتبعك تكون انت الاول وبعد ذلك يجي ولذلك يقول لك فلان رحم مصيته اردف فلانا اردف فلان يعني جعله ايه وراء طب مردفين ولا مردفين المردف هو اللي حيقعد ايه قدام والمردف هو اللي حيقعد وراء طب الملائكه قال لك ايوه علشان ان الجيش بتاع المسلمين كان قليل وجيش الكفار كبير جاب الملائكه عشان ايه تكسر العدد فجاب لهم مع كل واحد منهم ان كانوا هم الف مع كل واحد مع ايه ملك وانتم يا مؤمنين زياد وانتم يا مؤمنين زياد طب ليه مع ان ملك واحد يكفي دريشه من ريشه جبريل عملت ايه في قوم في قرى قوم لوط ادته صيحه واحده عملت ايه في ثمود وفي عاد امال ايه قال لك المهم تكسير العدد امام العدو ليه تكسير العدد ينفع في حاجتين اثنين الحاجه الاولى ان العدو ياخد رهبه الامر الثاني المقابل اللي هو المؤمن ياخده ايه ياخد قوه لكن هل للملائكة في هذه المسألة عمل أو لا عمل لهم أهو ده الخلاف اللي إيه لحد كان للملائكة عمل أم لا عمل للملائكة إلا هذه المسألة قال لك قول الله وما جعله الله إلا بشرة بس بشرة إنما أنتوا لحد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ليه قال لك لأمن المؤمنين الذين دخلوا أول حرب اول لقاء مسلح بين المؤمنين والايه والكافرين ان علموا ان الملائكه ستقاتل وتدخل يبقوا يدخلوا المعركه يقول لك ما هم هيقاتلوا بقى يدخلون بقلوب ايه مش مستعده ولا بحميه فربنا قال انا جعلت دي ايه لكم بشرى بس اياكم ان تفتنوا حتى بالملائكه لان مين النصر لا منكم ولا من الملائكه ولكن النصر من عندي انا ليه ام قال لك لان الذي تحب ان ينصرك لازم تكون واثق انه ينتصر والبشر مع البشر ظنوا الانتصار لان من الجائز ده يغلب والجائز ده يغلب لكن النصر الحقيقي من الذي لا يغلب وما النصر الا من عند الله النصر ليه لانك تستنصر واحدا احدا ينصرك على عدوك فان كان من جنسك يصح انه يغلب ويصح انه ايه ينغلب مظله وتدخل الحرب مظله انك تغلب انما يصح انك ايه لكن الحق سبحانه وتعالى الذي لا يغلب ولا يغلب هو اللي ناصر يبقى انت واثق من النصر ولا لا بس اياكم ان تظنوا ان النصر من الله وهو عزيز لا يغلب لا يصدر عن حكمه انما يصدر عن حكمه بمعنى ايه يصدر عن حكمه إيه؟ انتهى وانتم في اي امر يسلب منكم النصر مش نصر كده جايدكم بس كده لا ما يغيرش ربنا الايه السنة بتاع سنته مع خلقه ولذلك في احد بما تخاذلوا ولم ينفذوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل لم ينتصروا لان الحكمة اقتضت انهم لا ينصرون لانهم خالفوا امر رسول الله فلو ان الله نصرهم يقولك وما النصر الا من عند الله وما نصرهم يقوم ايه اللي يحصل يستهينون باوامر رسول الله 
يقول لك خالفناه وانتصرنا اذا فالمهم ان نعمل ايه الطاعه قال لك يا رماه ما تسيبوش اماكنكم ولو رايتمونا نفر الى المدينه ملكوش دعوه بنا خالص كل واحد ياخذ الايه الدور بتاعه بحق فاذا راى اخاه في دوره قد مل هذا ما يبقى ملوش دعوه كل واحد ينفذ ايه ادي معنى ومن نصر الا من عند الله الايه العزيز اي الذي لا يغلب يطمئنان لانه ما دام ينصرني خلاص ان ينصركم الله فلا غالب لكم ولتطمئن به قلوبكم ساعه بقى ما الملائكه يبقوا قدامكم والف من الملائكه يعني قد مين قد الجيش وانتوا بقيتوا العدد الايه الزائد لا انتوا يعني جايين زي دي لكن الحق يريد ان يعذبهم ولكن بيدكم انتم بيدكم لان الله يريد ان يربي المهابه لهذه العصبه بالذات بحيث ان العصبه دي انت ايه هي اللي اختلفت الروايات في ان الملائكه مثلا ابو جهل يقول لابن مسعود ما هذه الاصوات التي اسمعها في المرجعي ما هو بقى يعمل ايه يدخل زي ما زي ما بيحصل كده الاسم الافزاع بالصوت ولذلك الشجاع من دول ساعه ما يجي يضرب يقوم يقول صوت ايه صوت يخلع ال يخلع الخصم بتاعه. قال له اصوات دي؟ قال له انها اصوات الملائكه، قال اذا بالملائكه تغلبون لا انتم. بالملائكه ايه؟ تغلبون مش انتم اللي بتايه تغلبون. كلمه بألف هو ب 3000 وردت الامداد مره بألف في هنا، ومره في غزوه حنين بكام؟ ب 3 ايه؟ آلاف، ومره يقول ب 5000. إذا المدد ده بيزيد ويقل يعني إيه على حسب إيه؟ أم قال لك شوف استقولوا للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين مش مش يقضيكم كده لما يجيب لكم 3000 لا يجيب لكم 3000 وزن شوية بلى يعني يجيب لكم 3000 وبعدين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. الله إذا المدد بيجي متناسب مع إيه؟ مع حال المؤمنين. بلى إن تصبروا وتتقوا مش تصبروا؟ آية ثانية اصبروا وصابروا. مش الصبر لوحده مش كفاية. ليه؟ لجواز أن يكون عدوك قد أعطي أيضا ميزة الصبر. يصبر. اوعى تخل ايه؟ ما دام هو يصبر وانت تصبر تبقى تصابر بقى، تصابر، ان صبر شيئا اصبر انت ايه؟ اكثر منه. وما جعله الله اي الامداد بالملائكه الا بشرى بس تطمئن بها الايه؟ تطمئن بها القلوب. ولتطمئن به قلوبكم، تطمئن يعني تربط على الايه؟ وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. شوف بقى قال بقى شوفوا بقى المعركه هتبتدي بقى النعم ايه؟ تيجي فيها بقى المقدمات اللي هتجيب لكم النصر. امداد بالملائكه بشرى لتطمئن القلوب. واطمئنوا الى ان النصر من عند الله العزيز الحكيم. وبعدين اذكروا الدلاله على ذلك انه ايه؟ اذ يغشيكم النعاس امانه منه. اول حاجه النعاس. ايه النعاس النعاس هي السنه الاولى. التي تأخذ الإنسان عندما يحب أن ينام اللي احنا بنسمها ده معسل هي بالضبط كده معناها كده الله بقى مش نوم أم قال لك لا ده العظم في أن يكون نعاس 
المقدمة ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى في آية الكرسي لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. ما تأخذ ما يأخذوش النوم الخفيف ولا النوم الإيه؟ طب إزاي ما دام ما تأخذوش السنة يبقى هياخدوا النوم بقى السنة ما تجيش يبقى النوم إن هو اللي كان يجي الأول. لا النوم يقول لك نوم ولا سنة كمان. إنما هنا قال لا سنة ولا مين؟ ولا نوم. قال لك آه لأن السنة الحاح الجسم في طلب النوم بيبقى خفيف. ولذلك سنة يعني كده حد يتكلم يصحى انما النوم يهجم سببه الا السنة تاخده اللي هو الداعي القهيف ولا النوم اللي هو الداعي الايه اللي هو الداعي الايه فهنا اللي حصل النعاس وامنة له النعاس هنا ام قال لك النعاس مقدمة للنوم والنوم آية من آيات الله في كونه ليه أم قال لك لأن الجسم لما يحب يعمل طاقة بيأكل الغزي ماء وشراب وهواء وإلى آخره علشان توجد عنده إيه الطاقة الفاعلة لما توجه إيه للحركة توجه لسأله مش حال توجه كل حاجة الطاقة دي لما تتكون بالتفاعل زي ما عرفنا بعدين وشوفنا بقى الطعام بيعمل إيه ويتمثل إزاي وبيروح منه دم ويروح على الكلى يتصفى مش عارف من إيه والرئة تعمل فيه إيه شغلانة كبيرة قوي فيه تفاعلات كيماوية لا توجد لها فضلات تخرج في تفاعلات كيماوية بتخرج فضلاتها وتفاعلات كيماوية ما تخرجش فضلاتها اللي احنا بنشوفها مثلا من السبيلين اللي هو البول والكذا دي فضلات بتخرج اللي بنشوفه في سماخ الأذن دي فضلات نتيجة احتراقات كلها اللي بنشوفه عماس العينين كل دي أشياء فضلات بتخرج نتيجة ايه الاحتراقات اللي احنا نقول عليها في الالات الميكانيكيه العادم الايه العادم الاله الميكانيكيه لما تعمل كده وبتاع وتدور تقوم يبقى لها الايه عادم العادم ليها نتيجه ايه نتيجه الاحتراق شيء يتفصل كده والحركه تمشي اهو البول عادم الغائط عادم سماخ الاذن عادم الاقماص العينين عادم العرق كل دي عوادي كلها بتفتح فيه بقى لون من تركيبة ما يمثل لإيجاد الطاقة ملوش عادم عدم إيه إنك انت تريح الجسم راحة يتفاعل هو في نفسه ويرجع طبيعي اللي هي بتنشأ من مين بتنشأ بالنوم ولذلك ساعة الواحد ما بده نام والنوم بقى ما يكونش نام بدل مدة أول ما يشعر يشعر برجليه إيه آه غلب الجنس اللي هو العادل اللي ما بيتصرفش بره ليه لانه هو مهم حيتكرر تاني حيتكرر في الحياة تاني مش حيزينه يطلعوا لها بره لا ياخد بس تعادل فساعة ما تنام وتقوم تلاقيك ايه الله طب ودي عملية ارادية مش ارادية ما تغضرش ابدا لما تعسش نام تنام لا ده هي تيجي كده ولذلك مرة بدك تنام عشان وراك شغل الصبح تتحايل على النوم ايه يوم تستعمل له مرقدات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي اذا النوم دي عملية من العمليات المختصة بالحق سبحانه وتعالى آية من آيات الله في الكون ولذلك عجبها من ضمن الآيات العجيبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله شوف تنزيل لله حين تنسون وحين تصلحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحي ويخرج الميت ويحيي الأرض 
وكذلك دي آيات من آيات الله ما حدش يقدر بكيماويات أو ميكانيكيات يعملها ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون برضو عملية إذا رأيت سبحان دي فاعرف أن ما يأتي بعدها أمور خاصة بالحق لا تؤخذ في نواميس الكم فسبحان الله خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر إيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم إيه دي آية من آيات الله حكاية النوم دي ولذلك ساعة النوم دي أعدوا فسروه إيه هي بيحصل إزاي ما حدش أي مدرسة علمية ما قدرتش ما قدرتش تعمل أبدا فقوم عملوا إيه أم قال لك آخر تجربة عملوها إنهم جابوا إنسان وعملوه كالرفعة علقوه كده بحيث يبقى متعدل ما فيش حتة تبقى إيه زي يمسك عصاية كده من الوسط ويخليها إيه معتدلة كده وبعدين لما جي ساعة ساعة النوم وجدوا ان جهة مالت جهة مالت الجهة اللي مالت دي جالها من الجهة التانية شيء زود كتلتها ادي اللي غدروا ايه يعملوا والآية بتقول ومن آياته اي العجيبة اللي محدش له دخل فيها منامكم بالليل والنهار شوف كلمة والنهار دي شوف الرصيد الاحتياط اللي في الآية لأن المقول ومن آياته منامكم بالليل طب واحد جاله ظرف من الظروف منامش بالليل يوم يعمل ايه يعاوز ينام بالنهار طب اللي مطلوب منهم حماية الأمم بالليل يعملوا ايه يبقى لازم يقول بايه ومن آياته منامكم بالليل والايه ولذلك وشوف بقى التزيد ان في ذلك لآيات مرة يقول للعالمين ومرة يقول لقوم ايه يتفكروا وحيجي بعدها يقول لقوم ايه يعقلون ودي بس لقوم ايه يسمعون حكاية النوم ليه ام قال لك لان النوم يعطل كل طاقات الجسم الايد ما تتخرجش مش عارف التحرك الارادي الا السمع فاضل في وظيفته لان به للايه الاستدعاء العين ما تشوفش انما الود تسمع ما تخلش عن السماع أبدا ليه؟ لأن بالأذن الاستدعاء يا ودي اصحى اصحى بقى يخبط عليها ما كانش بيسمع ولا يحفظ أي حاجة يبقى إذن السمع هو المناسب لمين؟ هو المناسب لنوم ولذلك كلنا سابقا ما الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينيم أهل الكهف 300 سنة وازدادوا تسعة عمله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا لأنه لو لم يضرب على الآذان لظل السمع فإذا ظل السمع أهاجته الأعاصير وعواء الزهاب وزئير الأسود والسمع يعبروا الشنام يوم يعمل إيه؟ ضربنا على إيه؟ على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ طيب بقى هنا بيقولوا إذ يغشيكم النعاسة أمنة أم قال لك وفي نعاس غير أمنة؟ قال لا النعاس اللي احنا بننعس دي مش امنه ده ايه دي راحه اسمه ايه راحه من تعب لتنشط بعضك انما دي امنه يعني جاي لهذه الايه 
طب وامن ليه؟ قال لك لان في مهيجات عدو كبير ولا فيش حدد ولا فيش مش عارف ايه، فربنا عشان ما يضيعش الطاقه التبديديه في الفكر يقوم يعمل ايه؟ يخليهم ينعسوا شويه، ينعسوا وبعدين يلاقوا حاجات يلاقوا الناس يبقى في نعاس راحه ونعاس ايه؟ امنه. وايضا فالحق سبحانه وتعالى يدينا فيها ايه يغشيكم يعني الناس جالكم كلكم. ولا يمكن في النعاس العالي الالي دي ان جماعه يروحوا نايمين كلهم مره، مش ممكن. يبقى كونهم كده بالاجماع ينامهم دي دي ايه لوحدها. وايضا فلماذا لم يكن نوما وكان نعاسا؟ ام قال لك لان النعاس المقدمه بتاع النوم اللي هي السنه انما عنده استعداد انه يصحى على طول. ولذلك واحد يبقى نايم كده ويقول لك ما انتوا كنتوا بتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتعملوا كذا اه اه اهي ايه اللي هي السنه يقول لك انا بين النوم واليقظه كده يعني زي ما تكون اه يبقى ليه كده؟ قام قال لك لان لو كان نوم عميق يمكن دوكهم يميلوا عليهم ايه؟ ميله واحده هو بس بيتاخده سنه بسيطه كده تدي شيء من الراحه وتبكي شيء من اليقظه اذ يغشيكم النعاسه يبقى النعاس مفعول من الذي يغشيكم النعاس؟ الله أمانة منه آية ثانية ما أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاس هنا نعاس وأمانة وهناك إيه؟ لأن الحالين مختلفين وينزل أدي أول حاجة إذ يغشيكم النعاس أمانة منه أدي واحدة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يطهركم ده التطهير ده يبقى معناها ان كان في حاجه عايزه تطهر. ليطهركم به ويسيب عنكم رجز الشيطان. قال لك ايه؟ لان الجماعه لما جم الاول كانوا ناحيه الميه. وهم لما جم قالوا الله الميه بعيد عنا الى ان اشار ابن المنذر الى انهم يروحوا عند الماء ويغوروه والى اخره. فشغلوا بالعطش. هذه واحدة وشغلوا بتطهير أجسامهم ليدلك على أن المؤمن يجب أن يظل نظيفا طب ده جاي معركة يعني لو كان قعد يومين ولا بتاع ولا حاجة إيه يعني قال لك لا ده حرص المؤمن إنه يبقى إيه شيء خرج من جسمه بواسطة الإفرازات والعرق ومش عارف إيه المؤمن يعمل إيه لازم يظهر يبقى دي أو كان من عمليات رجز الشيطان لأنه الشيطان خيل لهم منامات جنسية وبعدين قعد يوسوس له يقول لهم انتوا بتقولوا انكم على حق طب بعدين انتوا هتصلوا وانتوا تقولوا بعيد كلهم يحصل لهم الحكايه دي برضو ايه من الايات مجتمعين كده فقال ربنا لا بقى غيظ الشيطان وعمل ايه؟ ومنزل الايه؟ الماء الماء اللي كانوا عايزين يشربوا كانوا عايزين يتطهروا والارض فيها رمل والرمل ما يثبتش تحت الايه؟ تحت القدم ويثير عصيانا وغبارا فقال انا بقى نزلت المايه عشان اعمل الحكايه دي ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان اسمه ووساوسه وليربط على قلوبكم فده المقلوب تتوزع كده وتقول بقى ربنا جايبنا نحارب وبعد ذلك ما يبقاش عندنا المايه ومش يقول لك ايه لما نزل المطر راحوا حفرين الايه الحفر لما حفروا الحفر المايه اللي لازم كده اجتمعت فيها وبقى عندهم الايه عندهم المايه ويثبت به الاقدام لانك اذا مشيت بثقلك ثقل الانسان يدك ما تحته مما يحتمل الدك على قدر وزنك عيل صغير يمشي على الرمل يقوم يبقى التاثير ايه؟ 
تاثير بسيط وراجل سمين يمشي على الرمل يبقى ايه ولذلك الاستهاء بالنسبه لوزن الصبي او الغلام وبوزن الرجل السمين تجد انها غاصت على نسبه الايه على نسبه الكتله فلما يكونوا ما عندهمش عمل يبقوا على خفيف لكن لما يحب يضرب ويدخل الحرب يعمل ايه تقوم تغوص رجله في ايه اذا غاصت رجله في الرمل اصبح فيه جزء معطل من الحركه ليه لان الرجل دي هي اللي بتعمل التوازن شوف الحكمه بتاع ربنا الرجل شوف هنا اللي بيعمل التفكير والتدبير ودي اللي بتعمل الايه ولذلك تجرب نفسك تيجي على مثلا جدول ميه وعليه جذع نخل او او خشب عرق خشب او لوح كده جامع بين مين الشطين عشان يعمل ايه عشان يعدي عليه ان جعلت عقلك يفكر في المسألة دي تقع وان سبت رجلك تمشي كده بدون ما تاخد حالك كده تمشي يبقى الرجل هي اللي عايزة تعمل التوازن الرجل اللي بتعمل التوازن ولذلك ان كنت على سلالم متساوية تمام دي علوها قد كده وطولها قد كده تمشي رتيب من غير حاجة كده من غير تفكير فاذا اختلت درجة واحدة في السلم بمعنى ان دي كانت 15 سنتي وبعدين اضطر الواحدة يعملها 20 سنتي لازم يحصل ايه لازم يقع ليه لان الرجل ضبطت نفسها على هذا الايه على هذا الوقت ولذلك تتعب قوي اذا سرت اذا طلعت على السلالم الحلزونية السلالم الحلزونية فيها ايه فيها جهة واسعة وجهة اه يا اخويا لو انت مشيت منه على الوسعة وبعدين جت ناحية الضيقة شوية تروح انما لو مشيت على الضيقة من الاول الرجل تاخد ايه تاخد طبيعته شوف حكايته بقى الرجل بتعمل ايه ولذلك لما لما ياخده ويعمله في الجيوش اللي رجله مش مستويه الخلق عشان تستقبل هذا يقول لك ده ما ينفعش يبقى جندي بيسموه ايه فلاتفوت ما ينفعش ده الله اذا الرجل ايضا لها مواصفات كل عضو من الاعضاء له ايه له مواصفات الايه مواصفات خاصه ويثبت به الايه الاقدام وتثبيت الاقدام يبقى امر معنوي مره وحسي مره اخرى ايه يعني يثبت بالقدم يديك صبر ويخليك ما تتحركش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي مش ضروري يثبت ولو كنت ماشي على ارض صلبه برضه وثبت اقدامنا مش كده واي من نبي قاتل معه ايه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب ايه الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا عرفوا من الهزيمة جات بسبب اشياء اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يبقى قلنا كم حاجة دلوقتي اذ يغشيكم الامداد من الملائكة ادي واحدة ويغشيكم النعاس امانة منه ادي ايه التاني وبعدين ينزل من السماء عشان يظهركم به ويزوب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الايه ويثبت به الاقدام وايضا شيء اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم يوحي يقول الله للملائكه اني مع الملائكه هو بيخاطب مين هو بيخاطب المؤمنين فبيقول اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم يا مخاطبين مش مع الملائكه لاني ايه معكم فثبتوا الذين امنوا ثبتوهم اجعلوا قلوبهم ايه مربوط عليها 
ولا يخافوش اي اي اغيار من عدوهم فثبتوا الذين امنوا واياكم ان تظن ان قوه كسرة العدد او قوه العدد دي هي اهل الحرب انا انصركم ولو لم يكن كم من فئه ايه غلبت فئه بايه باذن باذن الله ليه ام قال لك لان النسبه مش مش متوازنه نسبيا مش متوازنه يبقى عايزه مدد عالي ولا لا واحنا قلنا ان السماء تتدخل اذا كان الامر فوق اسباب الخلق ما دام الامر فوق اسباب الخلق يوم الايه السماء تتدخل والا فالسماء تتدخل لامر فيه اسباب يقول لك لا ولذلك هناك في قوله سبحانه امن يجيبه المضطر اذا دعاه واحد يقول انا بدعي ربنا كذا مره وما بيجاوبنيش نقول له هو انت دعيت دعوه المضطر ده انت تعيد دعوة المطرف ساكن وبقمل الناس تقول انا عايز يبقى عندي فيلة وعندك عافية وبتمشي وقول عايز عربية وعندك مش عارف ايه تلفزيون تقول انا عايز فيديو ما بتدعوش دعوة المطر نما المطر اللي فقط ايه اللي فقط اسبابه اما يجيب المطر اذا ايه اذا دعا اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وإذا ألقي الرعب في قلوب العدو مهما كان عدده ومهما كانت عدده يبقى اللي معه لك انت لأن مدام رعب جيه الرعب في قلبه خلاص سعب لك كل حاجة وإيه وجيه نعم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وما دمت عملت لكم دي ومدتكم بالملائكة بشرة ولتطمئنوا بها وهيأتكم مسألة المية وطهرتكم وأذهبت عن كريس الشيطان وثبت الإيه الأقدام وربطت على قلوبكم وقلت للملائكة كده وأني إيه أنني معكم كل دي مقدمات المعركة مستوفاة من جانب الحق إمدادا لكم يبقى اقبلوا على المعركة بعزيمة اقبلوا على المعركة بعزيمة إيه العزيمة أم قال لك المحارب له عقل يفكر ويدبر في التخطيط وفي الكر وفي الفر ومش عارف إيه وآدتهم كانت دمان السيوف والرماح والنبل يبقى هو عايز ايه راسه علشان بتخطط له وعايز ايه ايديه الامامل بتاعته دي علشان يمسك بها السيف قال خدوا بالكم من حتتين الضعف دول بقى فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان يوم لا يقدر يفكر ولا يقدر يمسك سيف ويضرب فاضربوا فوق الايه اضربوا فوق الاعناق اهل الاعناق يعني هنا يضرب العنق دي ويبقى نتزق قتل كده طب او اضربوا ما فوق الاعناق وما فوق الاعناق هو ايه هو الايه الراس الراس يعني تدوخه عشان ما يقدرش يعمل ايه يفك او هنا تذهب حياته لننتهي ايه ننتهي من. طب ما يذهب حياته بالمر قال لا ده هو الانسان اذا مات الالم والمعاني دي خلاص انتهت والله يريد ان يبقيهم احياء ليروا مصارعهم وليروا ذلتهم يبقى عايزينهم برضو يشوفوا الايه يشوفوا العمليه دي الله فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان عشان مسكة الإيسي ذلك بأنهم شاقوا الله يعني احنا ما افتتناش عليهم لأنهم شاقوا الله ورسوله شاق شاقوا الشق معناه الشيء الواحد عملت اثنين وكان المفروض في الإنسان أن يستقبل منهج الله 
الذي ينظم له حركته في كون في الكون ياخدوها كلهم ايه؟ شيء واحد انما ينشقوا جماعه يبقوا مع الرسول وجماعه يبقوا تبقى ما تنفعش الحكايه ليه؟ لان الطاقه التي كانت معده لاصلاح امر الانسان والكون بالخلافه ابتدات تعمل ايه؟ تضيع جزء من الطاقه في ايه؟ في الحروب لو قال دي ما فيش الحروب الطاقه تبقى كلها موزعه للايه؟ للاصلاح وللارتقاء وللنهوض انما هم عملوا ايه؟ شاقوا الله وايه؟ شاقوا الله يعني ايه؟ عملوا نفسهم شق وربنا ورسوله ايه؟ شق اخر يبقوا يستاهلوا نعمل فيهم كده ولا لا؟ يبقى ما عملناش كده يعني عنه او ما عملناش كده افتراء عليهم لا بل هم اللي اسببوه ذلك اي ما نزل بهم بانهم اي بسبب انهم شاقوا الله ورسوله وبعد ذلك يطلق قضيه عامه تشمل هؤلاء ومن يجيء بعدهم وسنه الله في كونه انه ايه ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب يبقى جم في القاعده ولا ما جمش في القاعده القاعده كده اللي يشاق الله ورسوله يبقى ايه ان شاء الله شديد الايه العقاب ذلكم اي ذلكم اشاره للامر اللي حدث انهم يعني يضربوا فوق الاعناق واضربوا مولهم كل بنا وودوهم وربنا شديد العقاب هذا الامر ذوقوه كان لابد ان تذوقوه كان لابد ان تذوقوه ما هو الذوق هو الاحساس بالمطعوم شرابا كان او طعاما ادي الذوق الا انه تعدى الى كل محس به ولو لم يكن مطعوما لما يجي ربنا يقول له ذق انك انت لعذق الاهانه والاهانه مما يطعم ومما يشرب لا الاحساس لكن ذوق الطعام دي الحاسه ايه الحاسه الظهر او في الايه في الانسان انه يدق ده يلاقيه حريف وده يلاقيه حلو وده يلاقيه خشب وده يلاقيه ناعم وده يلاقيه كل ده ولذلك الحق سبحانه وتعالى ساعه يضرب لنا المثل على تعميم شيء يقول لك فأذاقها الله لباس الجوع والصوم. بقى الجوع ده الجوع سلب الطعام. كيف يقول أذقته الجوع؟ ده الجوع يعني ما فيش إيه؟ ما فيش طعام. يبقى معنى أذاقها الله إيه؟ ويقول لك لباس الجوع إيه أذاقها ولباس هو اللباس مما يذاق. لا الجوع مما يذاق ولا اللباس مما إيه؟ مما يذاق. إنما شو؟ قال لك هذه القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغلا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بقى الإذاقة الإحساس الشدي بالمفعول. مع الأول. ولباس الجوع اللباس يعم البدن. فكأن الإذاقة هتتعدى إلى كل إيه؟ إلى كل البدن مش بس الهنا. وده يدور. الانامل تدوق والرجل تدوق والصدر يدوق والرقبه تدوق. ليه ما قال اذاقها لباس واللباس بيشمل الايه؟ الجسم كله يبقى الاذاقه تعدت الى كل الايه؟ الى كل الاعضاء. ذلكم فذوقوه. الله طب الذوق دي غير البلع وغير الانتفاع. ودي حاجه بنشوفها حتى في عالمنا السلعي والتجاري. ساعة ما تروح مثلا تشتري مثلا جوافة أو تشتري بلع أو تشتري تين وبتاع يقول له التين كويس مثلا يقول لك آه ده حلو أو خد دوق بس الدوق مش تشبع تدوق بس عشان إيه؟ 
عشان تاخد بقى وتاكل على راحتك يبقوا اللي انت شفتوه في الدنيا دي بس دول لزاقه انما هتاخدوا الباقي بعدين هتاخدوا الباقي ايه يبقى دي بس كده يعني ايه كده اسمها ايه على لسان ولا تنسان اللي انتوا شفتوه العذاب ده اهو هين جدا بالنسبه لما ترونه في الاخر لانه بس ذوق والذوق بس تدرك علاوه المطعوم بدون ان انك انت تشبع منه انما الشبع اللي على اصلها هتيجي امتى هتيجي في الاخر يعني ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم اي ما حدث فذوقوه وبعدين اهزقه وان للكافرين عذاب النار يبقى الشبع فين في عذاب النار انما هنا بس ايه وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل ما يجي عذاب الاخر هيبقى لهم ايه عذاب قبل كده شويه ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار العذاب هو اعلام الحيل نلام الحي فاذا احببت ان تديم المه فابق فيه اله الاحساس بالالم ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن سليمان وعن الهدهد يقول ايه وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه اكن الذبح ينهي العذاب بدليل انه مقابل لاعذبنه او ايه يبقى العذاب لازم تبقي الحياه وتحدث له الالم لازم تبقي الحياه ويحدث له الايه وتحدث له الالم لان ربنا عملها مقابل لاعذبنه عذابا شديدا او لايه او لاذبحنه يبقى فيه العذاب طب عذاب النار طب النار دي لما يدخل في اي حاجه ما هتتحرق وتنتهي ام قال لك لا ما هو قايل في ايه الاخرى اطمئنوا فانهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وقلنا ان نداء الحق للمؤمنين بقوله يا ايها الذين امنوا اما ان يكون بعدها امر بمتعلق الايمان ومطلوبه واما ان يكون بعدها الايمان نفسه فمثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بعضهم يقول لك كيف يناديهم بمؤمنين ثم يقول لهم امنوا يا ايها الذين امنوا اي الى ان كلمكم الحق انتم مؤمنون فبهذا صدق الخطاب ولكن الاغيار في الاختيار قد تدعوكم الى انكم ما تؤمنوش مش امنوا ثم كفروا فامنوا الثانيه معناها انشئوا دائما ايمانا جديدا يتصل بالايمان الحاضر والايمان المستقبل ليدوم لكم الايمان ادي يا ايها الذين امنوا امنوا فاذا كان ما بعد يا ايها الذين امنوا امر بمطلوب الايمان من حكم شرعي او عظه اخلاقيه يبقى امرها واضح فيبقى المعنى ايه يعني يا من امنتم بي الها قادرا حكيما 
ثقوا في كل ما آمركم به لأني لا آمركم بشيء فيه مصلحة لي لأن صفات الكمال لي أزلية فخلقي لكم لم ينشئ صفة كمال إذا إن كلفتكم بشيء فتكليفي لكم يعود عليه وضربنا المثل بالطبيب اللي انت رحت له بعد بحثك الفكري معك ومع أهلك وزملائك إن هذا هو الطبيب الذي ينفع في هذه الحالة ساعة تذهب إليه يشخص لك ويكتب لك سبت الدواء سبت الدواء ذهب تشربه انت حر ما تشربوش انت حر لما ما تشربش الدواء بعد الطبيب ما امرك وعمل لك هذه ايضر ذلك الطبيب شيء طب يبقى حضر مين حضر نفسه كذلك منهج الله منهج الله الذي جعله لصلاحية حركة الحياة ان فعلت تنفع نفسك ولذلك من شاء فليؤمن ومن شاء ايه لن تضر الله اي شيء ليه لان الله خلقك وقد خلق قبلك الكون الذي يخدمك انت طارئ على كل مخلوق طارئ على الشمس وعلى القمر وعلى الارض وعلى الجبال وعلى الميه وعلى وعلى ولا يبقى انت ما عملتش من دحان والذي خلق ما سبقك لا بد ان تكون له صفات الكمال المطلق ما خلق ازاي بالحكمه والنظام والبتاع ومدام له صفات الكمال المطلق المستوعبه يبقى مش عايز منك بالتكاليف ان تنشئ له صفة كمال جديد يبقى هو غني عندك مش عايزك يبقى لمصلحة من تفعل لمصلحتك انت يبقى يا من اقتنعت ايمانا بي وبان اله قادر ومستغنى عنك خذ المسألة عشان خاطرك عشان انا عايز صنعتي تبقى كويس يوم يكلفنا بالايه بالاحكام حيثية كل حكم هو تصديره بيا ايها الذين امنوا اوعى تبحث في الحكم عشان تشوف علته ايه لانك لو ذهبت الى الحكم لعلته لاشتركت مع غير المؤمنين احنا قلنا المؤمن لما سمع كده اكتنب الخمر لانها صادره من الله اكتنب الخمر وبعدين غير المؤمنين لما حللوا وعرفوا الخمر بتعمل ايه امتنعوا عنها فهل امتناعهم امتناع ايماني مش امتناع ايمان يبقى اذا المؤمن بياخد الامر ايه لا لعلته لا بل لامر الله به لان الله امر ايه ولذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين انا مسلم اللي قال عليه ايه اعمله زي ما يقعدوا بقى يعللوا يقول لك الصيام عشان الغني يدوق ايه ألم الجوع ويعفتف على الفقير ويصح اللي تبقى يعني بقى لمسة كده إنما طب وإن كان فقيرا ليس عنده ما يعطيه لغيره يصوم ولا ما يصومش يبقى إن كان علشان يبقى مفديش طيب إن كان واحد كل اللي بيجيله بيطلعه مش بس زيكي خمسة المية ولا اثنين المية ولا عشرة المية لا كله بيطلعه يبقى ما يصومش بقى ولا إيه أنا أصوم لأن الله قال صوم فيا ايها الذين يعني يا من امنتم باله اقبلوا عليه فانكم ان بحثتم عن العله وبعد ذلك نفذتم الحكم لعلته تبقى انتم مش مؤمنين بالاله الامن ولكنكم مؤمنون بعله المامور به وانا عايزك تعمل ايه 
للآمر فقط ولذلك يأمرك بحاجات وحاجات مقابلة لها بقى بعد ما نروح للحج وبعد ذلك كان موقفه من الأصنام والأحجار معروف وبعدين يجيب حتة حجر كده يحطها في قلب الرب واللي يسلم على ده وبوش الله طب انت عشان نتحرب على الأصنام وعلى الأحجار يقول لك انت بتقبل الحجر ده وهذا منتهى التسليم والإيمان وبعدين تيجي للحجر الثاني يقول لك ده ارجم الحجر ده نقلني إلى الشيء ومقابله يبقى هو الإيمان بس هو الإيه الإيمان يا أيها الذين آمنوا هات الحكم بقى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأكبار لأن مدام أنت آمنت بالإله لازم تدافع عن منهج الإله ليه لأن دي برضو لمصلحتك إيه هو مصلحت في دي أم قال لك لأنك أيها المؤمن بإيمانك بالله ينتفع المجتمع كله بخيرك لأنه مش حيمرك إلا بالخير مش هتسرق مش هتعمل مش هتزني مش هتشرب خمرة مش هتعربت في الناس مش هترتشي مش يبقى من اللي انتفع المجتمع والمجتمع لما يكون فيه فريق مش مهدي انت تضر به ولا ما تضرش فلما تقتل عشان تفرض الكلمة على هؤلاء يبقى عاد على مصلحتك ولا لا ولذلك علم الإيمان لا ينفعك إلا إن عديته لغيرك ولذلك من حبك لنفسك أن تعدي الإيمان بالقيم اللي عندك إلى مين علشان تنتفع أنت بسلوك معاك أما هو فمنتفع بسلوكك معه طب وانت هتشقى بسلوكه معك يبقى من مصلحتك من إيه إنه يأمن ويبقى كويس أو حاخد خير يبقى إذا أنا لما بكلمك بتجاهد وبتعمل برضو لمين لصالحك أنت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا زحف دي مصدر زحف يزحف زحفا والزحف في الأصل هو الانتقال من مكان إلى مكان بالنصف الأعلى من الجسم انت مش بتقول الولد زحف زحف يعني ايه يعني يبقى قاعد كده ويعمل كده 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 طب وحبة اكتر شوية لان حبة هيستعمل مين الوركين والركبتين وبعدين مشى ودرك يبقى كم مرحلة زحف وحب وبعدين ايه ماشي قبل الزحف دي يجي العيل وهو مولود الصغير تيجي تمسكه كده رقبته مش قادر ايه تروح كده وتيجي كده وتيجي لما يبتدي بقى تقوم دي اول حاجة تتصلب كده ويبقى يراسة تتعيدل كده ويبقى ثابت وبعدين النصف الاعلى يقوى فيقعد ولما يحب ينتقل ايه يزحف لما رجليه دي الفخزين دول يقوم ولسه استقم قيوشي يحبي ولما دول يقوم الاذن المسألة جاء ازاي من اعلى الاول تمسكه كده يبقى مايص تمسك كده يقول لك ايه ده ايه ده الرقبته لا تتملك ايه ده مش عارف يبقى الاول دي تعمل ايه جاء من اعلى وبعدين صلبه يقوى يقوم يعرف يقعد وبعدين يزحف وبعدين الفخذين دول يقوى ايه يحبي وبعدين رجله يقوى يبقى يبقى يمشي ايه حكايه زحفا طب زحفا دي جايه في الوسط كده طب احنا كنا عايزين نقول ارويله اروح للحرب وبتاع 
قام قال لك لا الزحف انتقال انما انتقال كتلته لا ترى الناقله فيها وهو ماشي كده ما انت شايف الا الكتله دي بتتحرك انما اللي بيمشي تشوف الرجل دي تروح وبعدين دي تروح فقال انا عايزكم لما تروحوا للحرب تبقوا كتله واحده متلاصقين تمام كده كانكم ايه بيصحفوا ولذلك الشعراء كلهم يقول لك خميص يعني جيش خميص بشرق الارض والغرب زحفه وفي اذن الجوزاء منه زمازمه يبقى بده يقول ايه بيقول انك انت تلقاه زحف يعني ايه كتله واحده متماسكه بحيث لا تستطيع ان تميز حركه جندي من حركات جندي اخر يخيل لك ان الكتله ايه كتلها ماشيه كده انت بقى عايز تتاكد من هذه تروح وانت ان شاء الله ربنا يكتب لكم الحج وتروح في الدور الثاني تقف في الدور الثاني وتشوف الطائفين ساعه ما تبص للطائفين تجدهم ايه ملتحمين مع بعض ما تشوفش حد بينه وبين الثاني ايه فرق كانهم ماشيين ايه كتله واحده ولذلك سموها السيل وسالت باعناق المطي الاباطحه يبقى زي السيل ما تقدرش تفرق واحد عن واحد ما تبعد كده يقول لك ان الكتله ايه اهي اهي فاذا لقيتم الذين كفروا ايه زحفا زحفا يعني كتله واحده متماسكه ايه اللي يفيدنا من الكتله الواحده المتماسكه كان لما رايح للعدو مش هنكس كده واخلي فيه فارق بينه وبين لا ده انا بدي ايه؟ اكبس انا راح وهو عايز يكبس هو عايز يكبس يبقى شوق الى مين؟ الى لقاء العدو مش كده تبقى في فجوات لا اذا لقيتم الذين كفوا زحفا اي زاحفين عليهم على الاول فلا تولوهم الاكبر يعني ما تدلهمش ظهركم طب ما هو بيقول مره نكس على عقبي ما تنكسوش على اعقابكم الله يريد ان يعطي السوره بشعه في اذن القوم لان الادبار يعني جمع دبر والدبر معفوم ابن الخلف وله الاسم الخاص القبل والايه فكان اوعى تمكنه من ظهرك اوعى تمكنه من دبرك لان ده عيب اوعى تمكنه من دبرك ولذلك الامام علي بيقولوا له الدرع بتاعك له صدار ولا له ظهر ملوش حاجه من يعني فاضي من هنا انما كله على ايه ام قال الله سكلتني امي ان مكنت عدوي من ظهري وانا عمكن عدو من ظهري الوثوق بقى مش عاله ما يديني ظهر وعمل دي من غير ايه من غير وقايه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا كلمه زحف بقى مصدر اصلها زاحفين زحفا يعني زاحفين بيعدل عن اسم الفاعل ويجيب المصدر ليه زي ما بيجي تقول ايه فلان عادل عادل يعني ايه صفه ثبت لها العدل ذات ثبت لها العدل ذات وثبت لها انها ايه صفه العدل لكن يقول لك فلان مش ذاته ثبت لها العدل ده هو عدل مجسم فكأن العدل عمل ايه وياه؟ شغل كل كيانه وابعاضه حتى صار ايه؟ حتى صار هو نفسه ايه؟ يقول لك فلان كريم تقول له ده فلان مش كريم ده فلان الكرم ذاته. يعني لو ان الكرم بيتمثل كده كان يبقى ايه؟ كذلك زحفا اي زاحفين. 
فلا تولوهم الادبار ما تفرلوش يعني ومن يولهم يومئذ أي وانتوا زاحفين اليهم دبره كان الاصول يقول ايه امن يوليهم دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الا ان قال ومن يوليهم يومئذ دبره وراح جايب الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فعل قبل ما يجيب الجواب ليه عشان ايه الحكايه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لم يرتب الغضب الا على من لم يكن كذلك فان كان متحرف لقتال ما فيش مانع يدي ظهره له متحرف لقتال يعني ايه يعني عايز يحتال ويوهم عدوه انه كده رجع من هزم يقوم عدوه يسترخي لان هزم بقى ويقوم هو بعدين يروح ايه يقوله من ناحيه ثانيه ومطوق ايه ومطوق عليه يبقى ده اسمه او ولاهم دبره متحرفا ايه او متحيزا الى فئه هو شاف ان 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 نفسه لوحدها في الموقف وهيموت بلا ثمن والمؤمن يحرص على ان يكون موته بايه بثمن موته يكون بثمن الثمن بتاعه ايه ثمن المؤمن ده كان الاول المؤمن بعشره وبعدين لما ربنا عالم ان في ضعف يقول لك تمنك في المعركة اثنين بس ولذلك اللي يفر امام ثلاثة لا يسمى فارا في الحكم الشرعي انما اللي يفر من اثنين يعتبر فار ليه ام قال لي يقول ايه الحق سبحانه وتعالى يحكي اننا كنا زمان قبل ما يبقانا فينا ضعف ان يكن منكم ايه عشرون صابرون مئتين نسبة عشرين الى ايه متين احذف الايه اه يبقى ايه قد عشرة يبقى تمنك في المعركة يبقى كام فان كان اقل من كده ايه وعك موت نفسك رخير ان حز الى فئة عشان تسخن بحياتك والا لو كان تموت انت وتموت واحد لازم ايه اوعك موت نفسك تطيس الان علم ان فيكم ايه طب لما فينا ضعف عمل ايه هنخفف النسبة شوف الرحمة بقى فان يكن منكم مئة ايه يغلبوا مئتين تبقى انتقلت من واحد لعشرة الى واحد الى مين الى اثنين فشاف نفسه كده وحيد ومش هيقدر يعمل اي حاجة يقول لا ما تموتش نفسك انحاز الى فئة فئة ايه تقسمك من ايه من انهم ينالوا منك بلا سمن ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال يعني عمل حيله او متحيزا الى ايه لا متحرف احنا بنقول يعني يعني يقول لك فلان ودى الودى حريف حريف يعني ايه يعني شاطر ما يغلبوش الامر يحتال على انه ايه ولذلك بيسموه حريف يعني ده قطع ده قطع قريه قطع ايه متحرف يعني ايه عايز يعمل فيهم مكيدة ويدبر لهم اشياء يظنون بها الانهزام وهي في الواقع مقدمات الايه مقدمات للنص او متحيز احنا عارفين في شيء اسمه الايه الحيز الحيز هو المكان الذي يشغله الجسم وكل واحد منه في اي حته له مكان يشغله 
يبقى كل واحد منا متحيز ولا لا كل واحد منا متحيز يعني له ايه له حيز يشغله الحيز ده اللي هو الظرف المكاني اللي بيساعه اسمه ظرف مكان كل واحد من المخاطبين له ما ايه له مكان فهو متحيز بطبيعته يبقى متحيز دي اللي جاء يعني تريد ان تأخذ لك حيزا جديدا وإلا فأنت متحيز انت ايه متحيز يعني تجيب ايه حيز جديد تبقى ايه تنتقل او متحيزا الى فئة ومدام قال الى فئة يبقى الغاية الفئة هتاخد مكانك التحيز مع امير مع الفئة يبقى انتقلت من مكانك مع غير الايه مع غير الفئة او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله باء رجع والتعبير الادائي في القرآن مناسب للي عملوه ما هو هو اللي عمل دبره كده ودهم دبره يبقى راجع عن الايه عن الزحف اللي كان عمله مدام رجعت تبقى ترجعوا الى غضب ترجع الى مين الى غضب فقد باء بغضب من الله والغضب سبب من اسباب انزال العذاب لو كان الغضب بس كده ويغضب عليه ويخلصه بس عم يحصلش له يمكن ما يموش اغضب حب انت حر يقولك لا بغضب والغضب هيعمل ايه هيجيب له عذاب بغضب من الله طب ومأواه جهنم مأوى اي المكان الذي ايه يأوي اليه طب عادة الانسان لما يحب يرتاح بيأوي الى مكان يرتاح فيه ولا لا ام قالك مش هتلاقي مأوى ولا النار مش هتلاقي مأوى الا مين الا النار ومأوى يرحب بك ويرحب بك ومش بك ويجي يقول هتولي كمان هل امتلأتي تقول هل ايه ولذلك حيثبت للنار الاداء القرآني يقول ايه لها تغيز قال النار من غازة من الكفار النار من غازة ليه لان النار جند من جنود الله في الكون وجند من جنود الله في الكون مسخر لمنفعه ولا خير ولا لا الاول يوم لما يشوف واحد مخالف لمنهج الله يوم يزعل منه ولا لا سمعوا لها ايه تغيزا وزفيرا وبئس المصير يعني بئس المرجع يعني كانك انت رجعت من زحف مظنه ان تقتل فيه يبقى ذهبت الى شر الى شيء شر من القتل فيه ويبقى ده بئس المصير ولا لا لو كنت هتروح لمثله ولا الاقل الاقل منه كان يبقى معقول وبئس المصير ثم اراد الحق سبحانه وتعالى ان يربب في المؤمنين ان لا يفتنوا بالاسباب قال لهم بس اسمعوا بقى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم زي ومن نصر اوعى تقول بقى قتلت ولا بتاع لان القتل ده بس ان تضربه بالسير ينزل الايه الجرح ينزل انما ما شفتش جريح ما ماتش ما شفتش غيره مجروح يموت سبحان ربي 
ان اراد فلا مرد له يفوت كنش كان من جريح لا يموت وغير مجروح يموت انتوا جرحتوهم بس كده انما الموت جه من مين جه من الحق سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم طب ده قايل في حته ثانيه قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله بايه يبقى انت لك مظهريه الايه القتال انما فاعليه القتال ولذلك جاب بعد وما رميت اذ رميت حب يدي لهم شيء كان مجهولا لهم بشيء علم لهم وما دام شيء علم لهم يبقى قاس غير معلوم بمعلوم قال اهما فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت الله ما رميت اذ رميت ولكن الله ايه احنا قلنا زمان اذا رايت حدثا اي فعلا منفيا عن فاعل ومثبت له يبقى الكلام فيه تناقض ولا لا طب ما رميت تفيد انه ايه فعل الحدث طب اذا رميت يبقى فعل الحدث يبقى نفى الحدث في ما رميت واثبت الحدث في ايه اذا رميت تبقى ازاي الرمي معروف والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينفى عنه الفعل في الاول ويثبت له الفعل في الثاني واللي قايل الكلام ده رب حكيم اسلوبه على اعلى ما يكون ازاي دي تيجي ام قال لك لان قلنا زمان ان كل حدث له هيئه يقع عليها وله غايه ينتهي اليها فمره يوجد الحدث الشكل بتاع الحدث حدث انما الغايه منه ما حدثتش وضربنا لكم المثل بالولد اللي ابوه قاعد له وقال له الامتحان قرب ذاكر يا ولد وهقعد لك فالولد جاب الكتاب وقعد وقعد ايه يهز راسه ويقلب الايه الكتاب بعد ساعه ابوه دخل عليه قال له تعالى اما اشوف المذاكره اللي انت ذاكرتها يجي يساله في حاجه ما يلاقيش يقول له ذاكرت وما ذاكرت يعني كانك ايه اه يبقى فعل الفعل شكليا انما اثر الفعل مش بت... ما عملتش حاجه اهو ربنا بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى حينما استمجد رسول الله بربه واستغاث ودعا الله وانتهلك هذه العصابه والى اخر نزل له جبريل خذ حثنه من التراب من الحصده وارميها في الجيش وكل شاهت الوجوه ففعلا قال له يا علي هاتي من الحصبه جاب له الحفنه وادها لرسول الله فرسول الله خد الحفنه من الامام علي وراح رميها في مين في الجيش وصلت ذرات منها الى كل عين من عيون الجنود وساعه ما تيجي اي حاجه من في عينين الانسان يشغل بعينه عن كل شيء فانشغلوا بالايه بالحكايه دي يبقى وما رميت اي وما اوصلت بالرميه الواحده الحفنه الى عيون كل الجيش لا دي مش ما تكبرش عليها دي 
انما انت اذا رميت اذا اخذت شويه حصى وعملت كده تبقى العمليه دي انت عملتها لكن الايصال والغايه مش بتاعتك وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ام قال لك ايه طب ما دام بلاء وحسن والمؤمنين يبقى البلاء هو ايه الناس فاهمه ان البلاء ده هو ما ينزل الانسان من المصائب نقول له لا البلاء الاختبار باي صوره البلاء الاختبار يعني الول... الناس اللي بيمتحنوا كلهم في بلاء يعني في اختبار وامتحان اللي مساكر يبقى ايه البلاء حسن بالنسبه له ولا لا واللي مش مذاكر البلاء يبقى ايه سيء اذا الابتلاء مش مذموم لا على اطلاقه ولا ممدوح ولكن بنتيجتك انت فيه هتنجح ولا ذلك ولبلي المؤمنين وبلاء ايه وبلاء حسن الحق سبحانه وتعالى يقول ايه في ايه ثانيه علشان تعرف ان القران بيفسر بعض نبلوكم بالايه بالشر والخير الاثنين ده بلاء وده ايه بلاء نبليك بالشر نشوفك هتصبر ولا هتتمرد وتعمل مش عارف ايه وبالخير نشوفك تطغى ان الانسان لا يطعن او يستغنى يبقى البلاء في ذاته لا يذم ولا يمدح الا بايه بنتيجته ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في سوره ايه والفجر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يبقى ده ابتلاء بالخير ولا لا فيقول ايه ربي اكرمه كثر خيرك يا سيدي والله قريت به واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يبقى ابتلى بدي وابتلى بدي يبقى لا الابتلاء مذموم على اطلاقه ولا ممدوح على اطلاقه ولكنه يذم ويمدح بالنسبه لغايته التي وصل اليها المبتلى فان نجح يبقى ابتلاء حسن والواحد بقى لما يكون مذاكر حتى ولا بتاع يوم يحب يعمل امتحان ايه تيجي لان التعب اللي تعبه في المذاكره وفي الاطلاع وفي الذهاب الى المدرسه والاستماع للمدرسين دي مساله شقه كنه يعني يحبس كل طاقاته على يقوم بده يسأر من هذه بالراحه كل تعبه تعبها بدرس ولا في كلمه فهمي يريد ان يسأر منها بالراحه يقوم يحب لما يجي الامتحان كده والسؤال يجي مكون من كذا فقره يقوم الاولانيه يجاوب عليه يفرح فرحه تداوي شويه من التعب والثانيه يفرح فرحه يداوي من التعب والثالثه يفرح فرحه تداوي الايه ولذلك تيجي التلميذ المجتهد يبقى عايز ايه الامتحان بقى يجي ولما يجي الامتحان وحد يشوش وهو بيجاوب تبقى شره صوت انما اللاعب عايز الناس تهيص ويشوشهم ويلغوا الامتحان حد نعم وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم سميع لكم ان قلتم شيئا لان احنا بنقول يقول يا فعل وعليم بما او سميع لما تجهرون به وعليم بما تخفون لان يفرض ان واحد دخل كده الجيش وبيدافع عشان يقول فلان يا سلام ده كان فتوه في الحرب ما حدش غدر عليه ليعلم مكانه في الحرب او للبه وليفتكر او او الى اخره دي مساله ما بتغلش على ربنا ان الله سميع عليم لانه ما دام هيبلي 
يبقى ان نجح يبقى خير وبلاء حصل ان سقط يبقى بلاء ايه سيء اوعوا تفتكروا انكم هتدلسوا في الامتحان لانه ايه سميع لكل قول ايه عليم بكل ايه فعل ذلكم اي الامر كان كذلك وان الله موهن كيد الكافرين موهن قال لك موهن كيد الكافرين اي مضعفه طب ما ينهيش ليه طب ويضعفوا بس ليه ويخليهم ليه ام قال لك لا ده الذي يهيج على الايمان ويحببك في الايمان ان ترى اثار الكفر في فساد الارض ولذلك ما تجيش الحميه الايمانيه الا اذا اهيج الاسلام من خصومه ساعه ما تجي هذا الاسلام من خصومه ترتفع تلاقي الايه الحميه الايمانيه اذا فبقاء الكفر هيك علشان ايه عشان استبقاء الايمان ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح استفتح يعني طلب الايه الالف والسين والتي لما تيجي كده على على ثلاثي يبقى معناه طلبه استفهم يعني طلب الايه طلب الفتح استخرج طلب الايه الاخرج على الاول ان تستفتحوا يعني ايه استفتحت يبقى ايه طلب ايه طلب الفتح كلمه اللي احنا قلنا زمان ان المعنويات ماخوذه كلها من الامر الحسي كلها ماخوذه من مين لان اول الف للانسان في المعلومات بالامور الحسيه وبعدين تتكون عنده المعلومات العقليه اللي قال النار محرقه ايه اللي خلاه يقول حكايه النار محرقه ليه لازم حاجه حسيه حدثت الاول قبل ان تنطق هذه الجمله بان واحد قدم من الناس ده حرقته طب ده يمكن صدفه ويا واحد تاني برضه قدم فتكونت قضيه عقليه وان لم ترى نارا وان لم ترى ايه احراقا بقت خلاص قضيه ايه الف الانسان دائما في كل المعلومات بالمحسات اولا والمحسات دي لما تجتمع تكون عند الانسان خمائر معنويه وقضايا كليه يدير بها ايه المجتهد ينجح خدمها من مين من واكل والمقصر المهمل يرتبه مش كده خدناها من ايه من واقع الحق سبحانه وتعالى حب ينبهنا الى هذه فبيقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ذهن ايه خالي فاضي ومدام الذهن فاضي وخالي يبقى يعوز يمتلئ كل ما تقول له معلومة ايه؟ ما هو ما هي جاي على خلق. ولذلك التلميذ الصغير أقدر على حفظ القرآن من الرجل الكبير. لأن التلميذ الصغير لسه عقله ايه؟ أبيض ما فيش فيه حاجة. يوم لما يقرأ يروح يبقى سنه سبع سنين وحفظ القرآن. وبعدين تيجي تطلب من واحد مثلا سنه أعقل منه وكبير وبتاع ما يقدرش يحفظه يتعب. ليه؟ لأنه خالي. خالي بيلتقط اي ايه معلومه والمهم في المعلوم العقلي ان يكون ذهنك خاليا من غيره ليه 
لان احنا عندنا زي ما علماء النفس قالوا فيه شعور له بؤره يعني مركز الشعور الامر الذي بصدده فكرك هو ده اللي ببؤره ايه الشعور ما يجيش حاجه في البؤره دي من معلومه جديده الا اذا المعلومه دي الزحزحت شويه واحد كحاجز الشعور تقوم المعلومه الثانيه تيجي مسرحه ان ما الزحزحتش دي ما تجيش الايه ما تجيش المعلومه ليه لان الحيز ايضا في المعلومات زي الحيز في الحسيات انت لما تيجي تملا ازازه ميه لازم تكون الازازه بقها ايه واسع ان كانت الازازه بقها زي زي, زي ازازه الكولونيا اللي فيها خرق بسيط او كده وعايز تملاها ميه بالله تعرف تملاها ليه الا ان جبت بقى حاجه فيها حقنه وحطيتها تسن كده وقعدت ايه ليه ليه قام قال لك لان الخرق ايه ما دام الخرق ده ما يسعش ان يخرج الهواء ويدخل الميه تيجي قطره الميه تسد الايه والهواء لسه جوه وما يوجدش حاجتين اتنين في حيز واحد لازم حاجه تخرج لازم الهواء يطلع وبعدين الميه تقتن فان كان الحل بتاعها واسع شويه يبقى يسع ان يدخل الماء ويخرج الهواء طب هات ميه كده كتيره قوي قوي اكتر من القرن تروح جاي الميه كده اهو وكتمه على البيت على الكل تعطيت على ما تكمل يبقى اذا المخ برضه كده لازم عايز تفهم حاجه لازم الشيء الثاني ايه يجي في حشه الشعور يتن يروح في حشه الشعور لما يروح في حشه بعيده قوي لما تفتكرها تقعد مده طويله وان كان قريب تفتكرها بايه تفتكرها بسرعه فالولد ذهنه خالي ما فيش عنده معلومات يبقى بيستقبل ولا لا ولذلك اياكم ان تفهموا ان في واحد ذكي وواحد غبي واحد يركز وواحد ما يركزش لان الذهن زي الفوتوغرافيا ياخد المعلومه من اول لقطه بس المهم ان يكون تكون بؤره الشعور خاليه له كتمه شحونه بحاجه ثانيه ما يمكنش ايه ما يمكنش تيجي فالله اخرجكم من بطون امهاتكم لا ايه لا تعلمون وبعدين جعل لكم الايه السمع والابصار السمع والابصار دي عمده الحواس عشان تاخدوا منها محسات تكونوا منها معلومات ايه معلومات ايه عقليه لعلكم ايه تشكرون نقول يا سيدي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح والاستفتح يعني طلب الايه طلب الفتح والفتح هو ايه احنا بقى طبعا فتح الباب وفتح القفل مش كده بيحصل فتح الكيس طبعا يقصد منه ازاله الاغلاق اللي صاين شيء الباب صاين داخل الحجره ففتحته يعني القفل مسكوك كده تقوم تفتح القفل علشان تفتح. هذا الفتح ده فتح ايه حسي وهل يظل الفتح حسيا ام قال لك لا الفتح الحسي يمثلوه في القران بايه في سوره يوسف ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم فتحوا الاخراج وجدوا البضاعه اللي هم كانوا واخدينها علشان يشتروا بيها الميره موجوده منهم فتحوا متاعهم المتاع كان ايه مسكوك فتحوا متاعهم بدل فتح الايه الحسي 
وقد يكون فتحا بالخير والعلم ولذلك تقول الله يفتح عليك مش كده بنقول كده الله يفتح يعني ايه يفتح لك باب الايه باب العلم وبالخير هناك ايه واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم هذا المنافقين واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم بعضهم الى بعض اتحدثونهم بما فتح الله عليكم تحدثون بالعلم عشان ياخدوا حجة عليكم وتعملوا كده هذه ما على الايه الفتح في الايه في الخير وفي العلم والايه بتاع سوره فاطمه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها ما دام فتح الرحمه ايه يبقى لا ممسك ده فتح يبقى الفتح اما فتح حسي فتح الباب وفتح الاغلاق ودليله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليه واما ان يكون فتحا معنويا في العلم وفي الايه في الخير كهذه الايه الايات وقد يكون فتحا في الحكم لان الحكم معناه انه ناس عمالين مشتبكين في قضيه وده بيدعي وده بيدعي فالمساله مغلقه ولا لا يوم لما يجي الحكم ايه يفتحها بقى ويخلي ويزيل يزيل ايه خفاء ولذلك الحق يقول افحكم الجاهليه يبغون افحكم الايه الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولم تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين طب الخطاب لمن هنا احنا بصدد اثنين اذا لقيتم الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا ايه زحف يبقى فيه مؤمنين وفي ايه كفار انت استفتحوا لمن للمؤمنين ولا للكفار قال لك والله حصل الاستفتاح من هذا وحصل الاستفتاح من ايه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين افصلها بقى ايه يا رب وسيدنا نوح لما قالوا يا نوح ان لم تنتهي لنرجمنك او لتكونن من الايه من المرجومين هي كده قال ايه قال ايه نوح في الحته دي ربي ان قومي ايه كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يعني افصل فيها يا رب بقى القضيه هتفضل كده بتاجله كل ساعه بتتاجل تتاجل تتاجل لا عايزين ايه طب من الذي طلب الفتح انت استفتحوا مع ان تقدم مؤمنين ومين وكفار نشوف كده السياق كده يجي مين انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح كلمة الفتح ده توصل على انه خير يعني لا جاءكم الحكم الذي تريدونه ما انتوا تستفتحوا ده بمعنى ايه تطلبوا الحكم جالكم الحكم اللي انتوا ايه اللي انتوا عايزينه طب مين اللي عاز ان كان الكفار ابو جهل استفتح قال ايه اللهم انصر افضلنا يعني يحنى مين في الدين يعني طيب وبرضو كفار قريش لما اجتمعوا قالوا ايه اللهم اعلي وانصر خير الجندين واكرم الحزبين وافضل الدينين الله 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 طب انتوا بتقولوا كده طب ده كتر خيركم ده انتوا بتدعوا لنا بقى 
وم تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا وتجيبوها من اصلها كده بالمعنى البلدي فهو خير لكم خير لكم في دينكم وخير لكم في دنياكم خير لكم في دنياكم قتلا بتنقتلوا وتلسلبوا تتهزقوا وتتنهوا يبقى ان تنتهوا يبقى خير لكم في وخير لكم في ايه في اخرتكم لانكم تاخذون ثوابا وينفى عنكم عقاب ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين وقلنا ان الفتح يطلق اطلاقات متعدده فمره يطلق على الفتح الحسي وهو للابواب والقفل ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ويطلق ايضا على الفتح في المعنويات كفتح ابواب الخير او كفتح ابواب العلم ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اراد معنى في هذه الايه من معاني الفتح وهو الحكم الذي يفصل بين المتنازعين فالاستفتاح هنا طلب حكم يفصل بين فريقين فريق الهدى والداعي اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه من المؤمنين وفريق الضلال وهم كفار قريش فمن الذي استفتح منهم الفريقان استفتحا وطلب الحكم والاستفتاح من الطرفين يدل على ان كل واحد منهما مجهد بامر الاخر والا لو كان واحد مرتاح والثاني هو اللي تعبان كان الذي متعب هو الذي يطلب الفتح اذا انت استفتح صالح بان يكون الاستفتاح وطلب الحكم من المؤمنين وصالح ان يكون من الكافر الذي رجح انه من المؤمنين ان الله قال فقد جاءكم الفتح لكن الكفار قد استفتحوا وطلبوا الحكم ايضا كما قلنا ان ابا جهل قال اللهم اقطعنا للرحم وافجرنا فاهلكه الغداء هم فاهمين ان الرحم بتاعهم محمد بيقطعوا بيجعلوا الولد يترك اباه ويترك امه والى اخره واما بقيه الكفار فاجتمعوا على دعاء اللهم انصر اعلى الجندين واهدى الفئتين واكرم الحزبين وافضل الدينين وقلنا انهم دعوا كده فربنا قال لهم طب انا هجيبكم الى هذا الدعاء اجابه الله لهذا الدعاء مش لانهم كفلوا بيجاوبهم لا لان الدعاء سيكون عليهم وهذا يدل على غبائهم في الدعاء فاذا قال الحق انت استفتحوا كنتم قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم فانا فقد جاءكم الفتح الفتح بايه بماذا بان حصل في بدر وفرق الله بين الحق والايه والباطل اذا فالفتح هذا كان في صالح المؤمنين وايضا في صالح دعاء الكافرين يعني جه في الايه في الامرين الاثنين فتح للمؤمنين وفي صالح دعاء مين وانتم دعيتم وقلتم فاما ان تكونوا قد دعوتم والله اجاب دعاءكم وهو شر عليكم يبقى انتم اغبياء في الدعاء اغبياء في الدعاء زي لا يخرجنا الاعز منها الايه الاذى 
ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ما دام جاء الفتح كان يجب ان ينتهي كل فريق عند الحد الذي وقع فالكافرون يقتنعوا بانهم انهزموا والمؤمنين يقتنعوا بانهم ايه انتصروا هذا الفتح خلاص ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم فتنتهوا دي صالحه لمين صالحه اولا بظاهرها كده لمين للكفار ان تنتهوا عن معادات الرسول وخصومته واللجج في انكم عاملين عدو وبتجمعوا وبتكتلوا وبتعملوا تامرات ان تنتهوا يبقى خير لكم وقلنا خير لكم في ايه في دنياكم ليه لانكم انتم شايفين النتيجه ايه انكم قتلتوا وايه واسرتم ونهبتم يبقى لما تنتهوا عن العمل اللي سبب هذا يبقى يبقى خير لكم في ايه في دنياكم وخير لكم ايضا في ايه في اخراكم اذا كان الانتهاء سيقول بكم الى ان تنتهوا عن مخاصمه الدين الذي تخاصمونه وان عدتم تعودوا بقى احنا ما خلصناش قوتنا ولا خلصناش مددنا ان عدتم ايه نعود وان عدتم ايه وان تعودوا نعود واياكم ان تقولوا انكم فئه كثيره ففئتكم لن تغني عنكم شيئا والدليل على ذلك انكم هزمتم في بدر وانتم كسره واصحاب عدد واصحاب ايه عده فما اغلت عنكم عدتكم ايه شيء ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين اللي كانوا قله هم اللي غلب طب هذا اذا كان الكلام بالنسبه لمين طب واذا كان الاستفتاح والكلام بالنسبه للمؤمنين ينتهوا عن ايه ينتهوا عن اللجج والخلاف في الغنائم اللي عمل لهم هذه الايه كل الانفال لله ورسوله واضطروا ان رسوله يسال ربه لا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا للنزاع والجدل فيما بينكم وكانكم فريقين متعايدين مش مجموعين على ايمان ده انتوا لو كنتوا فاهمين انكم مجموعين على الايمان كانت ان عزت طائفه منكم فالتهن امامها طائفه اخرى اذا عز اخوك فايه فهن وان عدتم نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا لانهم بالنصر بقى فهموا انهم ايه بقوا كثير وبقوا كذا قال لهم لا لا لان النصر لم يكن لا بالفئه ولا بالملائكه ولكن النصر كان من عند الله يا ايها الذين امنوا برضو قلنا يا ايها الذين امنوا نداء بوصف الايمان في المنادى فاياك ان تقول كيف يناديهم بوصف الايمان ثم يطلب منهم الايمان مره وطاعه الرسول مره هنا الايه الاولانيه قالت ايه يا ايها الذين امنوا يقول لك امنوا يبقى ده عليها الاعتراض وقلنا الجواب يعني الايمان الذي ناديتكم به كان ايمانا في الماضي وناديتكم وقت وجوده فيكم في الحال فداوموا على الايمان في الاتي ليتصل الايمان في الاتي بالايمان في الحال والماضي يعني داوموا على الايه على الايمان يا ايها هنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله بس واضحه ان كان الايمان هو الاعتقاد الجازم القلبي بالله وبملائكته وبرسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره فبقي ان تؤدوا مطلوب الايمان ومطلوب الايمان هو ايه ان تنفذوا التكاليف التكاليف تيجي ازاي ان تطيعوا الله ورسوله في الاوامر وفي الايه وفي النواهي اطيعوا الله ورسوله 
هل في طاعه لله وطاعه للرسول؟ احنا فصلنا ديا وما ان كان حكم وارد من الاثنين يبقى طاعه لله ولمين؟ وللرسول انت امرتني امر وجارك امرني هذا الامر يبقى انا لما اطيع اطعتك ولا اطعت ولا اطعتكما؟ لكن انت امرتني بامر اجمالي قلت مثلا انا نريد معونه في كذا ودي قال المعونه عايزينها كذا وكذا 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 فانا اطعتك واطعته اطعتك في الايه؟ في الجمله واطعت ده في الايه؟ في التفصيل طب فان كان واحد الله لم ينزل حكما وانما فوض رسوله في اصدار حكم يبقى هنطع مين؟ هنطع الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع ايه؟ لانه جاي من باطن ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا بقى الملحظ الجميل بقى في الاداء القراني. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا تعرضوا التولي هو الاعراض. ما دام اطيعوا الله ورسوله يبقى يقول ولا تولوا عنهما لكن قال ولا تولوا عنه يبقى واحد ايه الكلام في اثنين الله كان قياس الاسلوب عند البشر ان يقول ايه ولا تولوا عنهما انما قال عنه قال لك اصلهم ما اسموش هي طاعه يا رسول هو الله يبقى كانه شيء ايه شيء واحد او تقول إن الآية في ولا تولوا عنه فيها تولي والتولي لا يكون بالنسبة إلى الله لأن لا واحد يتولى عن الله أبدا فالله لاحقه ومدركه في أي وقت فإن حصل تولي فيبقى عن مين؟ عند الرسول ولذلك في الآية الثانية يقول إيه سيدي؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم يرضوا مين؟ اللي بيحلفوا لهم عايز يخنقوا لك والله انا ما عملت فيك شيء والله ما عملت كذا عشان يعني يبرع نفسه عند مين؟ ده الكلام ده لو كنت انا وانت وحدنا انما فيه قيوم اعلى علي وعليك لو انت انا وانت معلش في امور الدنيا سهله قوي انما هو انا وانت من سبيل لبعض ده مش من سبيل لبعض حتى وان غفر المظلوم ما يغفرش رب الظالم ورب المظلوم اه يبقى اذا يحلفون بالله ليرضوكم عاملوا ظاهر الامر بالنسبه لهؤلاء واغفلوا حقيقه الامر بالنسبه لمين؟ فقال والله ورسوله احق ان يرضوه برضه ما قالش يرضوهما برضه جابها مفرده هنا يحلفون بالله ايه؟ لكم ليرضوكم والله ورسوله كان برضه ظاهر الاسلوب احق ان ايه؟ أن يرضوهما البرض أن يرضوه برضه لأنهم ما أسموه ما فيش حاجة معها الله والرسول لأن المسألة كلها دائرة حول أمر واحد بطاعة واحدة وحول نهي واحد بإيه بانتهاء واحد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون الكلام ده ما دام بيقول اطيعوا الله ورسوله بلاغ من الله والبلاغ اول وسيله له الاذن لان الاذن دي هي اول وسيله لايه؟ للادراكات ولذلك ال- 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 الرسول لما بيجي يبلغ لازم يقول للناس طب الناس دي يعني هي ما فيش وسيله الا 
الكلام طب ما يمكن الكتاب قال لك وهم كل الناس بيقروا طب وما في ناس ما بيقروش خالص يبقى لازم يكون ايه السماع والسماع هو الاصل في القراءه ليه لانك انت لا تقرا مكتوبا او لا تكتب مسموعا الا اذا عرفت القواعد ان دي ا اسمها الف ولا اسمها لام ودي ف ودي ف من اللي يعلمك دي المعلم طب والمعلم لما يجي يعلمك وسيله القرايه يبقى لازم تسمع ولا لا اذا فالسماع مقدم في ايه في كل شيء اذا لا يستطيع واحد ان يقول لم تبلغني الدعوه انتم تسمعوا الدعوه بلغتكم ما دام وانتم تسمعون هذه تعطيني ان الانسان اذا لم تبلغه الدعوه فليس مناطا للتكليف اذا لم تبلغه الدعوه فليس مناطا لايه للتكليف ليه لان ربنا بيقول انني مش ممكن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ناس في غفله ما عندهمش رسول فما يقدرش يعذب ولذلك ده امر وارد الان يقول لك البلاد النائيه البعيده عن الالتقاء بالاسلام وبمنهج الاسلام وبالسماع عن الاسلام وما سمعوا شيئا هؤلاء يبقوا ايه ناجون ما لهمش اي حاجه عايشين حياتهم لان الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعثه وثمره البعث للرسول ان يبلغ الناس اذا فقولوا اذا سمعتم دي ناخد منها الايه منها هذه الاحكام ولكن اكل السماع ان تعلم المنهج لا يكفي في السماع ان تعلم ان هناك رسول جاء ليعقب على رسول سبق تؤمنت تقول ايه هل انت سمعته تقوم تعمل تقول طب وقال ايه وتبحث انت بقى ايه تبحث بقى فان كان في الارض من لم يبلغه هذا يبقى ناجي وان كان قد بلغه هذا ولم يبلغه المنهج الكامل نقول له لا يبقى لازم كان يبحث عن مين عن يقول ايه جاي بدليل ان اهون الاشياء واتفهها في حياه الناس بمجرد ان يسمعوا عنها يشغلون انفسهم بها افرض انهم قال لك انهم غيروا بطاقه التموين ولازم تروح تغير البطاقه ايه اللي هيحصل كله هيروح ايه ولا هتستنى بقى لما نجيلك لا يبقى اذا يكفي في وصول البلاغ انه سمع ان رسولا في العرب قد جاء للناس كافه برساله عامه هذه الرساله تعقب على الرسالات السابقه يبقى كان لازم يعمل ايه افرض انك انت مثلا عايز تقدم في الكليه الفلانيه وبعد ذلك رحت قدمت الكليه الفلانيه ام قالوا لا والله ده الكليه الفلانيه دي الطلبات اللي بعد كذا مش هتقبل وعليكم ان تذهبوا الى ايه كل واحد يروح فين يروح على طول اذا في مصالح دنياكم ان سمعتم خبرا عاما تذهبون اليه بجد وايه فاذا كان امر الدين يهمكم وسمعتم ان رسولا قد جاء من العرب وكذا وكذا فكان يقول طب والرسول ده قال ايه فان كان الذين معهم لا يستطيعون ان يقولوا نقوم نقول اه تبقى اتبع على المسلمين الذين لم يعدوا منهج الله ودين الله الى غيره ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ايه اللي سمعنا وهم لا يسمعون هم قالوا ايه سمعنا هم اللي قالوا لكن الله هو الذي قال لا يسمعون يبقى الكلام مش من واحد مش ربنا قال انتوا سمعتوا وما سمعتوش هم قالوا سمعنا يبقى اخذوا السمعه 
بقانون الأحداث الجارية على ظواهر الحركة سمع ولا ما سمعوه لكن هل المراد بالسماع أن تسمع فقط أو أن تؤدي مطلوب ما سمعت فإن لم تؤد مطلوب ما سمعت فكأنك فكأنك لم تسمع بل تكون شر ممن لم يسمع لأن اللي ما سمعش ما بلغتوش دعوه ولكن انت سمعت يبقى بلغتك الدعوه اذا قول الله سمعنا وهم لا يسمعون سمعنا من منهم فكأنهم فسروا السماع بأنه انتقال الصوت من المتكلم إلى أذن السامع والزبزبة اللي بتحصل دي حصلت صحيح إنما هل المراد أن نكلمكم ولا المراد إننا نكلمكم كلام كله أثر في حياتكم فإذا لم تفعلوا الأثر فكأنكم لم إيه وليتكم لم تسمعوا فإنكم أصبحتم شرا ممن إيه من لم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أو أن السمع يراد به القبول زي ما أنت تقول رب الله ما اسمع دعاء فلان فبسمعه يعني طب ما هو سمع وإن لم تقل يبقى اللهم إيه اقبله فيبقى المراد بالإيه بالسمع الإيه القبول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون كلمة دابة هو كل ما يدب على الأرض ولكنها خصت عرفا بذوات الأرض الدواب احنا قلنا هم القسم الثالث من الوجود لأن الوجود مرتقي إلى حلقات قلنا عنها أولها الجماد وثانيها النبات وثالثها الحيوان ورابعها مين الإنسان يجمع هذه الأشياء الأربعة رباط واحد الرباط هو أن أعلى مرتبة في الأدنى هي أول مرتبة في الأعلى الأدنى اللي هو إيه عندنا الجماد واللي, أب... واللي فوقه إيه فأعلى شيء في الجماد يمثل أول شيء النبات زي المرجانيات وزي الحاجات دي أعلى أكأن الجماد في نفسه له ارتقاءات في ذاته ارتقاءات في ذاته ولكن تقل مش تنتقل إلى أنها تصير نبات كل حاجة تفضل إيه منتقلة في ذاتها إنما تنتهي إلى إيه إلى حد وبعدين أعلى شيء في في الجماد يبقى تأخذ منه أول شيء في النبات في الحياة في النبات في النبات الأول يوم دي لما يجيلوا شوية نمو في الشعاب المرجانية وبتنمو تبقى أخذ الظاهرة إيه النبات إنما هل تنتقل هذه إلى نبات لا تظل أعلى قمة في الجماد خلاص وبعدين النبات يبتلي إلى أن ينتهي إلى آخر حاجة أعلى مرحلة فيه كأن النبات مراحل طب أول آخر مرحلة فيها إيه لارتقاءات في النبات أن يوجد نبات يحس نبات لأن الإحساس فرع الحياة يوجد نبات إيه يحس النبات اللي بيحس ده بنشوف ساعة ما تيجي تزرع مثلا شجرة في, في, في ظل وبعدين تكون فيه خرق كده فيه نور 
يقوم النبات بطبيعه تكوينه مش انت اللي توديه بطبيعه تكوينه بعد ما كان ماشي كده يروح ايه ماشي للنور كان في نوع من الاحساس طب افرض انك سديت الخرق دي وجبت خرق تاني الناحيه الثانيه تلتفت ليه بعد ما راح كده يبتدي يعمل ايه يعوض كده الله اكن ده وبعدين يوجد نبات بمجرد ما تلمسه يدبل بمجرد ما تلمسه تسمعوا انتوا عن الست المستحيه اهيدين خدت حس تبقى واحده اعلى مرتبه في مين اعلى مرتبه في النبات وهي اول مرتبه في الحيوان يجي الحيوان يبتدي انما هل الست المسيحيه ترتقي الى حيوان ولا هتفضل في حلقتين نيجي بقى للحيوان يقعد الحيوانات ايه ترتقي في حيوانات تستانس وحيوانات ما تستانسش تبقى متوحشه ودي ربنا عاملها لي حكمه خليك تستانس الجمل ولا تقدرش تستانس الثعبان لا ولا تقدرش تستانس مش مش الثعبان البرغوت كأن الله يريد بذلك أن يعلمنا أننا لم نستأنس الأشياء بقدرتنا وبذكائنا إنما هو الذي جعلك تأنس بها وإلا أن كنت أنست الجمل وخلت البيت الصغيرة تقود وكده وتنكخه وتحمله وتمشيه طب شوف البرغوت بقى اللي يقعد ملضيك طول الليل وأنت عارف تمشيه الله إذن دي تدينا حكمة أن الله أي ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أي فهم لها مالك شيء وذللناها لهم اما كناش نذللها ما تذللش يوم ربنا يسلط الضعيف ما تقدرش تذلله عشان تعرف ان المذلل مين مش انت الله هو المذلل ساعه ما تيجي للحيوانات منها مستانس ومنها المستانس فيه نوعين فيه نوع تعودوا على بعض الاشياء يعتادها ويعملها زي القرد يعجن عجين الصبية عجين العجوزة نما مش هنومة العازب اعمل مش عارف ايه بتعلم ايه نقوله صحيح بتعلم يبقى فيه قابلية الايه التخليد يعني اكنه برضه بيفهم شوي اهدى اعلى مرتبة في مين في الحيوان بس وقف عندها ليه بدليل انك وان علمت قردا كل شيء ويعمل الاشياء كده ويضحك الناس لا يستطيع القرد ان يعلمها لبني جنسه تقف عنده بس هي دي كده اللي تعلم يعمل بس خلاص الاسد اللي بيعلمه يعمل مش عارف ايه والضبع والسرك اللي بيعملوه ده تقدر انت بقى ده يعلمه لابنه يبقى دليل على انها حلقه وايه يبقى اذا الوجود بحلقاته الاربع جمادا ونباتا وحيوانا وانسانا هو في نفس الجنس ارتقاءات انما ما يرتقيش الى الجنس اللي ايه لا لا هو اللي يقف عند هذا وتلك هي الشبهه التي اصابت بعض المفكرين في ان يظنوا ان اصل الانسان خرد ليه لان حلقات مسلمه لبعضها ادنى مرتبه في الاعلى هي اعلى مرتبه في الايه في الادنى نقول له لا دي وقفت عند كده واللي يهدم النظريه بتاعتك دي من اولها كده اولا ان اردتها دينيا فالله يقول ما فيش جنس ناشئ عن جنس ومن كل شيء خلقنا زوجين يبقى مخلوقه ابتداء من مين من الله الثاني العقلي دليل العقلي اللي مش متدين نقول له الظروف التي اثرت في القرد الاول ليصير انسانا لماذا لم تؤثر في بقيه القرود لتصير اناسي وتنهدم النظريه من اولها الى اخره وهم نفسهم عمالين يهدموها ايه يهدموها دلوقتي 
يبقى اذا الجنس الذي يسير في ناموس تكوينه مؤدي مهمته عند الله ولا لا؟ انما ازاي يقول ان ربنا ان شر الدواب عند الله. ام قال لك اذا كنت حتاه وظيفه الاذن تبقى شر من الدم. ليه؟ لان الاذن مسخر بقانونه وبيعمل الاشياء بغرائزه مش بايه؟ مش بفكره، فكان فكر الاختيار بين البديلات غير موجود ايه؟ غير موجود فيه، لكن انت عندك العقل اللي بيختار بين الايه؟ بديلات، فان سلبته وسلبت القبول لما تسمعه من واحد انت شر الدواب ولا لا؟ كلمه شر وخير من يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه يبقى الخير مقابله ايه حين يقابل الخير الشر يبقى المعنى واضح ده خير ليه لانه نافع وده شر لانه نافع وحسن وده ايه ضار وقبيح لكن كلمه خير بتيجي لتستعمل استعمالا اخر لا يقابله الشر بل يقول لك خير يعني احسن من الثاني انما الثاني برضه خير المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف انما مؤمن ولا مش مؤمن وفي كل خير يبقى خير هنا فيه الارتقاءات ده خير من هذا فان رايت من اعرف ان الاثنين خير بس واحد زايد عن الايه الثاني وان رايت خير ومقابله شر يبقى اعرف ان دي من التقسيم الاول ففيه بالوصف فقط وليه الوصف بالزياده اللي هو سموه افعل الايه افعل الايه التبطيل نشر الدواب عند الله الصم البكم الصم لانه وسيله الهدايه والسماعه ما فيش خلاص كده الصم البكم ما ينطقوش كلمه الهدى الذين لا يعقلون اي يرتبون المقدمات وياخذوا منها نتائج وياخذوا البديلات ما عندهمش فيه ولذلك احنا قلنا الحيوان اللي هو ارقى الاجناس ما عندوش بديلات عنده شيء واحد بايه يعمله وتنتهي المساله انما انت عندك بديلات تعال انت عكس قطه ماذا يكون رد القطه تهبشك الا ان كنت انت مؤنسه وفاهم انك انت ضربها ليه دعابه تقوم تجيب ريحك وتضحك انما تعالى اذيها انت كده تعمل ايه؟ تخربشك على طول. لكن المؤمن العاقل المكلف غير كده، واحد يأذي واحد يصحي عاقبه بما مثل ما عوقب. مش كده؟ ويصحي يعمل ايه؟ يعفى عنه. صح يجزم غيظه. شيخ يصحي يقول له يا شيخ تعالى انت زعلان مني ليه؟ ويحسن اليه، الله الله الله. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يبقى انت عندك بديلات كتير انما الحيوان ما عندوش بدائل هي حاجه ولذلك احنا ضربنا مثل قلنا لو انك علفت حيوانك الى ان اكل فشبع ثم جئت له بشيء زائد من اشهى طعام عنده لا ياكل ما عنده انما انت بتاكل ولا ما تاكلش اره الالوان تريك الاركان لا طب شوف دي طب دوق دي طب يعمل دي بيعملها ولا لا وقلنا لكم زمان خدوا المثل اهو في الفلاحين لما يكون في عندنا الجدول ومعنا الحمار وعايزينه يعدي الحمار ماذا يصنع؟ الحمار اللي احنا بنجببه الايه؟ البلاده والبلاء وال... يوم الحمار بس يبص لل بس وبعد ذلك يروح عامل كده، ما يرضاش يعدي لانه هو قسها بنظره وقسها بالنظر بالنسبه لقوته 
وخطره لأهم بجيش يعني طب أسأب إيه إزاي إن كانت دخلة في قوته يروح إيه ما عنده وإن مش دخلة في قوته إن جبت ناس وبيزقوه كده يعصرس ولا يرضاش طب الإنسان يقول له دي واسعة على خطوتك يقول لك لا أنا شب ونط وسبق لها ومش عارف بعدين روح مغرس إن شر الدواب عند الله الصم البكر الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم طب إذن ربنا ما, ما, ما علم أن ما فيهم شخير لما أسمعهم شيبوا ما سمعوش السماع الاستجابة سماع إيه الاستجابة لو علم الله فيهم خيرا ليه لو لا أسمع يبقى أكن عدم إسماع الله لهم في الاستجابة جاي من الله ابتداء ولا لأنهم لم يوجد فيهم خير ولو خير الإيمان الأول بالرسول يبقى منهم ولا مش منهم يبقى منهم ما تقولش بقى أنها جاء افتياس من الله كده جاب جماعة وقال لهم أنتم تسمعوش نقول له لا ده هو قال لو علم الله فيهم خيرا يبقى مدام ما فيهمش خير يبقى بدأت من مين من منطقتهم هم ولما بدأت من منطقتهم هو يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين الله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا يهدي القوم الظالمين يبقى هم سبقوا بإيه بالفسق فلم يهدي وسبقوا بالظلم فلم يهديهم وسبقوا بالكفر فلم يهديهم فكأنها إيه ما تقولش مدام ربنا اللي عمل بقى بالزقه طب وليه بيعذبهم وليه بيعمل العملية دي ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه طيب عايزين نمشي وياهم كده قال لك برضو ولو أسمعه يبقى الأول يا على العلم فلم يسمع ولو حطناها في التجربة أيضا مش هيسمع إزاي يعني إيه التجربة يقول لك مثلا ابنك بدل ما هو قاعد على الأهاو وماشي في الشوارع ده ما تفتح لحد الدكان كده وتقعده فيه ومش عارف إيه يقول أنا عارف ابني ومضيه لو عملت له الحكاية ديا هيروح بفرتتها على أصحابه ويشربوا بهم كذا ويلعبوا بهم أمار وتنتهي المسألة أنا عالم إنه هو حيعمل كده عالمها بإيه بتجربته لكن مش من الجائز إن الولد زهق نفسه من الانحراف وحب يبقى يتوب ولا حب مثلا يخلبوه يعني كلامه بالصح فقول هو بيقول عليا كده طيب لا طب يعمل ويشوف يبقى نقص تجربة بتعبوه بقى إنما ربنا لا وبعد ذلك واحد يقول طيب وعلشان خطركم أنا حفتح له الدكان وبعدين فتح له الدكان دكها بالعلم وده بالواقع فتح الدكان فحصل منه إيه كده يبقى لو علم الله فيهم خيرا لأسمع إذا لم يسمعهم سماع الاستجابة لأن الله لم يعلم فيهم خير وعلى فرض أن الله جعلهم يسمعون برضو حيفوا إيه حيفوا كافرين وإحنا قلنا إن فيه فرق بين العلم يعلمه الله والعلم يحدث في المعلوم نفسه العلم يحدث لما ربنا إيه وليعلم الله الذين نافقوا منكم ويعلم الصادقين فبيقول طب ليعلم نقول له هو ما عش عالم هو عالم أم قال لك لا ليعلم علم إقرار منه لأنه هو لو قال كده يقول له لا يا رب أنت لو عملت قلت لي كده كنت حعمل يقول له طب حنعمل لك كده ومش حتعمل يبقى بقى علم إيه هنا بقى علم إقرار حدث منه مش علم علم يقول لك لا الحق سبحانه وتعالى يعمل المرتبة مرتبتين مرتبة يقول إن صدقتموني فأنا لا أعلم معهم كذا لأني علمت أنني لو فعلت لا يحدث وعشان نجرب نفعه 
وبعدين ما يحدثش يبقى الامر والحكم جاء بعلمي ولا بالواقع منهم بالواقع منهم ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم اي سماع استجابه وعلى فرض ان الله يريد ان يكون ذلك بواقع منهم لو اسمعهم برضه لتولوا وهم ايه لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا نقل المساله من سماع الى استجابه من سماع لان مهمه السماع ان تستجيب انما تسمع كانك ما سمعت يبقى مهمه السماع ايه الاستجابه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم احنا قلنا استجيبوا لله تشريعا وللرسول بلاغا واحنا قلنا ان ما فيش حاجه الله وفي حاجه ما ايه هو ايه شيء واحد حتى في الشيء الذي فوض الله فيه رسوله ليشرع يبقى الله وايه ورسول لان رسول الله لم يشرع من نفسه وانما شرع بواسطه حكم من الله ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم احنا مثلا نيجي مثلا نقول لك ده الموظف ده فصل لانه غاب عن العمل 15 يوم مش كده تقول له خطب هات الدستور بتاع البلد كده وشوف اللي يغيب 15 يوم يترقبل تمسك مواد الدستور تقلب فيه ما تجدش الحكايه دي نقول له هي مش ماخوذه من الدستور ده ماخوذه من تفويض الدستور للهيئات التي تنظم العمل والعاملين لانه قال ينشا للعاملين اداره وتضع القوانين وتضع مش عارف ايه وتضع فاللي تضعه بقت من الدستور ولا مش من الدستور لانه مفوض من الاصل مفوض من الاصل استجيبوا لله وللرسول برضه خذوا بالكم مش اذا دعاكما برضه اذا ما ايه دعاكم برضه توحيد ولا ما فصلناش يقول له طب تعال الاشياء التي حكم فيها الرسول حكما ثم عدل الله له فيها الحكم الحكم المعدل منشا من مين منشا من الله انما انشئ مخالفا لحكم انزله الله ام لامر لم ينزل الله فيه حكما اه لم ينزل الله فيه ايه يبقى ده من الرسول بس العظمه بقى في انه ان كان حقا وافقه وان لم يكن حقا عدلنا تبقى انتهت الى ايه فاذا قال لك قائل كيف تقول للرسول قول الله وما ينطق عن الهوى مع ان في شيء نطق به وطلع ايه ربنا عدله الحكم المعدل الذي نطق به الرسول ساعه نطق به ما يبقاش عن الهوى ده ما جاش من الوحي نقول له لا ما هو الهوى الهوى ان تعلم حكمه ثم تميل عن الحكم الى مقابله لتخدم هوا في نفسك والرسول حينما جاء الحكم قال ما كانش عنده حكم من الله فترك الحكم اذا ما ينطق عن الهوى كل ما لم ينزله الله حكم فيه ببشريته لكن ما كانش عنده هوى بيخدم الايه الحكم ما ينطق عن الايه عن الهوى
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ودي بقى كلمة دعاكم ويحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحقا إيه وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه كل دي توحيد الضمير بعد المثنى دي مسار شبهة عند المستشرقين والجماعه اللي يقولك ده القرآن أسلوبه يعني مش أدبي خاضب اثنين وبعدين يعمل إيه يجيب واحد يعني مسألة تيجي زي ما تيجي يعني لأنك استقبلت القرآن بغير ملكة العربية وإلا فالكفار الذين كانوا يعاندون رسول الله لو أن الأسلوب ده مخالف لمنطق العربية بالله ما كانوش قالوا شوفوا الكلام بتاعكم هذا يتفق عندكم إنما هل قالوا كلام زي ده وبقاء الكافرين لهذه العلة بقاء الكافرين على كفرهم عشان ده لو كانوا مجربوا في القرآن كلمة واحدة مخالفة كانوا لك شوف هذه لغاتك يقول أو قلبش إنما قالوه مما يدل على أنهم فهموا لها مرمى ومعنى ولا لا فهموا لها مرمى وإيه ومعنى ولذلك مثلا هم جايب أو الآية اللي جايبينها تملي يكرروه عشان الناس اللي ابتدوا يقرأوا القرآن يشككوه فيه يقول إيه وإن طائفتان من المؤمنين إيه من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا طائفتين وإيه اقتتلوا هذه مسنة وهذه إيه نقول له تعالى هو مسنة طائفة والطائفة لا تطلق على الفرد إنما تطلق على جماعة أيضا خدت بالك وإيه إما نقول المدرستين اجتمعوا لأن المدرستين ده صحيح المدرسة مفرد والمدرسة الثانية فالمدرسة مش المدرسة لا المدرسة لها تلاميذ كتير مش كده ولا لا المدرسة لها تلاميذ كتير يبقى طائفتين يعني معناها ايه بقى أفراد طائفة وأفراد طائفة خلاص فلما التقى الجمعان الجمعان جمع وايه وجمع الله هم جمعين ده كل جمع مكون من مفردات يبقى لما تكب الايه يبقى اذا وان طائفتان من المؤمنين نقول اقتتلوا ليه طب ما يكن نقول برضه اقتتلتا وتنفع ولا لا نقول لا لانهم كطائفتين وانتهوا فيما بينهم الى ان القتال يجي ساعه القتال لم يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله وانما الفرد ده بيقاتل في الكل والفرد ده بيقاتل في الكل فتبقى الجماعه ايه بت ايه قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت الله فأصلحوا مش بينهم بعد ما أنت قلت اقتتلوا تبقى أصلحوا إيه بينهما أصلحوا إيه بينهما بالعدل ليه عرفنا عدلا للجمع عن المسمى ليه طب وعدل عن الجمع اللي جي اقتتلوا دي إلى الإيه إلى المسنة ليه قال لك لأنني أخاف في الصلح بين فئتين متحاربتين ما بجدش الفرد ده وصلحه على الفرد ده والفرد ده وصلحه بل بركز الطائفة في رؤسائها والطائفة في رؤسائها وقال لبين الطائفة يبقى نشوف مسنة وجم وبعدين جاب ايه جاب مسنة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أولا فيه نداء والنداء يقتضي أن المنادى حي لأن وما أنت بمسمع من في القبور بيناديكم يبقوا أحياء ولا مش أحياء 
فكيف يقول لمن يخاطبهم لأنهم أحياء إذا دعاكم لما يحييكم طب هم أحياء هم أحياء قبل أن يدعوه بقى هو دعيهم لما يحييهم ده هم هم نفسهم أحياء نقول له أهدي الوقف بقى ما هي الحياة أولا ما هي الحياة الحياة تأخذ مظهرين مظهر الحس والحركة ودي حين توجد الروح في المادة فتتكون تبقى دي حياة أولى المؤمن والكافر سواء إيه فيها الحياة دي ثمرتها إيه مش إن أنا انتفع كده بالحياة وابقى سعيد فيها وابقى كويس ومش عرقته طب فإذا كنت حعيش الحياة دي منغص وده يأكلني وده يحاربني وده يزمني وده يشتمني وده يحسدني وده يختلط وده يهمش فيه تبقى حياة دي يبقى الحياة الحقيقية اللي إيه اللي يجي فيها الحس والحركة بحركة مسعدة للفرد وللجميع علشان إيه علشان تتوفر الطاقات في زيادة الإصلاح في الأمر النافع إنما إذا تبددت الطاقات اللي هي الحس والحركة والمش عارف إيه في إننا نعاند بعضنا يبقى متاعب ولا مش متاعب تبقى ما الحياة ما فيش فيها إيه ما فيش فيها خير يبقى إذن الحياة التي تطلب من الله لخلق الله دجعله خل... أرض خليفة خليفة عشان إيه عشان تصلح فيها ما تفسدش الصالح بل تزيد الصالح إيه تزيد الصالح فلا ولا تتعندش مع مين لأن أنت خليفة وده خليفة وده خليفة وده خليفة وده خليفة ما دمنا كلنا خلفاء لله هنتعرف على إيه ده أنت مش خليفة الواحد وده خليفة الواحد وده خليفة الثاني كلنا خلفاء لمين يبقى الحياة المطلوبة الحياة يبقى الحياة التي تتساند فيها الحركات ولا تتعاند تتساند فيها الحركات ولا عايزين نفحت بئر عشان نجتمع فيه في المايه فواحد بيفحت البئر وبعدين التاني جه لا بيفحت ان كان معاه فسفحت وياه وان ما كانش معاه فاس خد المقطف وشال التراب هو وعمل ولا بعمل بضوافره كده يبقى تعاونوا على البئر ولا ما تعاونوش على البئر طب إن كان دبيد يريد أن يحفر البيت وبعدين يجي واحد يروح جاي بشيطة التراب عطته في الأرض يبقى حركة متعاندة ولا لا إن جاءت الحركة المتعاندة أيبقى خير للناس يعيشون فيه سعداء يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيط وقلنا إن النداء من الله للمؤمنين فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن آمنتم به إذا هو لم يطلب أن تستجيب لمن لم تؤمن به إذا أنت الذي دخلت في حظيرة الإيمان بالله واهتديت إلى ذلك بعقلك وبالأدلة الكونية فإذا طلب منك شيئا يبقى لم يطلب منك عبد إنما طلب منك من آمنت به آمنت به إنه إله وإنه رب وإنه خالق وإنه رازق وإنه حكيم وإنه عارف كله يبقى حين يأمرك من له هذه الصفات كان الأفل أنك تعمل إيه إذا كان الأب والأم اللي بيرعوا من المصالح القريبة للغلام وبعد ذلك يجي يأمره يقول له اسمع كلامه لأم نبوك اللي تعمل لك وقبلك النعم دي كله ما بقول لك اسمع كلام واحد أجنبي ما بيسلك بيه صلح ما بقول لك اسمع كلام عدوة إنما بقول لك اسمع مين لمن تجربته معك أنه نافع لك ومحب للقيم فيا أيها الذين أمنوا استجيبوا لمين 
لله وللرسول المبلغ عن الله لأنه سيدعوكم لما يحييكم يبقى الداعي هو الله وقد سبقت نعمه عليك قبل أن يكلفك ومدام سبقت نعمه له قبل أن يكلفك أرسل لك رسولا مؤيدا بمعجزة لا يستطيع واحد أن يأتي بها ويدعوك إلى خير يبقى ما هي المبررات التي تجعلك لا تستجيب لهذا الدعاء إلا أن يكون غباء احنا قلنا أن الإنسان المريض مصاب في أعز شيء عنده هو عافية وصحته وأسمل شيء عنده هو العافية فإذا ما مرض التمس من يشفيه من هذا المرض حين يلتمس من يشفيه من هذا المرض يقعد إن كان له علم يقول الدكاتر لن يعرفهم كذا وكذا 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 طب أنا بشتكي مثلا بمعدتي يبقى نروح لواحد باطل أنا بشتكي بحتة عالية هنا قرواك كده عمال تعبني يبقى نروح لواحد إيه أنا بشتكي عند ودن نروح له بتاع أذن كل واحد له إيه إذا كنت ليه علم بالأطباء فإن لم يكن ليه علم بعمل إيه بستشير الناس اللي يعلم فيمتهي أمرنا إلى طبيب حين ينتهي أمرنا إلى اختيار طبيب نكون قد أدينا مهمة العقل في الوصول إلى من تأمنه على صحتك فإذا ما ذهبت إلى الطبيب وشخص لك الداء وأخذ يكتب لك الدواء وكتب الدواء هل أنت ساعة يكتب الدواء تقول له أنا لا أشرب الدواء إلا إن أقنعتني بحكمتي حيعمل فيها إيه نقول له روح بقى روح كليه الطب يقعد سبع سنين بقى عشان تعمل انت خلاص ما دام اخترت الطبيب خذ اللي ايه اللي قال لك عليه وبعدين خدت الروجيت ورحت للصيدلي فجاب لك الدواء المساله دي كلها متعلقه بايه بعافيتك انت يبقى لما يقول لك اشرب دي بعد الاكل ولا في وسط الاكل ولا يوم ويوم ولا خد مش عارف ايه يبقى إن أديت لصالح الطبيب أم لصالح الصيدلية أم لصالحك يبقى دعاكم لما يحييكم يبقى اللي بيظلم اللي ما بيستجبش هو اللي بيتعب نفسه اللي ما بيستجبش هو اللي بيه طيب لما يحييكم إيه الحياة إحنا قلنا الحياة نوعين حس وحركة ساعة الروح بنزلت في الإيه في المادة بقى لها حس وحركة وفكر وإدارة ومش عارف إيه وبتاعه وعجل دي إنما دي للمؤمن والمين وللمؤمن والكاف فبتبقى في حياة وفيه مناغصات لهذه الحياة الحركات بتاعت الحياة متعاندة مش يصح إن بيت كده يبقى فيه خلاف بين الأولاد وبين الناس ومش عارف يقولك دي حياة كفر مش كده بيقوله ده المتحت من الإيه من الحياة دي كفى بك داء أن ترى الموت كافيا ولذلك هناك يقول ايه زل من يغبط الزليل بعيش رب عيش اخف منه الحمام الموت اخف من مين اخف من الايه يبقى اذا الحياه اللي مطلوبه هل هي الحس والحركه دي والعمليه دي قال لك لا حياه خليفه في مجتمع خلفاء خلفاء للواحد 
زي ما يكون انتوا ثلاثة أربعة أنت وكيل لنا واحد موكل فيني كذا وفيني كذا وفيني كذا وفيني كذا في كل عمليات وكل واحد له إيه؟ وكيل هل يجي الوكلاء لواحد يتعاندوا مع بعض؟ لا لازم يتفقوا علشان الإيه؟ الوكالة لواحد كذلك خلق الله الإنسان خلقوا خليفة في الأرض وخليفة له أفراد فعلشان يؤدوا الخلافة بصح يكونوا مش متعاندين بل يكونوا إيه؟ متساندين ما يكونوش متعارضين بل يبقوا متعارضين بالله يقول لو الواحد عايش كده من غير كده يتعلم الخياطة عشان يفصلوا جلبيه طب يتعلم النسيج عشان ينسج القماش طب يتعلم الزرع عشان يجيب القطن ولا لا يربي الحيوانات عشان يجيب الصنف ايه شغلانة دي ده حاجة واحدة شوف كانوا جهاز بيعمله يبقى لما تعاون ده عمل وده عمل وده عمل وده ايه يزرع ولما واحد يجي يشتري منه يبقى مبسوط اللي اشترى بقى مبسوط واللي زرع بقى مبسوط وده بيعند على دواني بقى في اللي اعرفه وانت بتعين في اللي تعرفه اذا الحياة تعالى بالله لو نظرنا الى العالم الان اللي احنا عايشينه متعب ام مستريح التعب خاص بالامم المتخلفة ولا حتى في الامم ده شوية يلصع عليك يطلع الطيارة اللي اكبر دولة واعظم دولة يزلين الدولة مدة يبقى حتى الدول الراكية تعبانة ولا مش تعبانة الله وده جاي من ايه طب بالله لو يتحرب مثلا الحرب اللي تتعلق بنا احنا بلاش الحرب العالمية الحرب اللي وقع في محطنة حربنا مع اسرائيل هذه المدة الطويلة من سنة 48 وحرب لبنان فيما بينها والحرب بين العراق وبين ايران كلفت قد ايه دي لو خذنا الملايين دي وزعناها على المحتاجين في العالم نرتاح الكل ولا لا يبقى اللي بيتعب العالم ايه الحركات المتعاندة تبقى الحياة اللي احنا عايزينها حياة ايه متساندة وهي دي اللي تبقى حياة بقى انما حياة مش متساندة طب واللي يسندها ايه بقى اننا موكلين خلفاء عن ايه عن اله واحد وكلنا بناخد اوامر من اله واحد يبقى مفيش اختلاف ابدا بناخد اوامر من اله واحد ومهمتنا ايه ومهمتنا واحدة يبقى اذا استجبنا لما يدعون الله تشريعا والرسول بلاغا فقد تساندت الحياة واصبحت حياة لها ايه لا طعم ولذلك ايه اللي تبع المنى يقول فلا نحيينه حياة طيبة لان بغير المنى فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يسقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا يجب تقول ان الحكام متأخرة للاخرة لا ده حياته هي اللي هتبقى كمان ايه متعبة معيشة ضنكا وبدليل قال ونحصره يوم القيامة يبقى اتكلم في الايه في المعيشة يبقى اذا الحاجة اياكم ان تفهموا ان المنهج الديني لله غايته الاخرة المنهج الديني لله جزاؤه في الاخرة انما موضوعه الدنيا يبقى موضوعه ايه الدنيا اللي يوفق في هذه الدنيا وحركته متسندة ويعمل كذا 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 نبقى نديله في الاخر وما كان الجزاء على شيء هو عين موضوع الشيء يبقى موضوع موضوع الدين هو ايه الدنيا اوعى تقول الاخر لان الاخر دي جزاء على هذا اللي ينجح فيه يبقى ياخد الايه يبقى ياخد الجزاء يبقى اذا دعاكم لما يحييكم ان يعطيكم منهجا هذا المنهج من اله واحد لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ اللي هو الرسول وانما يعود بالخير تلك حيثيات الاستجابة اللي ما استجبت لدي بقى احمد 
تستجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم. طب اذا دعاكم لما يحييكم الكون طبعا هم احياء. نقول ده احياء الحياه الاولى اللي هي ايه؟ الروح في الجسد وبتتحرك وبتعمل، قد تتحركوا في الشر وتعمل السوء وقد تتحركوا في الخير وتعمل الشر. انما احنا عايزين الحياه اللي ما فيهاش الا كلها ايه؟ خير. خير تيجي من من امر اله واحد، ما تقولش ده اله قال لي وانا اقول لك لا ده اله قال لي كذا. او هوايا في كذا وهواك في كذا. ما دام انا هوايا وهواك واخدين من مصدر واحد يبقى مش هتتعدد الاهواء ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت ايه؟ ولذلك لا يتعرض التشريع من الله الا ما للاهواء فيه مدخل. انما شيء ليس للاهواء فيه مدخل يترك الانسان بملكاته التي خلقها له. الشيء اللي يخضع للهوى هو اللي الشرع يتدخل فيه. انما الشيء اللي ما يخضعش للهوى الارتقاءات قال لك ما هو اللي ما بيخضعش للهوى ده الاعداء يتفقون فيه احنا ضربنا مثل قلنا الحياه الان فيها موجتين اثنين موجه ارتقاء طموحي علمي الطموح العلمي ده نشأ عن التجربه في الخلق في المعمل العالم يعني يتعب طول عمره ولا تدراس بيه لحد ما يخترع لك حاجه او يكتشف لك حاجه ادرس شوف قاعد قد ايه على عشان يخترع المصباح الكهربائي. اسمه ايه قاعد قد ايه على عشان يخترع التليفون؟ الثاني اخترع عشان اله التصوير. وما دريتش عنهم حاجه الا انك فوجئت بخير اتى منهم. وهو يمكن مشغول عن هندام وتلاقيه اشعث اخضر رقبه طويله ما بياكلش ما بيشربش وضيع حياته ولا دريت به انت. ما تدراش بها الا انت؟ الا اذا السمره كده جاء اذا فلان اخترع الشيء الفلاني. تنتفع انت به انما هل شقيت شقاءه؟ تبقى انت خدت الخير بتاعه ولا لا؟ على الاول. لما يجي خير جاء لمعسكر سيوعي من معسكر راس مالي يرفضه ولا بياخده؟ مش بياخده بس ده بيسرقه كمان. يبقى فيما ليس فيه اهواء ملتقيين ونسرقه من بعض ومتحدين. امال الخلاف اللي ايه؟ كان مكان الاصول يبقوا متحدين بقى؟ ام قال لك لا اللي فاسد الدنيا ايه؟ اللي فيه الاهواء ده يبقى شيوعي وده راس مالي وده وده وجودي وده الهي وده مش عارف دي بتاعت اهواء بقى مش محكومه بالماده ولا بالتجربه نبقى نختلف فيه ومن المؤسف ان ما اتفقنا عليه كالعلوم الماديه الكونيه اللي بتيجي وليد التجربه اللي اتفقنا فيها دي استعمله كل واحد منا في فرض ما نختلف فيه يبقى اللي تعب العالم الايه الطموح المادي العلمي ولا الاهوائي؟ يبقى الاهوائي. فيجي التشريع يتدخل في الاهواء يقول انا هحسمها عشان لا هواك ولا هواي. ولا انت تبقى عبد ليا ولا انا عبد ليك. لانني عبد لله وانت عبد لمين؟ وعبد غيرك حر مثلك. ما يكون واحد عبد لواحد تقدر تقول له يا عبد وانا عبد ليك انا مش عبد ده انا حر زيك تمام. انما انا عبد لفلان بس. انما عبد غيرك ايه؟ حر مسيء ايش الحياه مسيء تبقى دي الحياه فالرسول بمنهجه الذي جاء به من الله يدعو الحيه بصاحب الحس والحركه ده الى ان تكون حياته حياه ايه؟ حياه طيبه مش فيهاش ايه؟ ما فيهاش ضنك هذا ان نظرنا الى ايه؟ الى الى كيفيه الحياه فاذا نظرنا الى مده الحياه نجد 
ان الحياه الدنيا دي لو قستها بعمر الاخره ما تعتبرش حياه ليه لان ما نختلف فيه كافراد خلافه يبقى لا يكون غايه للخلفاء ليه ام قال لك بقى ربنا يبعث يخلق واحد يموت في في بطن امه وواحد يموت بعد ساعه من مولده وبعد ساعتين وده بعد شهر وده بعد اثنين وده بعد سنتين طب دي بنختلف فيها ولا ما لا يمكن ان يكون الامر المختلف فيه غايه للمتحدين في الجنس ما دام مختلفين فيه يبقى مش الغايه دي تبقى الغايه دي اننا بنعبر الحته دي الى ايه الى حاجه ثانيه حته ثانيه مامون فيها اننا لا نموت ومامون فيها ان احنا مش هنتعب ابدا لان كل حاجه تيجي من الايه بس تشتهي شيء تلاقيه تبقى حياه طيبه ولا مش حياه طيبه يبقى على فرض انك تعبت في منهج الله حين تبلغه للناس دفاعا عنه بالحرب والقتال وبالتضحيه بالاموال فشوف انت رايح لفين انت رايح لحياه ايه ولذلك القران عشان يبين لنا هذه الحياه اذا دعاكم لما يحييكم وان الدار الاخره لهي الحيوان مش حياه ده اكبر من حياه ليه لان دي موقوته ونعيمك فيها على قدر امكانياتك وتصوراتك ولكن دي لا موقوته ونعيمك فيها على قدر امكانيات خالقك يبقى دعنا لما يحيينا ولا لا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يعني واعلموا ان الله اياك تكون الكافر مثلا تقول ما انا قلبي انعقد على الكفر يقول له لا بس جرب نفسك كده لخلخ نفسك من هواك كده تلتفت تلاقي قلبك مش مسيطر الله يحول بين المؤمن وبين قلبه ما يقولش للقلب يصبح حياه الحركه زي ما انعقد عندك بل ان ابتداك تتجه الى الله كده ربنا يوعى لك القلب ده يبدله من ايه من قلب شرير الى قلب ايه الى قلب خير وده بيحصل كتير ولا لا مش في صناديد من الكفار وبعد ذلك امن كان يقول لك لا انا خلاص انت لا ابدا بمجرد ما استقام الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا من الجن ولا لا يبقى قلوبهم اللي كانت معقوده على الشر ما ملكتش حركه حياتهم ليه لان الله يحول بين المرء او القلب هو محل التمنيات الامان الاول الامان ان عايز حياتي تطول بدليل ان اللي عايز حياته تطول لما يعرف ان اللي سنه قد كده بيموت قدامه وجده مات وجد جده مات يعرف انه هيموت ضروري لكن هو بيحب الحياه يقول يا سلام لو جالي ولد كده عشان يوصل ذكري ومش عارف ايه الله ده عايز الحياه ولو من غيره بس واحد يبقى منسوب له ابنه وبعدين وبنحب الامال انا عايز ابقى كذا وعايز ابقى كذا وبقالي كذا وبقالي كذا وبقالي كذا نقول له تعالى انت المساله مش اماني المساله فيه اله يعمل ايه ينهي حياتك اللي انت بتحب انها تطول ويقف بينك وبين امالك التي تريد ان تحققها يبقى انت مش انسان كده معزول عن خالقه لا يزال الزراير فين في يد من خلقه دي تبقى كذا ودي تبقى كذا مش خلق الخلق ثم ترك الايه النوانس تشتغل لا لا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وما دام الله يحول بين المرء وتمنيات قلبه استطال حياه وتحقيق امال 
والحق سبحانه وتعالى ستر الموت واسبابه وزمنه ليه؟ علشان كل وقت تنتظره وما دام تنتظره عاجل الى مين؟ عاجل الى امر الخير لانك لا تعرف متى ينتهي اجلك. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون مش خلقكم بعدين تنتهي كده حتى هترجعوا له واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه الحق سبحانه وتعالى حينما دعانا الى الحياه الطيبه ونسينا نقول ان ربنا سمى المعيشه في منهجه حياه عشان بتدي حياه سعيده وتسلم الى حياه خالده كلام على الاول ولذلك سمى الحياه الاولى تاتي اذا نفخ الله الروح في الماده مش كده تبقى دي حياه اهي خلاص وسمى ما يحمل المنهج وهو القران سماه ايه؟ روح واللي جاب لك المنهج سماه ايه؟ روح وكذلك اوحينا اليك ايه؟ روحا من امره ودي قال فنفخت فيه من روح يبقى نفخت فيه من روحي اعطت الحياه اللي الكافر والمؤمن يستوي ايه؟ فيه والثانيه بقى روح من امرنا ونزل به الروح الامين دي الحياه اللي هي بقى الحياه المطلوبه لله سعاده وتساندا وخلودا في الايه؟ في الجنه. طيب علشان نمنع حركات التعامد والتعارض والتضاد يقول لك لا تتركها حتى تستعصي عليك وتبقى كبيره الحق الامور وهي لسه صغيره عشان ما تتعبش نفسك وتتعب تقصر على العاصي زمن معصيته وتعدل لك امد الراحه من من الخليفه اللي زيك نعلمنا ايه قال اذا رايت اي انحراف في اي شيء اضربه على يد المنحرف الا اللي بيسرق خزني وبيسرق مش عارف ايه وبيسرق فيه هي دي اول مره بقى هو طلع حرام كده انسرات الخزن ولا ارتاض على اليسير يمكن اول ما سرق سرق من اخوه في البيت سرق من المطبخ سرق من ابوه سرق من امه وبعدين سرق من جيرانه وبعدين سرق من البلد وبعد الله الله اذا فلو ان كل انحراف كبير وجل الضرب على يد من فعله وهو امر صغير كانت الجرائم ايه واياكم ان تقول ما دام الشيء ده ما مسنيش انا ماليش دعوه نقول له لا الذي اقترأ على مثلك من السهل ان يقترأ عليك ولذلك لما قال اكلت يوم اكل الثور الايه؟ الابيض ما اكل الثور الاول ما حدش حاشد سبع عنه قام لما جه كده الثور الابيض واقف وجه سبع ياكل في ثور احمر بقى ايه؟ ما راحش ولو بس عمل ولو ولو شاغل الثاني ده بس علشان ايه؟ سابه ياكله ما دام هو بعيد عنه. وبعدين جاي سابه لما خلص الثور ده في يوم راح للثور الايه؟ الاحمر. قالوا له كده سبت نفسك للسابه؟ قال لا ده انا اكلت يوم اكل الثور الابيض. لو انا اوقفت في ايامها ما كنتش ما كنتش اتاكلت. اذا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. بل تعم وبتعم ليه؟ أم قال لك لأنهم قصروا في الضرب على أيد صاحب الفتنة الأولى وهي لسه صغيرة. إحنا قلنا لو أن مثلا الولد كالمنام 
وبعدين امه دخلت عليه كده بعد ما كان خالص كده بعد ساعتين التقته عمال بيشدق وبياكل حاجه وقالت له انت بتاكل ايه طب انت كلت منابك قدامي وكان منابك هو من عام وراح الضرب على ايده علشان ما عادش يعمل العمليه دي ما يعملهاش تاني ده كان بيسرق من البيت طب وسرق من الجيران تشوفوا تشوفوا مدخل بلعبه بحاجه تفيا كلها بشكل طايه بتعمل ده تشوف فلوس سالته جايبها منين ضربت على ايده الله ولذلك الحق سبحانه وتعالى في القتل اللي هو قمه المفاسد يعمل الدين على الدي على العاقله على العيله ما دام هيجي يوم من الان يغرم لما انت تقتل يوم ساعه ما يشوفك هتستشرف فيه يقول لك لا ما انا هغرم قدام ها تضرب على ايده ان الناس اذا راوا الظالم ثم لم يضربوا على يده يوشك ان يعمهم الله بغضب من عنده ليه لان هو ما استشراش الا ايه لكن الاستشراء هنا ده احنا يمكن نخاف من اللي عنده شويه شر يقول لك يا شيخ ده ليه اهي ده دي انا عشان ما ينلنيش يوم يعربت في الباب وبعدين يجي يعربت في مين يجي يعربت فيه فاتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منه ولذلك سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه يقول ايه انكم تقرؤون ايه في كتاب الله على غير وجهها تقرؤون لا يضركم من ضل اذا اهتديتم من هدايتكم ان تضربوا على يد صاحب المنكر اوعى تقول دي اذا اتقوا فتنه لا تصيبن ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعض القضايا العقديه او القضايا الحكميه في مثل الكل يتفق عليها يجيب مثال الكل ايه يتفق عليه يقول ايه مثل القائم على حدود الله يعني بينفذ ايه احكام ربنا تمام والواقع فيها اللي هو ما بي ايه ما بينفذ يبقى الناس قسمنا اهو قائم على حدود الله وواقع فيه المثالهم الاثنين دول كمثل قوم استهموا على سفينه هيركبوا سفينه والسفينه لها اعلى السطح اللي هو اللي بيسموه ايه ده؟ اندك ده ولا مش عارف ايه؟ والتاني بقى الاوض اللي بتبقى مش عارف ايه وبتاع وحاجات ايه؟ فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم ايه؟ اسفلها وكلمه استهموا على سفينه ما دام استهموا يبقى ما فيش قوي فرض مكانه في السفينه على غيره لان ما دام يقول لك نعمل قرعه ما استهموا يعني عملوا ايه؟ فساهم فكان من المتحضرين، مختلفين على حاجه، الناس الطيبين يقول لك ولا هوايا ولا هواك، يلا يا شيخ نعمل ايه؟ قرعه، يبقى الحكم لني ولا انت. استهموا على سفينه يبقى ما فيش جماعه قويه وجماعه ايه؟ خلاهم ايه؟ سوا، لان لو جماعه قويه يقول لك احنا هناخد دي. استهق مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفل فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا إلى السطر عشان يرموا الدلو ويجيبوا ماء من البحر مش كده فقالوا إحنا بنأذي الناس وبنطلع وبنتعب ومش عارف إيه وإيه اللي يخلينا نطلع السلم ونملى ونزل لو أننا خرقنا خرقا في السفينة نخرق كده أبالنا خارق ناخد منه الميه. طيب عال قوي لو انهم تركوهم والخرق لهلكوا وهلكوا جميعا. 
ولو انهم ضربوا على يدهم لنجوا ونجوا جميعا كذلك اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه خاصه قالوا هذا فالظالم فما بال المظلوم قالوا لانه ايه سكت واتقوا اجعلوا بينكم وبين الفتن التي تحدث في الكون ولا تتركوها حتى تستعر وتقمع بل اتقوها وهي لا تزال ايه صغيرة لان ما فيش واحد شذى في الكبائر مرة واحدة انما يجي في السؤال الاول في السؤال وفي مين وفي الاقرب الاول وبعدين القريب وبعدين البعيد وبعدين الابعد كله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب ايه يعني قال لك لانك انت ساعة ما تسيب واحد مستشري لسه في اول المعاصي كده وتسيبه ما تعرضتش له ليه انك يا شيخ اصل الواد بذيء وهيقعد يشتمني ويمكن يعمل يعمل لي كذا او يعمل في الولد كذا او يعمل مال كذا يعني انت خايف اشره اه لا ان انت اهملت حربون هيعاقبك وعقاب الله اشد من عقاب خلق الله واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ايه اذكروا بعد الحكايات اللي حصلت دي قال لك الحق يريد ان يذكر صاحب الحال الاعلى بالماضي الادنى عشان يثبت له ان الذي نقلك من ادنى حياه الى اعلى حياه موجود ولا يزال موجودا ومدام يقدر ينقلك من الادنى للاعلى برضه يقدر ينقلك من الاعلى فاذا كنت في حال اعلى اياك ان تنسى انك كنت ادنى حين لا تنسى انك كنت ادنى تقوم تقول ده ربنا اللي وهبني دي طب وانا عملت دي في شطارتي ده انا مش عارف ايه ده انا ايه ده انا ايه ده انا ايه يقول ايه اذكروا يعني اجعلوا هذا الامر على ايه على بالكم واياكم ان تخافوا قوه لان دول حمل الدعوه حمل الدعوه وتعبوا شويه في المعركه وانقذوا شويه فالمساله دي يمكن تفوت شويه في ايه في عضدهم نقول بالله هل انتم كما كنتم طب انتم كنتوا قله ومستضعفين وأذلاء والواحد لا يستطيع أن يجير نفسه ويروح يمكن لواحد تاني برضو كافر يقول له والله أجرني من الإخوانك الكفرة يتلب يحصل ولما ما خدهوش بعض الناس يجدون حاميا لهم النبي قال لهم روحوا الحبشة فراحوا الحبشة وقال دع فيها ملك لا يظلم عنده إيه أحد وراحوا الحبشة و- 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 وما كانوا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من خصومهم يبقى ده ضعف ولا لا ضعف وهل ظللتم كذلك ولا ربنا نصركم نصركم بقوتكم ما كانش لكم قوه ولذلك دي نعتبر بها للجماعه اللي الذين يريدون ان يشككوا الناس في سيطره الاسلام على الحياه ان جه مر للاسلام الف سنه هو الدوله الاولى في العالم كل الدول خاضعه له وابتكارات واختراعات ونشاط علمي ونشاط كذا ونشاط كذا لذلك احنا قلنا لكم ان هارون الرشيد خليفة الإسلامي يبعث لشرلمان ملك فرنسا 
ساعه الساعه دي دقاقه بالماء يعني خارق وخول ينقط نقطه كل دقيقه ساعه ما ينقط النقطه دهي يحرك الزنبلك شويه شوف بقى وزع كميه الماء على ال12 ايه على 24 ايه مضبوط بعمليه ايه عمليه مضبوطه ساعه ما شافوها قالوا ده فاشطار الهم اللي بيقولوا فاشطار المساله انعكست ودلوقتي لما جه الراديو وجه التلفزيون يقول لك لا ده الشيطان هو اللي اول ما جه قالوا ده شيطان هو اللي بيتكلم ما سكتوش لما قلنا لهم طيب دوروا الراديو على القران كان الشيخ رفعت فلما دوروا الراديو على القران ارى كان بيقرا سوره مريم قلنا قلنا الشيطان بقى يقرا قران فبس على ما على ما يجي مثلا لما جم عشان بس الميكروفون عشان يسمع من المسجد ولا اي حاجه يقفوا فيه يقولوا لا ما يمكنش ده يكون مش يا سيدي ليه الله يصلح حالك؟ طب انت ايه لابس ايه دي؟ لابس نظاره لان نظري ضعيف قلنا له طيب اهي النظاره بتكبر لك الكتابه زي الميكروفون ما بيعلي الصوت ان كنت لابس النظاره يبقى اسمع فاذا كانت الدوله وصل بها الحد الى هذا ومع انها كانت الدوله الاولى في العالم يبقى ان كنتم ادنون ووصلتم الى مرتبه العلو برضه صرتم بعدين ايه؟ اذا الله سبحانه وتعالى كونه في يده النواميس ما خدوش الكم من ايه؟ فبيقول خلوا الحكايه دي اذكروا اذ كنتم ايه؟ مستضعفين يتخافون ان يتخطفكم الناس يتخطفكم الناس اه ما هو اخذ بسرعه كده ياخذوا غير حقه بايه؟ لان اخذ كده الحق بياخذ صور متعدده افرض ان واحد فرش فرش كده بتمر ولا بتفاح ولا باي حاجه عاده الفرش بيبقى قدامه طويل كده وهو قاعد كده وجي واحد بص اللي بتاعه لا معاهش فلوس يشتري يوم خطف تفاحه ساعه ما بيخطب بياخدها بايه بسرعه ويجري ايده ما تطلوش يبقى ده مقاتل انما ان كان ايده طالت وقعد ايه يفلفص وياخدها منه يبقى غصب يبقى ده اسمه ايه غصب يبقى الخطف إيه؟ للصورة والغصب والسرقة لها صورة السرقة انك انت بتسرق المال خفية من حرز صاحبه مش قاعد في الخطف والغصب صاحبه قاعد بس في الخطف صاحبه ما يقدرش ايه يمسك في الغصب يقدر يمسكك وينزعك وتغصبه منه كده وتشد وتشد السرقة لا ما هوش هنا دوامات ايه الاختلاس فيما في حوزتك وانت مأمون عليه يبقى كل اخذ غير حق له في ايه يا خط يا غصب يا سرقة يا اختلاس بيقول انتوا كنتوا ضعفوا الناس بايه كلمة يتخطفوكم دول يأخذونكم وليس في احد يند ولستم في حصة يبقى اذا كنتوا تعبانين ولا لا وصلتم الى ما صلتم اليه يبقى اللي عمل واكو كده لازم تذكروه ايه تذكروه دائما عشان يظل مدده ايه؟ آه لان ناس الله فايه؟ ينسوا. واذكروا اذ انتم قليل ولذلك سيدنا عمر حينما نزل قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر. اي جمع هذا ينهزم واحنا عارفين ان احنا نفسنا. وبعدين لما جه في بدر ولقى بقى الجمع والهزم قال صدق الله ويهزم الجمع ويولونا الايه؟ وبعدين تاكد لما جه بقى اللي كان بيقول ايه؟ زرني ربنا في زرني يوم خلقت وحيده وجعلت له ايه؟ ها 
وبنين ايه؟ شهود ومهدت له ثم يطلع ان ازيد كلا كلا ساريكم صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وعبس الى ان اكل وبعدين يقول لك اهو اللي استوى ده اللي فيه كل هذه الصفات دي سنتيمه على الخرطوم اللي في القمه بتاعت الشجاعه دي والمنعه والعزه وبتاعها نضربه على انفه اللي مين حاكم الانف محل الايه؟ محل الكبرياء يقول لك ده شامخ عليا بانفه نقول له الانف ونسيمه على الانف فراح بالمعركة لا الخبطة جاء على مين على الخرطوم نفسه على أنف نفسه إذا اذكروا إذ أنتم إيه قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الإيه الناس فآواكم وودكوا المدينة وعمل لكم مجتمع وأول ما دخلتم عملتوا إيه أول ما دخلتم وقمتم بنين المسجد اللي هو سمة إيه سمة استمداد النور من السماء لهداية الأرض دي أول ما انشغلتوش بأي حاجة وبعدين لقيتوا ناس المستضعفين بقوا اقوياء ده ياخدوا في البيت ده وده ياخدوا في البيت ده وده ياكل هنا وده ياكل هنا وده يعيش وعملت الاخوه وبتاع لازم تذكروا ايه؟ هذه الاشياء واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم ودكوا بلد كده اللي فيها الانصار واثروكم على انفسهم والملحظ العجيب ان الانسان اذا انعم الله عليه بنعم شتى يحب ان يمتع صاحبه بهذه النعم يعني عندك حاجه حلوه تحب صاحبك ياكل ايه عندك فانت عايز يحب صاحبك الا المراه اهي هي لما راحوا المدينه بقى الانصار اللي متجوز اثنين يقول لهم انت جاي ما معكش اهل وسيب اهلك وتتعب تعال انظر الى زوجتين فايهما تعجبك اطلقها وتتزوجها مساله مش مساله ما ما يمكنش تيجي دي ابدا فآواكم الله الله فآواكم وأيدكم بنصره الاول ايواء وبعدين أيدكم بنصره ده خروج من الايواء بقى بقت عمليه بقى الاول بس كده وبعدين تطلعوا تهددوا الدنيا بقى وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات الغنائم اللي جات لكم دي وخدتوها من صناديق قريش دي وجايبين مالهم كله وجايبين ذخائرهم ونفائسهم وخدتوها وما كانتش الغنائم دي تحل لاحد ابدا انما حلت لكم يبقى رزق من الطيبات ولا لا؟ يبقى الذي صنع ذلك حقيق ان يذكر ولا ما حقيق ان يذكر؟ يبقى يذكروا اذ انتم قليل ادي واحده مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواك وأيدكم بنص أواكم في المدينة أيدكم بنصره في إيه؟ في معركة بدر وبعدين رزقكم من الطيبات في الإيه؟ في الغنائم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا برضو يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ما معنى الخيانة؟ خيانة مقابلها الإيه؟ الأمان الأمانة عشان نعرف هو الشيء يستودعه واحد عند واحد بدون وثيقة عليه ولا شهود والأمر متروك إلى اللي عنده الأمانة إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها يبقى الأمانة هي إيه؟ مش عليها صك ولا عليها شهود حطيتك ده قدام فلان لا ولا عليها كميالة لا ده انا انا عندي فلوس يا سيدي وخايف عليها فخدها عندك ولما عاوز اخدها اقول طيب 
تبقى امانه الامانه دي مش محكومه باي شيء الا بذمه من ائتمن يا ترى يقر بها ولا ما يقرش بقت امانه اللي احنا بنسميه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا كل الاجناس اللي وجود اللي يدون الانسان اللي قلناها حيوان ونبات وجماد كلها مسخره مش مختاره في ان تفعل او لا تفعل يعني قلنا الشمس ملهاش يعني اختيار في انها تقول انا هطلع على الناس دول النهارده بلاش النهارده اطلع على دول الهوا ما يهبش كلها ايه مسخره للمؤمن ولل وللكافر ام الانسان دول ما قالوش مش عايزين الامانه الامانه ليه قال لك لانها فرع الاختيار ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل ام الانسان قال لا ده انا عقلي اختار بين البديلات وحاخد الايه الامانه دي وانا ادي كل حاجه في ايه نقول له اه انت خايف لو كنت خايف لما تاديش ما كنتش قبلت الامانه انما انت امن انك ستؤديها باي شيء حكمت ذلك الحكم على امر غيبي مستقبلي انت دلوقتي محكوم بالتحمل ساعه التحمل كنت كويس وفي نيتك انك تردها صحيح انما لا تعرف ماذا تجري به الاحداث والاغيار معك يمكن يجي لك ظرف يضطر تبدد الامانه انت ولما يجي لك تقول لا ما عنديش فالعاقل يقول لك ابعد عني انا مش عايز لا امانه ولا عايز اي حاجه ابعد عني اهي اهل كل ما دون الانسان رد هذه المساله قال لك لا لا عايزين ابقى مسكرين ونسلم من باب الجمال زي ما بيقولوا قام الانسان لا لا ناخدها وانا هاديها انه كان ظلوما جهولا ظلوم لنفسه لانه حمل نفسه بشيء مش في ايده وجهول لانه قاس وقت التحمل ولم يذكر وقت الايه وقت الايه الاداء على الاول يبقى لا تخون الله ورسوله قال لك لكل لان كثير من التصرفات السلوكيه للانسان مستتره عن اعين الخلق اعين الخلق هي لما تشوف جريمه تقول لك القانون تعالى خدها هنا القانون طب ولما بتشوفوش ده كل جريمه تطفو تحتها جرائم مختفيه لان اللي قتل دي ده تحته كم جريمه قعد يشتري اسلحه بدون ايه ويمكن ما عندوش فلوس يروح يسرق الايه الفلوس وقعد يبين الله اذا السلوكيات اللي بتقلق المجتمع هي كلها الظاهره ولا الناس بتتعب من السلوكيات الايه الباطنه لان قصارى قانون البشر انه يحرسك ان العين القانون ما تشوفكش انما اللي اللي تقدر تعمله تعمل لكن الدين مشكله الدين امانه الله هو الذي وضعها فاوعى تكون الامانه في الامور السريه اللي ما حدش يعرفها لان الامور اللي الناس يعرفها يمكن يدفعوا عن نفسهم انما المهم في الامور ايه في الامور الباطنه اللي بتسيطر على ايجاد السلوك بتسيطر على ايه يبقى انت ما تخونش الله والرسول وتخون الامانه التي وضعت لك ولا حجه لنا الا اختيارك ان شئت فعلت وان شئت وان شئت تركت لما كل واحد ما يخونش الامانه التي بينه وبين الله يبقى الاعمال الباطنه حرست ولا ما حرستش واذا حرست الاعمال الباطنه فكل جريمه ظاهره بتبييت باطني 
يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وقلنا ان كل تصدير لايه بيا ايها الذين امنوا ليفيد عله الالتزام بالحكم من الذي امنت به ما دمت قد امنت بالله بمحض اختيارك بدون قهر وبدون جبر فقد دخلت في واجبات التزام الايمان يعني لم يفرض الله احكاما على من لم يؤمن به وانما فرض احكاما على من امن به اذا فانت شريك في الالتزام انك لو لم تؤمن ما دخلت في حيز هذا الالتزام ولله المثل الاعلى الطبيب الذي يتبرع لك بالكشف عليك ليشخص داء وبعد ذلك يكتب لك دواء من غير ان تذهب انت الى الطبيب لا الزام في ان تشرب منه الدواء ولا ان تقبل منه التشخيص اما طبيب ذهبت اليه بمحض اختيارك وعرضت نفسك عليه لمحض الثقه فيه وخبرته وامانته فان كنت تريد الشفاء فالتزم بالدواء الذي كتبه كذلك الايمان انت امنت بالله بمحض اختيارك فالتزم بالاشياء التي جاء لك بها من امنت به ولذلك قلنا سابقا ان الايمان هو عله كل تكليف بتصلي خمسه ليه لان المشرع قال لي كده بتصلي اثنين ليه في الصبح واربعه في الظهر واربعه في العصر وثلاثه في المغرب واربعه في العشاء لان المشرع قال مش هتكل نفسي في التفاصيل اقول لان دي كذا ودي كذا ودي كذا لا, لا, لا انت بتصوم ليه لان الله امرني ان اصوم كونك انت تدرك بعض الصيام منافع لهذا موضوع اخر انما عله كل حكم الايمان بمن حكم عليك بهذا الايه بهذا الحكم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول ما الخيانه الخيانه مادتها كلها الانتقاص وضده التمام والكمال والوفاء لكن الذي يقابل ذلك الاختيان والغدر فاذا كنا بنقول لا بيقول لنا لا تخونوا الله والرسول لان التشريع وصلنا من الله بواسطه الرسول من يطع الرسول فقد اطاع الله لان الله لم يخاطبني مباشره لم يخاطب كل مكلف وانما خاطب رسولا اصطفاه من خلقه وايده بمعجزه يبقى كل بلاغ لا بد ان يكون بواسطه الرسول فلا تخونوا الله والرسول اما لك لان الاحكام كما قلنا سابقا اما ان ينص الله عليها بحكم في القران يبقى ما تخونش الله فيما قال به حكم القران واما ان يكون قد جاء من الرسول المفوض من الله بان يشرع وما دام قد فوض من الله بان يشرع ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى لله امانه وللرسول فلله امانه فيما نص عليها قرانا وللرسول امانه فيما لم ينص عليه القران الا بتفويض قائل القران للرسول في ان يشرع وما دام فوضوا في ان يشرع يبقى ان اطعت هذا الرسول فقد اطعت الله قلنا الاختيان هو الانتقاص اختنته يعني انتقصته ومعنى الانتقاص وقوف بعيد عن الكمال والاتمام المطلوب الانسان حين امن للايمان في النفس امانه امنت انه لا اله الا الله امانه هذا الايمان الا تنظر الى مخلوق ابدا 
وأن لا تجعل له ولاية عليه ولا ولاء له إلا أن يكون الله فقط هذه أمانة الشهادة وأمانة الرسالة الرسول في أن كل ما بلغه الرسول هو الحج عندي الرسول قال أيوة قال ما قالش يبقى ما قالش يبقى أمنت أن أنا أعمل إيه بقى أمانة الله أن ألتزم بكلمة الإيمان بأنه لا إله إلا الله إياك أن تعتقد في أحد أنه يتصرف فيك أو يملك لك ضرا ولا نفع أو أن مصالحك تقضى بعيدا عن الله كل لا إله إلا الله وإياك أن تفهم أن حكما يجيء لك عن غير طريق رسول الله فإن صنعت واحدة من هذه يبقى أنت لم تؤدي أمانة الله ولا أمانة الرسول الأمانة بقى سير الأمانة في كل حكم تكلفي بقى القمة بتاعت الأمانة إيه؟ إيمان بالله وإيمان بالرسول وبعد ذلك الله أمر بأحكام حين تقبلها من الله لها أمانة وأمانتها أداؤها من غير نقص ذلك في كل شيء عاما كان أو خاصا ولو في الحديث يجري أمامك فلا تعرف أمانة المجلس وسر المجلس تقوم تنقله برضه تبقى ايه؟ ولذلك قلنا لكم سابقا ان زياد بن ابيه كان رجل شره وحزمه فوشى واشم بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد وما دام يشي الى زياد تبقى اقع سوبه لان زياد بياخد بالظنه ولكن زياد الهمه الله كلمه ظلت دستورا يطبق قال له ايه؟ قال بلغني انك هجوتني ما هو الوشى راح قال له ايه؟ قال له أنه اغتابك فقال له أجمع بينك وبينه هذه أول حكمة يبقى الوش لما يجي وينب بنميمة يبقى الموشى إليه يعمل إيه الأمانة أنه يجيب الثاني قدامك له يقول له بده هو قال لي كذا إيه قال أجمع بينك وبينه لا يستطيع أن يقول إلا نعم لأنه لو قال له لا يبقى إيه كذب نفسه خلاص انتهى فأرسل زياد بن أبيه إلى ابن همام فأتي به شوف كلمة أتي به وما وراءها من الجذب والدفع والشد و... أتي به فقال له يا ابن همام بلغني أنك هجوتني قال كلا أصلحك الله ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل فقال إن هذا الرجل وأخرج الرجل من بعد الخباء طلعه من الخباء إن هذا الرجل أخبرني فنظر ابن همام إليه فوجده جليسا وصديقا ومؤنسا فلما رآه كذلك أقبل عليه وقال أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم يعني يعني قلت صحيح كلمة نفذت بها عن نفسي وانت ما صنتش أمانة المجلس ورحت قلتيه يا اختلقتها علي ما هي واحدة من اثنين يعني قلت لا انت اختلقتها طب اذا كنت قلت يبقى فيه ذنب واختلقتها يبقى فيه ذنب انت امرؤ اما اتمنتك خاليا فخنت واما قلت قولا بلا علم فابت رجعت من الامر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاسم انت يا خائن يا اسف فإن كنت قد أتمنت على كلمة نفذت بها عن نفسي يبقى أنت إيه؟ خائف، وإن كنت اختلقتها علي تبقى كذبت عليها فتكون فأعجب زياد هذا المنطق وأقصى الواشية ولم يتقبل منه ويقال 
أنه خلع على على ابن همام السلة والعطايا فكان ابن همام حينما يرى الواشي يقول لك قال لك في وشايات أخرى تغنيني الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مبدأ الخيانة ووقائح حدثت في تاريخه حتى من الصحابة مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه حينما قادم على المدينة جعل عهدا بينه وبين اليهود فاستقام لهم رسول الله ما استقاموا للعهد فلما خالفهم العهد أراد رسول الله أن يؤدبهم فأدبهم وكان أول ذلك في بني النضير لما أدبهم قال لهم بقى أنا مش هعمل فيكم حاجة أنتوا تجلوا عن البلاد دي وتروحوا بلاد الشام أزرعات أو أريحة وتبعدوا عنها وفعلا حدث هذا فلما حدث ما حدث من بني قريظة وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة بأسوا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إن بني قريظة يريدون ما صنعت من بني النظير يعني هم يسيبوا الإيه البلاد ويمشوا فقال رسول الله لا حتى نحكم سعد بن معاذ وهو رجل بيحبكم وله بيكم صلة فلما قال حكيم سعد بن معاذ عرف اليهود أن رسول الله يطمئن إلى حكم سعد بن معاذ فقالوا لا ولكن أرسل لنا أولا أبا لبابة أبو لبابة ده اسمه مروان ابن عبد المنذر وكان أهل وماله في يد اليهود بيتجرلوا فيه يعني صلة مالية أرسل لنا أبا لبابة فذهب أبو لبابة إلى اليهود فاستشاروه قلنا لرسول الله كذا فقال لنا كذا أنرضى بحكم سعد بن معاذ فماذا قال فقال إنه الزبح وأشار إلى حلقومه يعني الزبح قال فوالله ما زالت قدماي حتى تيقنت أني قمت رسول الله طب ماذا يصنع دي الخيانة بينه وبين مين نفسه ولكن انظروا إلى الإيمان ويقين الإيمان وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنيا وفضوح الدنيا هينة بالنسبة لفضوح الآخرة فذهب إلى سارية في المسجد عن العمود شوف بقى على مرأة ومشهد من الناس وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بإيده وظل لا يطعم ولا يشرب سبعة أيام حتى خارت قواه وغشي عليه وسقط فعطف الله عليه وأبلغه رسول الله أن الله قد تاب عليه يعني هو ودل نفسه العقوب فقالوا له حل نفسك بقى لأن أنت ربطت نفسك حل نفسك فقال والله لا أحلها حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحله من الإيه من السارية إذن ليه لأنه شعر بأنه خان مين خان رسول الله في أنه إيه في أنه قال لليهود إنه الإيه يعني نوع منه إياه الإيه إنه الإيه الزبل وأيضا في صحابي آخر ابن أبي بلتع حاطب ابن أبي بلتع ما رسول الله أجمع أمره في أن يذهب لمكة لفتح مكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بستر دمه إلى مكة إن في قريش تفاجأ 
فحين تفاجأ بدون استعداد يبقى ده اعون على انهم ما ايه ما يبقاش عندهم لذذ ويصطلحوا وخلاص يسيبون يدخلوا بتاع فكتم الامر وبعد ذلك جلس رسول الله بين صحابته فانتدب عليا ومعه صحابيا فقال اذهبوا الى روضه خاخ في الطريق بقى الى مكه فستجدون زعيمه معها كتاب الى قريش فلما ذهبوا الى روضه خاخ وجدوا الزعيمه فقال علي اخرجي ما معك فقالت ليس شيئا معي فمسك رسول علي بن ابي طالب عقيصتها واخرج الايه الكتاب من هنا من الحته اللي هي بيعملوها حصن الايه فوجد فيها تحذير لمين لقريش بان محمد فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا يا حاطب قال والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك في شيء وأن الله ناصرك ناصرك ولكني أردت أن أتخذ لي يدا عند قريش لأنني رجل ضعيف ولا مال لي ولا أهلهم الوقت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي نوع من اختيان الإيه من اختيان لكن كل مخالفة لحكم من الله قبلته من الله الذي آمنت به يعتبر خيانة للأمانة لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم يبقى لا تخون الله والرسول في المنهج وتخونوا أماناتكم فيما بينكم وما بين إيه ما بين بعض وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أيوة طب وأنتم تعلمون دي يعني بيبرئ الساهي يبرئ الناسي يبقى اذا اللي بيكون عن عمد بيكون عن عمد مش عارف الحكايه وكان وانتم انما انتم ايه يبقى الممنوع ايه انك انت تقول ايه وانت تعلم لكن افرض انها جت فلتت لسان وانت لا تصدق بهذا ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وله فضل عظيم ما ياخذك بالايه او وانتم تعلمون بالفطره ان هذه رزيله لا يقبل عليها انسان كريم ولو لم يكن متدينا أنتم تعلمون بالفطرة؟ ليه نعلمها بالفطرة؟ قال لك لأن الشيء إن أردت أن تعلم الفطرة السليمة فيه فلا تصنع مع أحد شيئا لا يحب أن تصنعه معه. يوم تعرف إن دي منافل للفطرة، أنت الواحد يسرق، يقول لك أو سرق وخدوا حاجة ومش عارف، لا، اجعل نفسك مسروقا، أكنت ترضى؟ لا، ما تعتديش على العرض، لأن ده بيحقق لك شهوة في نفسك. انظرها ازاي بالفطره؟ اما قال لك خلي غيرك يعتدي على العرض كده يبقى موقفك ايه؟ فاللي ما رضيتوش لنفسك ما ترضاش اتحب ان يخونك احد في حديث او في امانه او تبقى ما تاخدش المساله من الطرف الاخر بل تاخدها من مين؟ من طرفك انت يبقى وانتم تعلمون اي متعمدين انما مش ناسيين ولا سهيين ولا جت فلتت لسان كده ولا حاجه دي ما انما انتم تعلمون ان ذلك ايه؟ خيانه أو أنتم تعلمون أن ذلك ينافي كرامة المرء فرض عن أنه يكون متدين بل كرمته كإنسان ليه؟ أم قال لك لأنك لا تقيس النقصة بالنسبة إلى من وقعت عليك ولكن خص حكمها إن وقعت عليك أنت يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلم الخطاب لجماعة تخونوا لجماعة المؤمنين وأماناتكم جماعة ولا لا؟ لما تيجي تفسر الامانات المجموعه على القوم المخاطبين بالجبل يبقى لا يكن كل واحد منكم امان امانته زي ما قلنا ايه الاستاذ يقول للتلاميذ ايه اخرجوا اقلامكم اخرجوا امر لجماعه التلاميذ واقلامكم يعني ليخرج كل واحد ايه 
اركبوا دوابكم كل واحد يركب ايه يركب دوابه واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه ما علاقه هذا بالنص الاول ام انك لان خيانه الله وخيانه الرسول وخيانه الامانات انما يتاتى لايه لتحقيق شهوه في النفس امال بتكون ليه يعني شهوه خيانه لا لازم عشان احقق ام قال لك وتحقيق النفس قد تقدر انت على نفسك ولكنك لا تقدر على ايه على غيرك الاولاد ما تقدرش عليهم لهم مطالب ودخلك ما يقضيش تقوم واحد يدك امانه تكون واحد يدك مثلا كنت في البيع كنت في الشرف كنت في اي حاجه يبقى الدافع على الخيانه ايه تحقيق مصلحه هذا التحقيق للمصلحه تكون مين ام قال لك علشان مصالح اولادك او علشان عايز تفتني وتبقى ايه فقال اللي يحمل على هذه المخالفه انما هم ايه حاجتين اثنين اموالكم وايه واولادكم فتنه فتنه الناس بتاخدها على انها مذمومه نقول لا الفتنه لا تزم الا بنتيجتها فانها قد تكون ممدوحه اذا فتنت لان الفتنه هي الاختبار فاذا فتنت اي اختبرت او نجحت تبقى مذمومه انما مذمومه امتى حين تكون زي ما نقول الامتحان فتنه عن اختبار هل الاختبار في ذاته الامتحان ده مذموم يبقى يذم عند اللي ساقط بقى انما اللي نجح ده شرف كبير ايه شرف انما اموالكم واولادكم وهنا بقى المتتبعين لاسرار الاداء القراني يضعون كل حرف بحكمه كل كلمه بحكمه كل جمله بحكمه اما قال لك طيب هو مقدم الايه الاموال هي على الاولاد انما اموالكم واولاد قال لك كلام منطقي ليه قال لك لان كل واحد له مال ولو لم يكن الا لباسه ده متموه شيء بتاعه انما هل لكل واحد اولاد طب والاولاد بينشاوا من ايه ده بينشاوا من الزواج مش كده والزواج ومجيء الزوجه دي بيبقى بايه عايز مال يبقى المنطق يجيب اموال ولا لا يجيب اموال وايه واولاد كثير ما ياتي مثل هذا والاساليب فيه تختلف الحق سبحانه وتعالى يقول زين للناس ايه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره نقول طب ايه القناطير المقنطره من الذهب والفضه اتاخرت هنا كان الاصول بقى مدام زي ما بتقول كده اموالكم واولادكم فتنه كريبه ايه لا بدي يجيب القناطير المقنطره قال له لا هو قال مال بس ده قناطير مقنطره ودي تيجي بعد تحقيق الشهوه في الايه في الاولانيين لان قناطير مقنطره يعني ايه ايه يعني مقنطره ده قال ان وحده اللي عندك بالقنطار زي ما تكون الوحده عند واحد بالقروش ده فلان معاه كم قرش والثاني يلتقي شويه ولا كده فلان معاه كم ايه وحده العد عند ايه عند كل واحد دي وحده عدوا قرش وده وحده عدوا ايه وده وحده عدوا الف اسمه ايه بيسموه باكو ولا هو الوحده بالباكو كم الف وفي وحده ايه بالارنب مليون تبقى الوحده تبقى ايه بليون ومره تبقى الوحده ايه مليار او بليون الله يبقى اذا قناطير مقنطره يعني ما تقولش قناطير يعني كتيره بس ده قناطير مقنطره يعني وحدتها الايه دي مبالغه او في الغنى تيجي بعدها ولا لا يبقى الاول الاموال وبعدين التنين وبعدين القناطير الايه المقنطره وبعد ذلك في ايات اخرى يقول ايه انما ايه هنا بيقول انما اموالكم واولادكم فتنه وبرضه في ايه ثانيه يقول ايه 
إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. أم قال لك الأزواج مقدمة على مين؟ على الأولاد، لأن الأولاد ما لقوش من الأزواج، تبقى العداوة جاية من الأول؟ تبقى جاية للزوج الأول، يبقى كلام منطقي ولا لأن اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم رب. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه فاياكم ان ترسبوا في هذا الاختبار ويحملك جمع المال ويحملك طرف ابنك ومش عارف على انك انت تكون في الايه تكون في الامانه وان الله عنده اجر عظيم يقول لك ان النفس مولعه بحكم تكوينها الفطري من الله بحب النفع لنفسها تحب النفع، ما حدش يقول انا ما بحبش الايه؟ ولكن المختلف فيه قيمة هذا النفع وعمر هذا النفع. اللي بيسرق عايز ينفع نفسه ولا لا؟ واللي ما بيسرقش برضه عايز ينفع ليه عشان ربنا يبارك له في المال وربنا يدي له مش عارف، إذا هي النفعية، فالنفعية وراء كل عمل إيجاباً أو سلباً. الذي يهمل في دروسه ويصحوه بالعافيه ويطلع بعد ما يطلع من البيت بعد ما صحوه يروح يتركن على قهوه ولا يتلطع في شارع ولا مش عارف ايه والثاني راح فين؟ على دروسه وخد كتبه ده بيحب نفع نفسه وده بيحب ايه؟ بس ده نفع احمق وده نفع باقي خالد ليه؟ لان ده هياخد حريته مده الدراسه وبعدين يطلع صعلوك من صعاليك المجتمع ودوك هتعب مده الدراسه ايه؟ وبعدين بقى انسان لك ايه؟ له قيمة، يبقى النفع هو إيه؟ النفع النفع غاية مطلوبة لكل نفس، بس المهم قيمة النفع وعمر النفع، فإذا كانت الخيانة ستؤدي لك نفعًا في أولاد أو أموال، فاذكر ما يقابل الأمانة من الأجر عند الله، حط دي أبل دي، لما تحط دي أبل دي تبقى نكفن هي اللي ترجح الأجر عند الله ولذلك المتنبي قلنا زمان انه ارى كلنا يعني كل الناس يبغي الحياه لنفسه كل واحد بيحب الايه الحياه حريصا عليها مستهاما بها صبرا فحب الجبان النفس اورده التقى بيحب نفسه قال مش دعوه بالحرب ليه بيحب الحياه خلاص وحب الشجاع النفس اورده الحرب برضه الشجاع ايه؟ بيحب الحياه بس دوك خد الحياه في الفنيه اللي هي في الدنيا ودي خد حياه الاستشهاد الوصول الى ان تقوم الايه الساعه، يبقى كل واحد بيحب نفع نفسه ولا لا؟ ولكن المعيار اللي اللي به النفع هو ايه؟ هو ده الايه؟ اللي فيه الخلاف. انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر والاجر دي بيبقى دائما مساوي لمين؟ للعمل اما لا لا مش اجر ده اجر ايه يعني مش هيساوي عملكم برضه هيديكم كده من عنده ايه شيء نعم يا ايها الذين امنوا برضه استهلال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله ادي الشرط يحصل ايه ان اتقينا الله يجعل لكم فرقانا ادي واحده ويكفر عنكم سيئاتكم ادي الثانيه ويغفر لكم والله ايه ذو الفضل العظيم. عال أول. إن تتقوا الله، المراد بالتقوى هنا إيه؟ إن تتقوا الله يعمل إيه لكم؟ يجعل لكم فرقانا. يجعل لكم فرقانا. طيب التقوى هنا المعنى إيه؟ 
أم قال لك التقوى إما أن تكون التزام بالأحكام وإما أن تكون قمة الالتزام بالأحكام وهو الإيمان بالله وإذا وجود الاثنين إيمان بالله والتزام بالأحكام لازم تحصل الإيه الأشياء دي اللي هي إيه يجعل لكم فرقانا ما الفرقان مادة الفيه والراء والقاف تأتي دائما للفصل بين شيئين فرق لما ضرب موسى البحر بعصاه كان كله إيه فرق كالتوض الإيه وإذ فرقنا بكم الإيه يعني اتصال مائيته عزعلناها مش كل اتصال مش كل نزع اتصال بين متصلين يعتبر فرق ليه لأن مثلا افرض انك انت جبت قماش متساوي في النزج وفي النوع وبعدين شقيت منه توب كده ما يقالش انت فرقت بينه انت فصلت بينه لا ده مطلوب لحد كده انما ما يقالش فرق الا اذا كان الفصل يؤدي الى ان دي فرقة ودي فرقة ودي لها اشياء ودي لها ايه يبقى صراع يبقى ايه يبقى اذا الفرق مش هو بس الفصل بين متلاحمين لا ده فصل يؤدي الى ان يكون لكل واحد منهج وكل واحد مذهب وكل واحد له راي وتبقى ايه تبقى فرقه ودي ايه فرقه يجعل لكم فرقانا ما دام هيجعل لكم فرقان يبقى تفصلوا بين شيئين وشيئين يبقوا لازم ما يكونوش متفقين لانهم لو اتفقوا هيبقوا شيء واحد امال يبقوا ايه مختلفين مختلفين الى تناقض ولا الى تساوي قال لك لازم الى تناقض طب ايه يجعل لكم فرقانا زي ايه مثلا كده ام قال لك هذا اهتدى وذلك ضل يبقى انحسمت المساله ولا لا فرق بين الهدى وبين الايه الضلال فمن شرح الله صدره للاسلام والثاني يجعل صدره ضيق ايه بقى دي فرقه وده ايه وده فرقه واحد قلبه في غلم وقلبه في حقد وقلبه في حسد الله وقلبه في مكر قلبه في خديعه يوم ربنا يفصل اللي ما فيش في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا مكر ولا خديعه يبقى ايه فرقه وده ايه يجعل لكم ايه يعني يفصلوا بينهم او يفصلوا بين عموم الحق وعموم الباطل عموم الحق وعموم الايه وعموم الباطل الحق سبحانه وتعالى يريد ان تكون حركه الحياه وحده متكامله منسجمه مفيش جماعه لهم هوى وجماعه لهم ايه لهم هوى ليه لانهم كلهم خلافه في الارض وكلهم مخلوقين لله وكلهم متمتعين بخيرات مين يبقى يجب ان تكون حركاتهم متعانده ولا متسانده لازم تكون حركتهم ايه متسانده التفرق بقى ده يبقى ينشا عن ايه عن اشتباك اشتباك ده بقى يبقى له ده قسم وده ايه فريق هذا وفريق حق عليه الايه وفريق حق عليه الضلال انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا هدى القلب بصيره علم اي حاجه تفصل بين الايه من الحق والباطل احنا عرفنا مثلا ان احوال الانسان قسمين احوال دنيا واحوال ايه واحوال اخره الانسان بين ايه حالة الحال بتاع الدنيا والحال بتاع الايه بتاع الاخر طب حال الدنيا منه امور قلبيه مستتره ومنه امور ايه ظاهره يبقى الاول حالات الايه دنيا وايه امسك حالات الدنيا ام قال لك منه ظاهر الحركه المحسه دي ومنه ايه 
ومنه قلبي طيب وبعدين وحركه الود والاخره ام قال لك طب نشوف الفرقان هنا ايه والفرقان هنا ايه والفرقان هنا ايه نمسكها واحده واحده كده عايزين نتكلم على الفرقان في الايه في امور في احوال الدنيا ام قال لك في الامور القلبيه ولا الامور الحسيه في الامور القلبيه اللي احنا قلناها دي بقى انه ايه ده كده ودوك ضرب جت على جنبها دي شرح ربنا صدره للاسلام وده ما ايه ما شرحش صدره للاسلام طب وايه كمان ام قال لك الفريق اللي هو ما فيش فيه غل وما فيش فيه حقد بقى فريق والثاني اللي فيه غل وحقد بقى ايه دي في الايه في الامور الايه القلبيه ما احنا قلنا الاحوال اهي يا دنيا يا اخره سيب الاخره كده دلوقتي الدنيا احوال ظاهره ولا احوال خفيه قلبيه ان كانت احوال قلبيه تبقى بعد الثلاثه دول هدايه وضلال ادي واحده شرح صدر وضيق ادي الثاني غل وحقد وشحنه بالظلمات ادي في الاعمال الايه القلبيه طب والاعمال الايه اللي هي ظاهره دي ام قال لك يعمل فرقان بينكم وبين بعض بالنصر الظفر الغلبه العزه كل دي امور ظاهره ولا مش ظاهره يبقى ادي بتوع ايه بتوع الدنيا بقيت ايه امر الاخر اما الحاجه على برضه فرقان هذا للنعيم المقيم والثواب العظيم وهذا للايه يبقى فيه فرقان ولا مش فرقان ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الله طب ما دام قال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان ظهر وشه انما يكفر عنكم سيئاتكم وما دام اتقوا الله هيبقى في سيئات ام قال لك شوف بقى ان اردت تتقوا الله ايمانا به يبقى ويكفر عنكم سيئاتكم صغائرها وكبيرها وكبائرها ولا يضر مع الايمان معصيه برضه تدخل في عفو الله وغفرانه وان اردت بالتقوى هو التزام امر تكفير السيئات ان تتقوا الله بترك الكبائر يكفر عنكم سيئاتكم اللي هي ايه اللي هي الصغائر طب تكفير السيئات الصغائر ام قال لك تكفيرها بيجي نوعين بان يسترها عليك في الدنيا او يذهب عنك عقوبه الاخره يكفر عنكم سيئاتكم في الدنيا يستر عليك وبعدين يغفر لكم ذنوبكم يبقى فين حته دي في الاخره يبقى ثلاث احوال اهي يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم شوف بقى شوف الختام الجميل والله ذو الفضل العظيم حين يوصف الفضل بانه عظيم يبقى فيه فضل برضه انما مش ايه انما مش عظيم يبقى فيه تميز وعلو في الفضل قال لك ايه لان التفاضل موجود عند البشر هذا يتفضل على هذا بطعام او يتفضل عليه بلباس او يتفضل عليه بشراب او يتفضل عليه بمسكر في كثير فضل كثير قوي انه بس مش عظيم فضل العظيم بيبقى لمين ليه لانه سيقول اليه كل فضل من دونه كل اللي ادك طعام جاب لك ايه جاب لك عيش طب واللي جاب لك عيش ده اصله من المخبز والمخبز راح جاب من المطحن المطحن جاب من الغيط والغيط من اللي زرعه وعمل فيه ود النمو ربنا اذا كل فضل من خلق الله ما قاله مردود الى مين هذا الفضل العظيم هذا الايه الفضل اللي يسمى ايه اللي يسمى فضل صحيح وايضا الذي يتفضل على واحد 
لا بد أنه يبغي من وراء هذا الفضل شيئا الشيء اللي يريده إيه كمال لذاته يعني لما يعمل ديا يدي لنفسه منطقة إيه كمال إزاي يعني إن تفضل بشيء يا يبغي مال هذه واحدة يا يبغي حمد وإيه وسناء يبغي راحة نفس إنسانية بدون عن هذا المنجل يعني هو بيشوف ناس كده ويتألم لها ويتفضل عليه وله نظر للمنجل مثلا كالكفار الذين يصنعون أشياء تفيد الناس بيعملوها وليس في مالهم الله إنما علشان يقولك ده الإنسانية والمجتمع والبيئة والمش عارف يقول له عال انت شفت نفسك يبقى اديت لنفسك كمال راحة مدام ما تشوف واحد جعال وتتعب تبقى انت اديته فأزحت عن نفسك التعب يبقى انت كملت نفسك الانسجامية ولا ما كملتهاش يبقى كملت نفسك إذن الذي يتفضل يبقى عايز حاجة كمال الكمال ده إما أن يكون ما إما أن يكون حمد وسناء وإطراء ومش عارف إما أن يكون راحة نفس من مناظر الإيلام التي يراها يريح نفسه تعال بقى مدام عايز كمال في جهة من هذه الجهات مال أو إيه أو شهوة نفس كده أن الناس تبقى ترتاح أو حمد وسناء يبقى دليل على أنه كان ناقص فيها ولا لا وبدي يكملها فإذا كان الله هو ذو الفضل قال الله نقص في كمال يبقى هذا الفضل العظيم بيعملها كده هم تفضل منه من غير أي حاجة وله عايز منك حاجة وأيضا فكل فضل من دون الله قد يكون ممنونا فيه من لكن فضل الله ليس فيه من وفضله ليس فيه زلة لأحد ما طبعا يمكن واحد لما تقول له ده الكلمة اللي معطيها ده اللي معطيها له مثلا أو يجي واحد فلان يقول لك ما سيدي ما تتكرعش من عارفين انت تغدت فين النهار مثلا تبقى ممنونة ولا مش ممنونة لكن ويستنكف صاحبه يستنكف بده داري يقول له أبدا المرضو يدفع ليه أم قال لك لأن يستنكف من فضله لكن من الذي يستنكف على فضل الله ده الهيبة كلها والحياة والوجود ولذلك حتى يضربوها مثل كده لما قالت البنت لمعنى ابن زائدة فعود إن الكريم له معاد يعني عود لوصلنا ودينا عطاء ومش عارف ايه وظني بابن أروى أن يعود أي يعود إلى إيه اللي يتفضل نهرها أبوها قالت له يا أبي إن الملوك لا يستحى من الطلب منه ما نستحيش والله ذو الفضل الإيه العظيم الحق سبحانه وتعالى يريد أن نتنبه إلى حاجة حاجة دي أن كل مظهر من مظاهر وجودك ومظاهر استبقاء حياتك ومظاهر نعيمك كلها إن سبتها فستصل إلى مين إلى الله معك فلوس وبعدين رحت جبت طقم جلوس كده من خشب الأرو أو خشب الوردة أو خشب المش عارف طبعا أو نيجي نقول له أوه تفتكر من الفلوس اللي جابته طيب أمال إيه روح اسأل الرجل ده أنت جبته مني والله جبت الخشب من كذا وصنعته من كذا قلنا سلسلناها زي زمان ده الله ده أنا جبته من الحتة فلا من أندونيسيا ولا جبته مش عارف منين ولا جبته منين ولا جبته منين وهم جابوه منين لما رحت للشجر وجبت الخشب يقول لك أنا جبناه من الغابة طب ويا غابة أنت جبته منين ما فيش إلا يضرب منه فإذا انقطعت أيدي الخلق بدأت يضرب يبقى الفضل لمين أولا وأخيرا يبقى الفضل لله يبقى هذا هو الفضل العظيم 
بعد ما قال بقى ما تخونوش الله ولا تخونوا الرسول ولا تخونوا امانتكم عشان خاطر ولادكم وعلشان خاطر ايه؟ ازواجكم واعلموا ان كل ما رد الفرد الى الله ويوي الى اخره قال واذكروا واقع الدنيا معكم اصدقت هذه المسائل ولا ما صدقتش؟ هناك اللي مرت قبل كده بيقول واذكروا ايه؟ بس كنتم ايه؟ قليلا مستضعفين في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوياكم وايدكم بايه بنصر يبقى اذا يدلل بعض ايات على الواقع على الايه على الواقع لكن هنا ما قالش اذكروا بقى معاهم هم يذكروا اذ كنتم ايه قليلا مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس خلاص اذكروا انتم دي لكنه عند عند سيدنا رسول الله قال ايه؟ واذ يمكر بك الذين كفروا. الله ما هي اذ يمكر بك واذكره اذ يمكر بك الذين كفروا، لكنه في جانبه صلى الله عليه وسلم لم ياتي بماده الذكر. وفي جانب الصحابه جاب ماده ايه؟ الذكر، ليه السبب ايه؟ قال لانه لا يطرأ على البال ان يغفل رسول الله عن شيء من هذا. فدي وإذ وإذ يمكروا ما جابش واذكر إذ يمكروا هو جاب الظرف بس ليه؟ لأن رسول الله مش مظنة إنه إيه؟ إنه ليه ما يقبلش قال لك لأن دي أصلها شغلته ده العملية اللي هو جاي لها يذكرها إزاي؟ إنما دول كان لهم شغل تاني يقول الإيمان ده وياهم عشان يحدد لهم حالاته وبتاع فيبقى دي كذكروا ودي إيه؟ وإذ بس وإذ يمكر بك الذين كفروا دي كله شرح وحيثية لقوله والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا واحنا قلنا زمان المكر احنا بنحب نكرر في الحاجات علشان تستقر في الذهن كما يقرر القرآن نفسه الأحداث علشان يثبت الإيه؟ يثبت المعاني. احنا قلنا المكر هو إيه؟ إيه المكر يعني؟ التبييج الشيء الخفي. طيب والذي يمكر ويبيض شيئا خفيا بالنسبه لعدوه يبقى ما عندوش قدره على المواجهه فيبيت من وراه طب لو كانت عنده قدره على المواجهه يمكر ولذلك ما يمكرش الا الضعيف ما يمكرش الا الضعيف ولذلك يجي واحد يقول لك ده ربنا قال ان كيد الشيطان كان ايه؟ وبعدين يقول ايه ان كيدهن يجيب كيدهن عظيم نقول له ما دام كيدهن عظيم يبقى ضعفهن اعظم. امال ايه؟ ما هي كده نعم واذ يمكر بك الذين كفروا ما دام المكر يعني كونك تجعل الشيء اللي بدك تنال بخصم من خصمك شيء مستور. اذا المواجهه ما انتش قادر عليها. ولذلك تلاحظ ان الشاعر العربي حينما مس هذه المساله قال لك ايه؟ وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء ايه ليه بقى؟ أما قال لك لأن الضعيف أصاب فرصة ما عندوش قوة تجيب فرص ثانية بقول لك ما أنا ما صدقت إنه يخلص عليه بقى إنما القوي يقول لك طب ما أنا أسيبه كده ولما يعمل حاجة ثانية أجيبه وأضربه على دماغه وإذ يمكر بك أيوة إيه؟ أن يسترون الكيد لك والتبييت بالمكر. طب أنت تستر وتخبي. طب واللي ما بتخفاش عليه خافية إذا خبى ليك بقى 
طب انت بتنكر وبتخبي طب بتخبي على مثلك انما مثلك اللي مقابل لك ده ما هوش من سبل وحده لانه بيأوي الى ركن ايه الى الله وبعدين ربنا يقول له على كل حاجة يبقى اذا مكروك وتبيدك مفضوع عند مين لكن اذا اخفى الله عليك امرا اتستطيع ان تتبينه آه وبعد ذلك إيه إذن الله خير الماكرين ولا لا إن كان بقى فيه ماكر وفيه تبييض يبقى مش بتاعك يا خايف ليه لأن أنت حتبقى مكشوف عند مين لكن الله إذا أخفى عليك شيئا فلن تستطيعه يبقى وإذا أخفى الله عليك شيء لمصلحة الخلق ولا ضد الخلق يبقى المكر المكر الحسن يا فيه تبييض الجميل والله خير الإيه يبقى فهمنا إيه المكر هو إيه اخفاء الضرر اللي تريده بعدوك او الوسيلة بتاعت الضرر اللي عدوك بتخفيها ليه لانه لو علم بها لاختاط لنفسه وافسد عليك خطة الاعتداء عال اذا انت من تشتغل على المواجهة ولا تنتصر الا بمين الا بانك تخبي وتبيت ويعمل مش عارف ايه طب اذا خبيت هتخبي عن مثلك ولكن هتخبي عن ربنا طب مدام امرك مفضوع عند ربنا وربنا لما يبيك لك ما تقدرش ايه ما تقدرش تعرف حاجه يبقى خير الماكرين ولا مش خير الماكرين واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقلنا ان هذه حيسية لما تقدم من قول الحق سبحانه والله بالفضل العظيم فإياكم أن تلتفتوا إلى الخيانة في أي أمر طمعا في أي مغنم في الحياة لأن الله عنده المغنم العظيم وأراد أن يستدل بسوابق الحوادث التي حدثت للمسلمين على صدق هذه القضايا والاستدلال بواقعية الأحداث على صدق مقدمات هذه القضايا ما أن يكون بالنسبة لرسول الله أو يكون بالنسبة للمؤمنين صحابة رسول الله ففي صحابة رسول الله قال اذكروا إذ وعند رسول الله ما قالش اذكر إذ يمكر بك الذين يبقى يكفيك أن تستحضر الزمان أو تستحضر المكان لأن المعلومات كلها عندك إيه جاهزة وحضر لكن يبقى إذن الزمان لكن الذكر للأحداث في الزمان فلما قال للمؤمنين اذكروا يبقى يكونوا نفسين الأحداث إنما النبي ما نسيش حاجة من الأحداث يكفي أن يمر به الزمن الواحد علشان يعرف إيه اللي حدث إيه اللي حدث إيه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يبقى المكر له وسائل ايه الوسائل والغايات بتاعته يمكرون ليثبتوك يمكرون يقتلوك يمكرون يخرجوك ايه السبب انه جاب يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك قال لان هذا مقترح في الندوة حينما اجتمع كفار قريش في دار الندوة وتشاوروا في امر محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة حينما علموا أن أهل المدينة من الأوس والخزرج بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وأن 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 هذه تفزعهم أو لا تفزعهم هذه تفزعهم فقالوا إيه اللي إذا نضح حد للمسألة دي اللي عمل لنا المتاعب دي كلها من محمد 
صلى الله عليه وسلم طب ما نشوف لنا صرفة محمد ده فدخل عليهم في زي أعراب نجد فوجدهم يتشاورون قال لي يثبت نسبته معنى الإثبات ليثبتوك يثبت ضد الحركة السكون ثبات والحركة غير ثبات ليثبتوك أيه ليقيدوا حركتك لأن اللي تعبهم من تكت هيهم الأول لكن بدون حركات إيمانية فكت على العين وعلى الراس والصادق والأمين واللي واللي الله إما الإيه اللي تعبهم بقى التحرك الأخير تحرك الأخير لإشاعة منهج الله في الأرض هو ده اللي تعبه فإذا عايزين يقيدوا التقييد إما أن يكون بأن تمنع المتحرك عن الحركة فتأيده ثم يتحركش خلاص كده أو تمنع المتحرك نفسه حتى ما يبقاش لها وجد حركة لأن ما فيش ذات يبقى يا الإثبات بالقيد أو السجن خلاص القيد منع المتحرك من أنه يتحرك طب والسجن حدد مجال حركته طيب عايزين إحنا إيه قال لهم لا الرأي ده غير صواب ليه أمال لك لأنكم لو سقيدتوه أو سجنتوه أو إلى آخره قوموا حيغاروا عليه عليه وبعد ذلك يحتالهم ويفكوا عنه الإيه طب ما انتوا عملتوا روح صرف الشعب وعملتوا كذا وكذا 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 وبعدين قلوا تبقى دماء بقى وتخلقوا قوموا وتعصبوا له وإلى آخره هذا ليس برأي واحد قال إيه نخرجه أم قال برضه ليس هذا بالصواب ليه لأنك إن أخرجته سيؤثر في من يخرج إليهم تأثيرا يجعل له منهم أتباع وبعدين يجوا تعبوا كنتم طب ما النهاية إنكم إيه تقتلوه طب ما نقتلوه نخاف من قومه يجوا إيه عايزين ياخدوا الطار ويعملوا البتاع فاقترحوا بقى أبو جهل اقترح قال نأخذ من كل قبيلة من قبائله فتى جلدا قويا وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهو في فراشه ويضربونه ضربة رجل واحد فإذا مات تفرق دمه في القبائل ومدام تفرق دمه في القبائل يبقى قبيلة محمد لن تستطيع أن تواجه القبائل إيه فيبقوا يرضوا بالدية ندفع لهم الدية ونخلص إيه ونخلص منه يبقى كم حالة علشان المسألة ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون هيبيت التبيت كده ويمكر الله هذا أحد عرفناه والله خير الإيه لأنه إذا أخفى عليك وسيلة الانتقام منك فلم تستطيع أن تكشفها إنما أنت مهما بيت والله أعلم بما إيه بما يبيتون وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين آياتنا عن القرآن لأن إحنا قلنا أن الآيات بتطلق على كم معنى الآيات إما أن تكون آيات كونية تلفت إلى وجود المكون المكون زي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والغير إلى آخر دي آيات إيه كونية وإما أن تكون آيات بمعنى معجزات وإذا لم تأتهم بآيات القول لو لجتبيتها يعني معجزة آية علامة على إنه صادق هذه الإطلاق للآيات 
أو الآيات اللي هنقصت من القرآن اللي إحنا بنسميه إيه؟ آية وفيها الإيه المنهج. يبقى عندنا كم إطلاق لإيه؟ آيات كونية، آيات للإعجاز، آيات للإيه؟ للأحكام. هنا عايز يقول إيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا، يبقى المقصود منها إيه؟ القرآن. تتلى عليهم آياتنا، قالوا قد سمعنا يعني احنا سمعنا الكلام ده ولو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا طيب يبقوا قالوا ولا ما قالوش ابدا ده هم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ده امتناع الامتناع مش كده اه لو جئتني لاكرمتك يبقى انت جيت وانا اكرمتك ولا ايه اللي حصل لم تجيت ولني اكرمتك خلاص؟ ودي اللي يجب يتنبه لها الناس في النفس والاسباب. لو حضر عندك زيد لسررت انا منه. يبقى لا حضر ولسه لا جه ده ده ولا ده، ده ممتنع الامتناع ده. لو عندي مال لاشتريت قصر. يبقى لا دي حصلت ولا دي هات بقى لو نشاء لقلنا مثل هذا. يبقوا قالوا ولا ما قالوش؟ لم يشاءوا ولم يقولوا لم يشاءوا ولم ايه ولم يقولوا يبقى كذب ولا مش كذب طب ما شئتش ليه عشان تقول اذا بس اسمه ايه ده تهويش كلام لو نشاء لقلنا ايه مثل هذا طيب شاءوا ولا ما شاءوش لا ما شاءوش وعلى هذا يبقى ما قالوش يبقى الذي حصلت ولا حصل يبقى الاعجاز ثبت ولا ما ثبتش يبقى ثبت لانه الاول اعجزهم بان ياتوا بمثل هذا القران يمكن نقول ده القرآن كبير أو ما يقدروش عليه. أم قال طب اقتوا بعشر سور بس. طب اقتوا بسور. يبقى ترقي في الإعجاز ولا بالكل بالعشر بالإيه؟ بالواحدة. طيب لو نشاء لقلنا مثل هذا وهو بيتحداهم. ومعنى التحدي حفز المتحدى إلى أن يجند كل ما وهبه عشان يرد عليك. يمكن واحد يعمل حاجة إنما من غير تحدي زي بعضه. إنما أقول لك أنا هداك إنك أنت تعمل الشيء الفلاني. آه يبقى التحدي معناه إيه؟ إنك أنت بتحفزه على إنه يجمع كل إيه؟ كل ما وهبه عشان فإذا لم يصلح يبقى ما قدرش ولا على التحدي ولا لأ؟ يبقى ما قدرش. لو نشاء لقلنا مثل هذا يبقى لا قالوا ولا إيه؟ ولا شاء واللي قال ده واحد اسمه النضر ابن الحارس. هو راح فاسمها دي لفارس شاف هناك كتاب اللي اسمه سموه كاليلا ودمنا اللي احنا بنشوفه ده كاليلا وايه؟ اللي هم رستم واسفنجار ولا هو ايه؟ فالواد ايه جاب شويه القصص دول بتوع بتوع كاليلا ودمنه وبقى يقعد ويقول لمين؟ لاخوانه من قريش على الالاف هنا بقول اهو زي واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا شوف بقى هنا بقى عايزه واقفه شويه دي قالوا ايه؟ وقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين يبقى مقول القول بتاعهم ايه من اول ايه قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الايه ده قولهم اهو طب وقولهم ده قران ولا مش قران ده قران يبقوا هم قالوا قران طب ما يبقوا جابوا ردوا وجابوا تحدي طيب اسمع كده دي مثلا قل شويه كم كم جمله اقراها في اوسع ما قيل 
وقالوا لن نؤمن لك قالوا هات ما أول ما قلهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا مش كده لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجر أو تسقط السماء علينا كما كتفا أو تأتي بالله والملائكة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه بالله كم جملة دول وكم كلام طويل أول في كم في كم حاجة قالوه عد وياي لن قالهم لن نؤمن لك أدي جملة حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أدي جملة تانية لا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا أو تأتي بالله والملائكة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء شكلم تويل أول كل دي قالوه قال لك طب مدام قالوه وده قرآن ما يبقوا جابوا في ذي القرآن ولا لا ده جابوا بعض القرآن ده قالوا بعض القرآن أم قال لك خد بالك بقى من دكة الأداء حينما يقول جماعة ردا القائل واحد أم متعدد بقى يعني معقول أنهم حيقولوا في نفس واحد كل الكلام ده بنتفقين عليه آه ده حيقول وده حيقول وده حيقول وده حيقول وده يقول بأسلوب وده يقول بأسلوب وده يقول بأسلوب وده يقول بأسلوب ولكن بلاغة القرآن جمعت كل الأساليب فأدتها بأعجاز بالغ الله إذا ساعة ما تسمع نقل لكلام الغير من القرآن ما تخذوش على أنه هو ده الكلام الناس ده الكلام اللي انقال بتعبير الله عنه والله أمين على ما يقول يبقى أدى إنما بأسلوب الله أدى بأسلوب مين اوعى واحد يقول لك يا أخوة بتقوله ايه طب ما هم قالوا كم, كم جملة وهي عشرين جملة وتقول لي ما القرآن طب ما هيدي القرآن وهم قالوه هم اللي قالوه يقول لي لا هم قالوه مش, مش جماعة كده وقعدوا وقالوا كرسي واحد ده قال كلمة وده قال كلمة وده قال كلمة وده قال كلمة ومش بالألفاظ دي وبالأداد إذا جئت, إذا جئت لابنك وقلت له يا بني اذهب إلى عمك فلان وقل له إن أبي يدعوك غدا مساء لتناول العشاء معه لأن عنده ضيفان ويحرص على أن تشهدهم ويشهدوك وتقوي من, من مكانته فيكم خلاص قال له كده لما راح الواد يقول العام وهل الواد قال الكلام ده طب افرض ان واحد متعلم وابوه قال له ايه ابوه الامي قال له يا ابني اروح لعمك قول له ايه ياكل وانا له مش عارف بكره العشاء ومش عارف ايه وتعمل وبعدين الواد ده راح لعمه قال له يا عمه ان ابي ارسلني اليك يطلب منك ان تشرفنا غدا لتناول طعام المثل العشاء مع فلان لانه يحب اشخاصه قالوا ده قالوا بأسلوبه بقى قالوا بإيه إنما هلبوه الأم اللي مش متعلم قال الكلام ده لا يبقى إذا, إذا سمعت أو قرأت كلاما من غير الله على لسان أحد فاعلم أن هذا أداء الله لمطلوبات المتكلم
ولكن ليس وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين الأساطير جمع أسطورة يعني الكلام الكذب اللي بيقولوه الأولين زي الحوادث الخرافية بتاع ألف ليلة وليلة ومش عارف كليلة ودمنة وبتاع ودينا بقول لكم بتاع كليلة ودمنة هو رستم ومش عارف إيه وإذ قالوا برضو إذ للظرف بس ما قالوش برضو واذكر إذ قالوا لأن يكفي أن يشيل الزمن تمر عليه شريط الأحداث مش غافل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إن كان القرآن ده هو الحق وصحيح جاي من عندك موتنا ولم أمنش بيت طب ده بالله العظيم كلام غباء ولا لا بالله لما لو كانوا عندهم عقل وتفكير يقولوا إن كان هذا هو الحق صحيح اهدنا إليه أو اجعلنا نقبله ما إنما يقول إن كان هذا الحق يمليه في إيه الله أمطر علينا لا من مش قبلينه وإن كان حقا من عندك طب أنا قلت اللهم يبقى فيه منادا لكم هو الله منادا لكم هو مين الله اللهم يعني يا الله كويس كده إن كان هذا هو الحق من عندك والحق من عندك يبقى يعلمون أن لله عندية وفيها حق يبقى كم حالة دلوقتي تعرفت في إله والإله عنده حق خلاص طب إذا كان أنتم بتقولوا اللهم بتنادون وبتقولوا أنه عنده حق وجيه واحد قال لكم إن ده من عند الله وحق يبقى مدم في الله وفي حق يبقى أنتم كان يجب أن أذنكم دي تستشرفوا إلى من يبلغ عن الله هذا الحق فلما يقولوا لك ورسول كان الأصول تقول إيه تقولوا آمين آمين إنما أنتم دليل على أن الكره لمين كره لمحمد إن كان هذا هو الحق يبقى مش قبلينه وننزل علينا العذاب كما فعلت بالأمم إيه؟ الله تبقى أنتم عارفين إن اللي بيكذب ويعمل بينزل عليه العذاب تبقى إيه بس عناصر الإيمان اللي ناقصة هنا دلوقتي؟ عناصر الإيمان اللي ناقصة إنكم أنتم مش عايزين هذا مش عايزينه من هذا تبقى العداوة لمين؟ العداوة لمحمد شخصي ولذلك تيجي في آية تانية يشرح القضية دي يقول لك إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اذا بقى دلوقتي القران لو جه على الثقافيين ولا واحد مش عارف ايه كان بقى ايه اذا كان بقى قران وبقى كويس انما يقول لك علي ابن ابي كبشه يجي ابو كبشه ويقول الله 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 اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فمش هنؤمن بيه وما دام مش هنؤمن بيه سنتك في اللي ما بيامنش يعمل ايه تمطر عليهم كما صنعت بنوح وكما صنعت بكم عاد وكما صنعت بهود ولا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يعني فنون العذاب يحضرت لنا من الإيه طب أنتوا أنتوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا طب يفرض أنك أنت ربنا جابوا لي طب أنتوا كنتوا عايزين إيه كنتوا عايزين إيه طب أمال إيه بقى دليل على أن ده تخبط في الكلام ولا فيش وعي عقلي عشان يفهم أنه قال إيه ولا ما قالش إيه أو كلام بس يراجع من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الحق سبحانه وتعالى أجاب عن واحدة ولم يجب عن الأخرى إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء تبقى تستأصل مش كده 
أو ائتنا بعذاب أليم العذاب ده مش هو الاستئصال لأن التعذيب إلى محين الاستئصال يمنع الحياة ما لجرح بميت إيه إيلام يبقى العذاب يجي لمين لازم للحياة يبقى إذن الأولانية استئصال للحياة الثانية إيجاد الحياة بس فيها إيه فيها عذاب وفيها إيه ألم ولذلك إحنا قلنا الحكاية دي يوم ما قالوا إيه الأمة إذا زنت بنص القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أم قال لك مدام عليها نصف ما على المحصنات من العذاب إيه اللي ينصف هل الرجم ينصف يبقى الجلد بس يبقى اللي يعمل كده يبقى فيه إيه يبقى ما فيش جلد إنما فيه إيه قل له افهم جيدا لك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب مش نصف ما على المحصنات في كل شيء إن كان في عذاب يبقى عليهم النصف دي هتضيهم مية دي تضيهم خمسين لأن ده عذاب إنما الرجم ما بنصفش يبقى الرجم مسكوت عنه يبقى النصف إيه النصف فيما يكون فيه إيه والذي يدلك على أن العذاب هو إيلام الحي يبقى حي والرجم حينهي الحياة يبقى هل الرجم يبقى عذاب ما يبقاش عذاب الدليل على ذلك قول الحق سبحانه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد موسيبنا سليمان وحشر سليمان إيه جنوده من الإنس والجن والطير ومن فهم يوزعون لما تفقد الطير كده وشافهم ما وجدش مين الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأزبحنه يبقى العذاب مقابل ايه مقابل الذبح يبقى الذبح اسهاق الحياه والعذاب ايلام الايه يبقى الاستدلال بتاعهم باطل ولا مش باطل يبقى باطل فرد عن الايه قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم شوف الرحمه بتاعته حتى على الكافرين رحمه للعالمين وما كان الله ليعذبهم وانت ايه لأن سنة الله مع كل رسول وأمته أنهم إن كذبوه قبل ما ينالهم من العذاب يخرج الرسول عشان العذاب ما يجيش إيه ليه أم قال لك لأن الرسول معاه أتباح فلو كان العذاب حيجي وهم موجودين القادر قادر على أن يصيب بالعذاب إيه قوما وغيرهم ما يصابش هو قادر على هذا صحيح إنما رؤية المؤلم ولو كان في عدو حتى ما يشهدوش هذا الإلام يبقوا خارج من كده ولذلك يقول لها اسخد أهلك إلا امرأتك اطلع مش عارف ايه بس الله إذن الحق سبحانه وتعالى بقول وما كان الله ليعذبهم وامطلبوا العذاب وما كان الله ليعذبهم وأنت لأن سنة الله مع خلقه المكذبين للرسل إنه قبل ما يعمل لهم حاجة يعمل إيه يخرج عايز يغرق بالطوفان يوم يرتب السفينة ويرتب لمش عارف لينه ويقول له اطلع والتاني برضه وكل واحد منه أمته أصابها شيء من هذا خرج من الرسول هنا بقى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 
ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هم قال لك ايه؟ طب ازاي دي تيجي؟ ما دام استغفروا في ايمان ازاي تيجي ازاي؟ قام قال لك ساعة يدل الحق على المنفذ اللي يخلص الانسان من الجريمه يكون رحمه ولا ما رحموش فكانه هو بيقول انا ما اعذبكم وانتم تستغفرون اذا الحقوا استغفروا عشان ايه الحقوا ايه استغفروا تيجي تقول له وما كنت لاسقطك في الامتحان وانت تذاكر وتجد يبقى دي معناها ايه حفز له يبقى اذا المساله بيقول لهم على وسيله ايه على وسيله النجاه وما كان الله ليعذبهم دي بيسموها لام الايه الجحود نجحد ان يعذبهم الله وفيهم رسول الله خلاص وما كان الله معذبهم وهم ايه يستغفرون اذا الوجود شيء وجود الرسول شيء وشيء اخر وما كان الله معذبهم وهم ايه يستغفرون شوف بقى المظاهر الاعلاميه النفس المؤمنه الصافيه حين يكون لها عدو ثم تحل بالعدو مصيبه كلمه الشماته دي ما تجيش على باله الخلق الايماني ما تجيش الشماته على باله يمكن المظهر ده يؤلمه فيظن الله على ان يعذب قوما وفيهم من يستغفر يقول لك ما هو بيقول لك هب ايه هب مسيئنا لمين لمحسننا يعني يعني خلي دي تدرف ايه في دي ما دام ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية صد عن البيت وهذا الصد تسبب في انهم يعملوا معاه معاهدة المعاهدة دي ناس ما كانوش راضيين بها خالص هم يقول لا نقبل الدنيا في ديننا والله من عهدهم والله وعالي يقول لا ما نكتبش العهد بالشكل ده هم يقولوا ايه العهد هذا ما تعاقد عليه ايه محمد رسول الله ومش عارف مين قالوا لا 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 طب ما احنا لو كنا مؤمنين بانك رسول الله كنا عرفناك ولا عملنا لا هذا ما تعاد عليه محمد بن عبد الله علمتنا عن الكتاب قال ما اكتبها الا رسول الله الرسول قال له اكتبها كما يقول اكتبها يعني قال له ما اكتبهاش ابدا الرسول هم قالوا له لو كنا نعتقد انك رسول الله ما كناش ايه هو كلام منطقي ولا مش منطقي بالحق منطقي مش كده ولا لا ما كلام عنه فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يديك من اعلامات النبوه ينهي الموقف ويدي معجزه فيجي ويبص لعلي كده هو مبسوط من علي طبعا اللي مش راضي ازاي ازاي نجرد الرسول محمد من دون رسول الله هو مبسوط صحيح بس هو النبي عايز ايه ينهي موقف فينهي الموقف بشيء يثبت صدقه لان شيء هيجي بعدين شباه على خلافه ابو بكر مده حياه النبي وبعدين خد خلافه ايه؟ ابو بكر وبعدين خد خلافه عمر وبعدين خد خلافه مين؟ عثمان وبعدين جه خلافه مين؟ علي وحصل فيها ما حصل كذا مده والنبي قالها وهو في الحديبيه قال له ستسام مثلها فتقبل ستسام مثلها يعني ايه تسام مثلها؟ يعني يطلبون منك موقف زي هذا وانت تقبله، فخلينا نقبله اه تعرفش ان انت هتبقى تقبله ايه هو؟ لما جم الخلاف بين معاويه وجنوده وبين علي وجنوده حبوا يعملوا الايه؟ تحت يعني معاهده بينهم وبين بعض عشان يفضوا النزاع بين المؤمنين. قالوا ايه؟ 
علي قال هذا ما تعهد عليه وتعقد عليه ايه؟ امير لا امير المؤمنين علي بن ابي طالب قال له حيلك طب وانت لو كنت امير المؤمنين كنا هنحاربك لا شيلها دي فافتكر مين؟ الحسه بتاعت النبي فقال صلى الله وسلم على رسول الله ستسام مثلها فتقبل اذا معنى ذلك ان الامور سياسه الامور ما تكونش قالب حديد بل تعمل شيء من الليونه علشان تنهي مواقف فلو انهم اصروا على هذا ودكهم اصروا على كده ماذا يكون الموقف؟ المعاهده ما تجيش والمعاهده معهم كانت مطلوبه للاسلام ليتفرغ الاسلام امنا من قريش عشر سنين ما يتعرضوش لبعض يبقى الاسلام النبي يتفرغ لايه؟ لدعوه الارض الى منهجه وهذا ما ايه؟ الى عشر سنين اللي انكنوا فيهم دول حصل فيها ايه؟ السياحه بالايه؟ بالايمان يبقى ولي الامر تصرف تصرفا لو انه تمسك به لانهى الخير منه انما يقول لك كده لا ننهيها دي بهذا الشكل وين صلى الله وسلم عليه لما حصلت وقالوا لا نقبل الدنيا وازاي نديلهم يا رسول الله الم تعدنا اننا سندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين طب ما احنا نقول بالمسجد هو قال ام ماذا قال رسول الله بحلمه على امته؟ قال اقلت لكم هذا العام؟ هتدخلوا هتدخلوا انما انا ما قلتلكوش السنه دي كلام جميل ادوح ولذلك يسمي سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه غزوه الحديبيه اللي صدوا فيها عن المسجد هي الفتح في الاسلام ما كان فتح أعظم من فتح الحديبية ولكن الناس لم تتسع ظنونهم إلى السر من الله والعباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما يراد انتوا عايشين تعملوا لنا ما ولما رجعوا بقى ونفسهم وقامت المعركة بقى وحصل الخلاف وال... والنبي عايز بقى يذبح عشان مسدود عن البيت دم المحصور والغرض وام سلمه دخلت على عليه فوجدته مكروبا فقال لها يا ام سلمه هلك المسلمون امرتهم فلم يمتسلوا فانظر الى حكمه ام سلمه بقى شوف بقى الزوجيه الهنيه المشيره الناصحه قالت له يا رسول الله انهم مكروبون لقد جاءوا في نيتهم ان يذهبوا الى البيت بعد طول هذه الفرقه وللاشتياق ومش عارف ايه ثم حرموا وهم مرءا من البيت هذه مساله يعني ولكن يا رسول الله قم فاعمد الى ما امرك الله به ولا تقل لهم شيئا واذبح واعمل كل حاجه انهم ان راوك فعلت فقد فعلوا وتنتهي الازمه وفعلا حصل هذا خرج وانتهت المساله ولكن الله اراد إن هو برضه لا أن المخالفين غيورين على الإسلام. المخالفين للمسألة غيورين على الإيه؟ بس على قد علمهم. فأراد الله قبل أن يذهبوا إلى المدينة أن يبين لهم السبب في أنه ما خليش فيه صدام ولا التحام ولا مش عويب للنبي للمسألة دي. ولذلك سورة الفتح تتعرض لا تتعرض لهذه الآية. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لم تعلموهم متدريين في الكفار مش معلوم ان ده حي المسلمين وده حي الكفار ما هم زيبين فيهم فلو ان حصلت حرب المسلم حيئة الاخوه المسلم زيهم ما لانه مش عارف ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ما انتش عارفين ان تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم شبع لو تزيلوا يعني لو افترقوا ذو المسلمين وذو الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه وما لهم الا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعني وهم يستغفرون يعني بعضهم بعض الناس المؤمنين اللي فيهم وما لهم الا يعذبهم الله اي شيء يمنعهم من ان الله يعذبهم ان الله يعذبهم عداله لأنهم عملوا ما يستحقون عليه الإيه؟ العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. حيثيات العذاب ولا لأ؟ يبقى إحنا صبرنا عليهم ورحمناهم. إنما هم يستحقوا الإيه؟ العذاب. وما كانوا يصدون عن المسجد الحرام. الذي يصد عن المسجد الحرام تكون له ولاية عليه. هو المسجد الحرام بتاعكم؟ مش بتاعكم. فإذا أنتم تصدون عن البيت والذي يصد عن البيت يمنع من يأتي للبيت طب وانت بتمنع من البيت ليه إلا إذا كنت أنت ولي عليه هناك ولاية لك على البيت فبدلت بإقرار سيدكم قديما قلت إيه للبيت رب يحمي ما لم قال للبيت رب يحمي وكيف تكونون أولياء وهل يلي أمر بيت الله اختيار الله إلا المتقي ما يمكنش تكون ولايه لبيت الله باختيار الله الا لمين؟ الا للمتقي وانتم مش متقين فكيف تكون لكم ولايه بحيث تستطيعون ان تصدوا ايه؟ ان تصدوا عنه. وما لهم الا يعذبهم الله وهم حيثيات بقى التعذيب وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه. يعني هم اللي بيالوا امره ان اولياؤه الا المتقون. ولكن أكثرهم لا إيه؟ لا يعلم يبقى أقلهم يعلم أكثرهم ما يعلمش يبقى أقلهم يعلم يبقى فيه الذي لا يعلم تبع هوى من إيه؟ من يعلم وكيف تكون بدولة المصد على البيت؟ أعطيتم بيت الله قد أتبه؟ طب ده البيت في الأصل معمول إيه؟ ربنا ليقيموا الصلاة كده؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات مش كده؟ طب ما دام ربنا قال إنه جاعلهم من عشان يعملوا إيه؟ ليقيموا الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد في الأرض ولو بواحد في هذا المكان إنما عبادته تظل ولا لأ؟ وكون الحق يريد مهما علت فتنة البشر وأهواؤهم وطغيانهم أن يظل الله إيه؟ مذكور ولذلك تجد إن تشريعات الحق في أوقات الصلاة تشريعات حكيمة كنوا يعمل الصبح وبعدين إيه؟ وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء طيب الصبح عند مين والظهر عند مين؟ طب ده الصبح يبقى عندي وفي حتة تانية فيها ظهر مش كده؟ وفيها تاني حتة تانية فيها إيه؟ وفي حتة تانية فيها إيه؟ 
وفي حته ثانيه فيها ايه؟ اذا فكل اجزاء النهار مشغوله باوقات الالتجاء الى الله. كل ده بيصلي الصبح وده بيصلي الظهر وده بيصلي المغرب وده بيصلي العشاء، اذا فلا تخلو بقعه في الارض من قول الله اكبر. وما كان صلاته، الصلاه اللي هي البيت مبني ليه؟ ربنا ليقيموا الايه؟ الصلاه. فاجعل افئده من الناس، فالصلاه اللي البيت مقام من اجلها بتعملوا فيها ايه انتم؟ عملتوا الصلاه ايه؟ مكاء وتصديق مش خشوع وخضوع وعباده لله واستحضار لعظمته واستحضار لجلاله، انتوا عملتها شويه تصفير وشويه ايه؟ تسقيف، يمشوا يصفروا ايه؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا ايه؟ مكاء المكاء هو الايه؟ التصفير اللي بيصفروه ده والتصديق اللي هي الايه؟ التصفيق، ليه؟ لأن التصفيق يعمل صدى للوتر. يعمل إيه؟ صدى للوتر. أدي الصلاة بتاعتكم، يبقى كيف تكون لكم، كيف تصدون عن البيت؟ وأنتم لا ولاية لكم عليه، لأن الذي يلي أمر البيت لا بد أن يكون متقي، وأنتم غير متقين، لأنكم لم تقوموا بالصلاة اللي مفروض فيها إن إيه؟ أن تكون في هذا البيت، والصلاة بتاعتكم عبارة عن إيه؟ عن بكاء وتصديق. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ليه لانهم انقصوا مالهم ولا جابش نتيجه يبقى الحق سبحانه وتعالى من جنوده انه يغري الكافر بانه يعمل ويبذل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا يقول له ايه خليها ينفقها ينفقها ينفق ينفق هينفقها فيخسرها وبعد ذلك ايه اللي يحصل؟ اه وبرضه يغلبون يبقى يا ريتهم ما عملوش كانوا فضلوا بايه؟ بفلوسهم وباموالهم وبحيالهم وبمكرهم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها كلمة فسينفقونها مش لما سمعوا ديا اتنبهت عقولهم الى انهم مهما صرفوا ومهما عملوا برضه مش هتجيب نتيجه. ومصداق الاحداث يؤيد ان كل ما يجيء به القران ايه؟ حق. فشافوا الحكايه دي كلها فما دام شافوها كان ان الذين كانوا ينفقوا عن سبيل الله فسينفقونها يبقى اذا بيتكلم عن المستقبل. طب ما كانوش هم يتنبهوا من الحكايه بقى دي يقولوا لا مش نافقين ما دام هننفقها وبعدين تكون يبقوا دليل على انهم كمان اغبياء ولا لا؟ عدو غبي. فسينفقونها سي... واحنا قلنا ما دام القران يجي بسينفقونها يبقى الانفاق مستقبل. والاستقبال له مرحلتين، استقبال قريب واستقبال ايه؟ بعيد شويه. ان كان قريب نقول فسينفقونها، وان كان بعيد ايه؟ فسوف ينفقونها. خلاص هنا بيقول فسينفقونها زي سيقول السفهاء زي ايه؟ سيقول السفهاء يبقى القرآن أعلنها صلاة من رسول الله وجهرا من الصحابة ومش عارف سيقول السفهاء من الناس ما ياخدلهمش عبرة الأغبياء طب القرآن بيقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه بعد ما سمعوا دي كان يصح أنهم يعملوا ايه؟ ما يقولوش ولما ما يقولوش يبقى القرآن ما جاش صح ولا لا؟ أهل القرآن بيقول سيقول السفهاء وإحنا لا قلنا ولا أي حاجة ما حصلش أبداً أي حاجة ومع ذلك قالوا إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة الحسرة جاية منين من أنهم خسروا أموالهم ولا حققوا شيء مرادهم ولا غيره فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ما لك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الأمور التي تحدث في الآخرة لا يريد منها أن يحشرهم ولكن بدوا أن لهم ما تبقوش كفرة يبقى رحيم بهم برضو ولا لا ما تبقوش إيه لأن الكافر حي إيه حيحشر في إيه في جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب إذا المعارك التي تنشأ بين الإسلام وأتباعه من جهة وبين خصوم الإسلام وأتباعه من جهة أخرى أمر مراد والزلزلة التي تحدث حتى لمن آمن تصفية لعنصر الإيمان يعني تيجي تحصل حاجة زي الإسراء مثلا يوم ده تعمل إيه اللي إيمانه ضعيف يقول لك بقى معقولة يا رب راح لبيت المقدس في ليلة يقوم دين اللي إيمانه ما هوش ثابت تنفيه إذن الأحداث التي تصيب الإسلام حكمتها إيه علشان يميز الخبيث من الإيه من الطيب وبعدين يجعل الخبيث بعضه إلى بعضه وكام وبعدين يأخذهم في النار يركمهم جميعا يبقى إذن كل أحداث الإسلام إنما جاءت للتمحيص أنت تحط الحديث في النار ليه إيه اللي عملوا الحديث عشان تحطه في النار لأنني بحط الحديث في النار عشان إيه أطلع منه خبث الحديث عشان أخليه صلب إيه صلب صافي فكذلك الأحداث التي نالت الإسلام ده إيمانه سطحي وده إيمانه ضعيف وده إيمانه هم يجي حدث يصفي منه شوي وحدث آخر يصفي منه شوي عشان يبقى مين عشان يبقى الإيمان القوي الثابت لأنهم يحملون رسالة الله إلى الأرض كلها فما كانوش بقى هم إيه ممحصين اللي بيسموها التصفيات التصفيات في المسابقات العالمية بتعمل إيه يعمل دين يصفي شوية وبعدين يعمل حاجة أقوى يصفي شوية إحنا هناخد مثلا وزن الكذا خمسين كيلو وبعدين نقول حنبقى سبعين اللي ما بيشتلش السبعين يطلع وبعدين هقول التسعين اللي ما يشتلش التسعين يطلع نقول مية اللي ما يشتلش التصفية ولا لا التصفية دي منشأها إيه ليه عشان يبقى مين يبقى الأول ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أتى بالأحداث لتميز الأحداث الخبيث من الطيب فالنفوس في الأحوال الرتيبة قد تشتبه فيها الأحكام عليها لأن النفس إذا كانت في حياة رتيبة ربما تمثلت شجاعة ربما تمثلت كرما ربما تمثلت شهامة أما إذا عركتهم الحوادث فكل طلاء من هذا يزول إلا إذا كانت الصفة نابعة من القلب فلازم يجي حادث 
واحد يدعي لك صديق مثلا يدعي لك انا لك وانا مالي لك وحالي لك وانت اخ وانت مش عارف ايه وانت ايه كفي في في الرخاء فاذا ما اصابت الانسان حادثه ومد يده اليه ليعاونه انتهت كل هذه الصفات اذا فما الذي يؤكد صدق الحديث عن النفس انما هي الاحداث اذا فالاحداث التي حدثت اراد الله بها ان يميز الخبيث من الطيب وحين يميزه لا يختلط خبيث بطيب لان الشر يعدي وبعد ذلك الخبث مراتب متعدده خبيث في ناحيه كذا وخبيث في ناحيه كذا وخبيث في ناحيه كذا يجمع الله كل الخبيث فيركمه في النار جميعا وبذلك يصفي صفوه المؤمنين بالاحداث حتى يتميزوا كما تصفي انت الحديد بالنار لتخرج الخبث منه كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قل امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وما دام وجد امر يبلغ يبقى فيه مخاطب وفيه مخاطب المخاطب هو رسول الله لان الله قال له كل الذين كفروا يبقى ماذا يقول رسول الله للناس كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يبقى ماذا يقول الرسول الله يقول له كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم لكن ان ينتهوا ما تجيش فيها يغفر له ليه لانهم مخاطبين وما دام مخاطبين كان يصح يقول ايه بقى كل الذين كفروا ان تنتهوا يغفر لكم ان تنتهوا يغفر لكم كل الذين كفروا ان تنتهوا يغفر لكم يبقى اذا لازم ينسجم الخطاب مع مين مع المخاطب الخطاب حاده تقول وجهت الخطاب لفلان وجهت الخطاب لفلان تبقى اللام دي عشان التوجيه وجهت الخطاب لمين لفلان لكن هنا انت ما وجهتلوش الخطاب ليه لان ربنا بيقول له ايه قل للذين كفروا ان ينتهوا كان يقول لهم ان تنتهوا كل الذين كفروا وهو النبي مخاطب وهم مخاطبون كان يقول لهم ايه ان تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف لكن ربنا عدل عن ان تنتهوا الى ايه ان ينتهوا كلام عنهم اين الخطاب تم تقول لهم كان يقول ايه ان تنتهوا يغفر لكن الكلام ما جاش كده كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ان تنتهوا يبقى خطاب منه لوحده انما اراد الله ان يورد الخطاب بصوره الغيبه ليعم كل متكلم يقول لهم مش بس حاول اللي يتكلم يبقى كل ان ان تنتهوا ايه يغفر لكم مش ان ينتهوا يغفر لهم يبقى ان تنتهوا ايه ما قالش كده ان ينتهوا يغفر لهم يبقى عدل في الخطاب ان ان تنتهوا الى ايه ان ينتهوا طب ده الكلام معاهم فكيف يريدهم مورد الغائب ام قال لك لانه ان قال ان تنتهوا يغفر لكم يبقى خطاب من النبي وحده 
ولكنه اذا قال ان ينتهوا يقرب انت تقول وده يقول وده يقول وده يقول فكانه عمم صوره الخطاب ليقطع المعازير ودي لها نظير وقال الذين كفروا للذين امنوا ايه الايه يا سيدي المهم ان الكفار يقولوا للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا اليه ويقول الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا يبقى لو كان خيرا ما سبقتمونا اليه مش يبقى الخطاب كده الكفار بيقولوا للمؤمنين ايه لو كان هذا الامر خيرا كان يقول ايه ما سبقتمونا انما يقول لو كان هذا الامر خيرا ايه ما سبقونا يبقى نقل الكلام من الخطاب الى مين عشان يعم كل مين كل واحد يقدر يقول الايه يقول العبارة دي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف ايه لان معنى ان ينتهوا اي عن العناد والعناد ناشئ عن الكفر فان ينتهوا عن العناد الناشئ عن الكفر يبقى ما فيش كفر يبقى يؤمنوا ولا ما يؤمنوش فان انتهوا يبقى الاسلام يجب ايه يجب ما قبله ولذلك لما جم يقولك واحد مثلا محارب في حرب مع المؤمنين ثم اعلن ايمانه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله انتهى كل شيء اي حق له على الكفر ما يجيش دلوقتي ولو كان عليه حقوق يتبرأ منها الاسلام جب ايه ولكن اذا كان زميا يعيش في حضانة المسلمين واسلم نقوم نقول له الاسلام يجب ايه ما قبله بالنسبة لحقوق الله اما لحقوق الناس لا ما يبهاش يبقى في فرق بين الحرب ومين مين وبين الزمن ان يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا كان برضو يقول ايه ان تعودوا يبقى بده يجيبها كلمة تجري على كل لسان ولو لم يكن مقاطبا نعم وان يعود وان يعود وان يعود فقد مضت سنة الاولين طيب ان ينتهوا حيؤفر لهم ما قد سلم وان يعودوا طب يعودوا ايه طب ده هم هم في الواقع هم في الواقع كافرين يعودوا ايه ام قال لك لتقدير ان ينتهوا بان يتوبوا ويرجعهم وبعد ذلك يعودون الى كرة اخرى يبقى الغفران ما يمشيش بقى يبقى ما الذي مسح الغفران ان يعودوا مرة ايه فقد مضت سنة الاولين والسنة هي الطريقة والكيفية والحالة التي يكون عليها سنة الله ولن تجد لسنة الله ايه يعني طريقته في معالجة الامور في الحياة طيب ايه فقد مضت سنة الاولين اي الطريقة التي عرفتموها لمن عاند الرسل ووقف منهم موقف المنازعة والمعارضة ان كان ذلك فيكم فانتم تعلمون ماذا حدث ببدل فكل واحد حيقف امام الدعوة حتجيله سنة زي سنة مين لو. طب وان كانت السنة عامة تشمل كل سنة للانبياء لقد مر عليكم ما صنع بقوم هود وما صنع بقوم عاد وما صنع بقوم ايه والسمود كل دي حصل لهم ايه صنع بقوم فرعون يبقى سنة الاولين اما ان تكون خطابا لهم على حالهم في وطنهم ودي سنة الاولين الذين خالفوا ببدن وكانت مصارعهم كذا وكذا او سنة الاولين على افلاقها 
وتكون سنة الأولين مع كل نبي من الأنبياء وقف منه قوم موقف العداء وموقف الإيه التحدي فإن الله سبحانه وتعالى سنته أن يبيدهم ويستأصلهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين هنا قول الحق سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أمر بالقتال والقتال مفاعلة يعني قاتل قتالا وجاهد إيه جهادا وعارك عراقا يبقى لازم ساعة ما تسمع قتال يبقى لازم فيه إيه في طرفين اثنين ما فيش طرف واحد يجي منه قتال طرف واحد يأتي منه القتل إنما قتال لازم يكون فيه فريق وإيه وفريق آخر ومنهم قاتلوهم يبقى هم عملوا ما يؤدي إلى القتال بأنه كانوا طرف في القتال يبقى القتال نشأ بين مين مين بين الكفار وبين إيه وبين المؤمنين إنما هل جم لهم كده من غير هم ما يأكلوا وعملوا لهم حاجة أبدا ما عرفوا يبقى قاتلوهم دلت على وجود تفاعل والتفاعل معناه أن لا يأتي الحدث من واحد بل لا بد من مقابل معه أنت تقول قابلت تقول إيه قابلت مش هو قبلك كنت قابلته طب هتقول ليش من أنت اللي قابلت طب ما هو رخر إيه طب ما هو رخر قابل تبقى مفاعلة ولا لا شاركت زيدا في كذا الله طب ما هو شاركك انت رخر يبقى لازم فاعلة تيجي منها إيه مفاعلة تكون لازم بين مين بين اثنين ما قالش اقتلوهم القاتلوهم يبقى معناه ان منهم ايه منهم بوادر القتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة القتال ده جاي عشان ايه قال لك لنحسم الامر لانه موقفهم موقف العداء للدعوة وازلال المستضعفين من المؤمنين يعمل فتنة واحنا عايزين ننهي الايه ننهي الفتنة ننهي الفتنة بايه هم بيعذبوا نقول لهم انتوا استوجبتوا ان نقاتلكم فقاتلوهم حتى لا تكون ايه ومدام حتى لا وقلنا الفتنة هي ما هي الفتنة الفتنة الاختبار والاختبار مش مزموم لذاته انما الاختبار يزم بنتيجته ويمدح بنتيجته امتحن التلميذ ان كان صوت يبقى مزموم وان كان وان كان نجاح يبقى ممدوح يبقى الفتنه لانهم كانوا يفتنون الناس في دينهم بتعذيبهم التعذيب الشديد ودي يمكن تعرض الواحد للايه لانه يخور قواه تخور وما دام قواه تخور يبتدي ايه يخضع لكلامهم وفي ناس عندهم صلابه مهما عملوا فيهم ما يقدروش انما فتنه ولا مش فتنه تبقى فتنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله احنا العبارة دي تقدمت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ما فيش كله في آية البقرة اظن في آية الايه البقرة وقاتلوا في سبيل الله ايه ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقتل... وقتلوهم بقى حيث سقفتموه 
وأخرجوهم من حيث أخرجوك ليه؟ لأن الفتنة أشد من الإيه؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوه كلام على وبعدين الآل بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وحتى يكون ويكون الدين لمين؟ لله مش كله فيه إناك في آية فيها كله وفي آية فيها الدين يكون الدين دي الآية دي لها لقطة ودي لها لقطة ليه؟ ويكون الدين لله يعني في جزيرة العرب ما يكتبعش دينين وقد حدث ولكن أزالك في جزيرة العرب بس فالآت قالت الدين كله يبقى لله في العالم كله يبقى واحدة ايه عملت لقطة في بيئة وعملت لقطة والتانية عملت لقطة فين في العالم كله يبقى حتى يكون الدين لله دي في مين ويكون الدين كله لله دي للمين للعالم كله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هنا بقى دي الآن آية البخرة عملت ايه الدين بس الدين بس فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير إن انتهوا ما هو قال انتهوا إن ينتهوا طب فإن أجابوا وأطاعوا فإن الله بما يعملون ايه ما الذي عملوه هنا انتقلوا من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإيمان ومدام انتقلوا من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإيمان يبقى ربنا يحسب لهم العملية دي ولا ما يحسبهاش ده يحسبها لهم بإيه بسخاء ليه لأن قم عايشين عاشوا على الكفر وألفوا خصال الكفر وألفوا تعامل الكفر كل ده وبعد ذلك ينخلحوا كده إلى الإيمان يبقى حاجة كويسة نعم وفي القراءة الثانية يقول إيه فإن الله بما تعملون بصير قراءة ثانية دي بما يعملون لمين للذين انتهوا وبما تعملون يبقى القراءة دي ادت إيه معنى هنا يلاحظ إن هنا فإن الله بما تعملون بصير بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير في آية تانية تقول فإن الله إيه؟ في الآية التانية اللي بتقول إيه؟ آه لا لا آية البقرة فيكون الدين كله لله ولا عدوانة إلا على الإيه؟ إلا على الظالمين يبقى برضو آية جاء تسجيلها لمعنى وآية تانية جاي تسجيلها لإيه؟ وفي آية تانية فإن الله غفور إيه؟ فإن الله غفور رحيم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم هنا شبهة وهو أن الله يحنن هؤلاء على أن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يعودوا إلى حظيرة الحق وأن 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 ربما ظن ظن أن إحنا عايزينهم علشان الإسلام يقوى بهم قال لهم اوعد دخلوا دي في حسابكم ليه؟ لأن النصر مش بكسرة المسلمين اللي حيجوكم ده النصر من مين؟ من الله وهو باقي قللتم أم إيه فإياكم أن تظنوا أننا نحاول أن نرضيهم ليدخلوا الإسلام لنتخذ منهم جندا إيه جندا كثيفا فإن أبوا فالنصر من مين النصر من الله وإن تولوا فإياكم أن يفت ذلك في عضدكم أو يقلل من همتكم شجاعتكم ليه لأن أنتم مش بمدد منهم أنتم بمدد من مين 
من الله إن الله مولاكم وإذا كان الله مولاكم فهو نعم المولى ونعم النصير ليه؟ قال لك لأن المولى إذا كان غير الله يبقى من الأغيار النهاردة مولى لي ونصير وبكرة طب ويموت مني يبقى إذا ما تنفعش يبقى المولى اللي يجب أن يحمد وأن يتمسك به هو المولى الإيه الذي لا تصيبه الأغيار فلا يتقلب ولا تصيبه ولا يصيبه المنون فلا ينتهي إنما واحد تعتسك فيه سكت زي ما بنقول كده واحد تحط فيه سكتك وتتوكل عليه ومش عارف إيه وبعد ذلك إيه تصبح تلاقيه في قص منك لا قولوا لا ما تقولش لدول خد نعم المولى ونعم مين ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا اننا نضع ثقتنا واملنا وتوكلنا على مين؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. ادي النصاحه انما تتوكل على واحد واحد ثاني اللي يقلبه عليك يتغير يعمل مش عارف ايه واحد يضيع منك لا ما تنفعش. وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى لأنه قوي أوي أوي خلاص وما بيتغيرش ولا ينتهي منك ونعم النصير ليه لأنه يكشف لك حيل عدوة كلها إنما أنت تحارب فيما بما تعرفه من الحيل لما يصنعون من الحيل ولكنه الله سبحانه وتعالى يعلم إيه حيلهم المستترة فيبطلها واعلموا أنما غنمتم من شيء الله ايه اللي جاب حته الغنيمه هنا؟ ما هو الكلام في قتال ومش قتال وبتاع، ده دي كلام جميل قوي، ده معنى ذلك واعلموا انما غنمتم من شيء ان ثقوا ان نهايه القتال والمعارك دي هتكون لصالح مين؟ لان هيطلع منها غنائم، تبقى مناسبه ولا مش مناسبه؟ اه تبقى مناسبه لان الكلام في قتال ويمكن يتولى ويقول له لا توليهم ما يضرش لان الله هو الناصر ودليل على انه ناصر ان احنا نتكلم وياكم مساله الغنائم اللي هتجي لكم دي والغنائم ما تجيش اذا كنتم ظافرين ولا لا يبقى واعلموا انما غنمتم يبقى الغنيمه ما هي الغنيمه هو كل منقول ياخذه المسلم المقاتل من الكافر قهر منقول انما الثابت مش غنائم هذه الغنائم لم تكن تحل لأحد من الأنبياء قبل رسول الله ولذلك كانت من الخمسة التي اختص بها إيه؟ اختص بها الحق سبحانه وتعالى سيدنا إيه؟ سيدنا محمد واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله فإن لله إيه؟ خمسة طيب خمسة يبقى باقي كام؟ أربع أخماس كأنه شرط ما يؤخذ من الغنائم والاربع اخماس توزع على المقاتلين توزع على المقاتلين الخمس اللي اتخذ ده كيف نقسمه القران جابها بطريقه اختلف فيها العلماء فلما قال لله ولرسوله وللرسول وللاذ القربى واليتامى والمساكين قال وابن السبيل لله ورسوله ادي حته أم قال لك نقسمها أخماس يبقى خمس الكده وخمس الكده وخمس الكده وخمس الكده وخمس الكده. العلماء التانيين قال لك لا ده الله أبما قال احصروها في هذه الأشياء ولولي الأمر الحرية إلى هنا يوديها هنا يعملها هنا واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن فأن لله خمسة وللرسول 
طبعا لله وللرسول دي حته واحده لان احنا قلنا ما فيش فصل من مين ما فيش ولد القربة قربة مين قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله يعني العملية دي تبقى مشروط هذا التقسيم ان كنتم امنتم بالله طب ما ان كنتم ام هم مؤمنين بالله ان كنتم ام اه فراجع نفسك ان اعترضت على شيء من هذا يبقى ايمانك ايه يبقى ايمانك انخدش ليه ايمانك انخدش عشان ايه ام قالك لانك انت ان عينك زاغت على الخمس يا مقاتل او على اكثر من الخمس يا غير المقاتل تبقى ما امنتش بالمقسم المقسم قال كده الخمس والاربع ايه اخمام اللي محارب يقول لك لا بلاش الخمس وخليه يتوزع روحنا علينا ادي واحده غير الم... غير غيرهم يقول لك لا خلي ثلاث اخماس لنا ومش... اه نقوم نقول له لا المساله عايزه ايه؟ عايزه وقوف عند مين؟ عند النص القراني لان الله هو الذي نصر وهو الذي تسبب لك في جميع الغنائم فدعوا لله قسمتها والشيء الذي يوهب للانسان من الحق سبحانه وتعالى يظل في حياته متصرفا فيه. بعد ما يموت ملوش ان يتصرف يبقى التصريف لمين لله يوم هو اللي يورس يقول دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا وهو عدخل انفك لكن احتراما لمشاعرك الاجتماعية والانسانية والعاطفية في البيئات التي تعيشها انا جعلت لك انك انت تتصرف في ثلث مالك كبه من عند الله تصرف في السلس لأن من الآجائز أن يوجد واحد ليس قريبا لك يعني ما يريدش ولكن له في حياتك أثر فذكر أثره في حياتك يجعلك تذكره إن تركت شيئا لعل مثلا أناس ما يورثوش منك إنما تلاقيهم أحوج من أبنائك لعل كذا لعل كذا فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يدع للعواطف الإيمانية الإنسانية في الناس مجالا يتصرف فيه ما قالش أنا تصرف في كل التركة لا أنا هتصرف في التلتين وانت ليك تعمل إيه لإرضاء نوازعك وعواطفك وميولك الإنسانية والإيه والاجتماعية إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان احنا تقدم كلمة الفرقان وفحواها او جماعها انه هو الذي يفرق بين الحق والباطل يفرق فرقا بشدة مش يفرق كده بلين يفرق فرقا بايه بشدة هناك الاية بتاعت قال عمران انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الايه الفرقان ولما تيجي بقى تشوف يعني انزل التوراة والانجيل وبعدين جاب الفرقان والفرقان كلمات عامة برضو الانجيل دي فارق والتوراة جت ايه فارقة انما خص القرآن ليه ام قال لك ده انا انه هو الفارق النهائي الذي لا يأتي فارق بعده هو ده النهائي وتبارك الذي نزل الايه نزل الفرقان على عبده وما انزلنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان اللي هو يقصد به يوم بدر اخذ الفرقان بالمعنى العام يفرق بين حق وايه وبين حق وباطل لان موقعة بدر دي عملت ايه فرقت بين الحق والباطل فرق فرقا ملفتا للانظار لان دي قلة ودي ايه كسرة 
ودول خرجوا مجاين بعددهم وعددهم للقتال ودول كانوا خارجين للعير ما هم لاش خارجين للقتال ولا معهمش عد ولا معهمش عدد ولا معهمش فالمساله هذا فرق على حق ولا ولذلك المسلمين كانوا ايه يودون غير ذات الشوكه تكون لهم يودون غير ذات الشوكه تكون لهم لكن ربنا مش عايز غير ذات الشوكه ده ربنا عايز يبقى لهم ذات الشوكه عشان يعلم ان هذه القلة انتصرت لا عدد ولا عدد ودوكم ايه ودوكم معهم عدد وايه يبقى الابلغ في الفرق يكون ايه يكون ذات الشوكة او غير ذات الشوكة لا يكون النصر على ذات الشوكة لان لو انتصر على العير العير ايه دربعين واحد ولك اي جماعة كانوا يطلعوا عليهم كده ينهبوا منهم البضائع والمش عارف ايه ويخدوه لا احنا عايزين النفير النفير اللي هو خارج من مكة لقصد ايه لقصد الحرب ودول خارجين لغير قصد حرب انما خارجين عشان يتعرضوا للنفير يقول لهم شوف هؤلاء خرجوا لغير قصد حرب وانتم خرجتم لقصد حرب وهؤلاء قليل مستضعفون وانتم عددكم الف وكذا وهم تلتمية وكذا تبقى لما يجي نصر يبقى لازم فيه قوة رجعت بعض في قوة رجعت ولذلك القوة اللي رجعت يقول لك يجيب الوصف الذي يناسب الترجيح يقول لك والله على كل شيء قدير يقلب الموازين هناك في اول سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إيه لنبي الله بعث لنا إلى آخره وبعد لما فصل صالوته بالجنود قال إن الله مبتليكم فمن شرب منه ومن إيه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منه فلما جاوزوا هو الذين أمنوا معه قالوا لا تقتل اليوم بجالوت وجنوده اسمها مصاف الجهاد هم اللي طلبوا القتال ولا لا طلبوه طب مدام انت اللي طلبت يبقى عندك استعداد لأنك تعمل إيه تحارب طيب قال لهم بقى اننا هنحارب هنجربكم هي مش كلام مش جعر بس لا ان الله مبتليكم فمن شرب منه ومن لم يطعمه ابتلاهم بالماء وهم عطاشة شوف هو معطشانين يقول بس خدوا بين لريقه يا دوب انما ما تكرعش منه فاللي ملتزم خد بل لريقه بس فلما قم شربوا منه شربوا عبا الا قليل هم اللي خدوا ايه بل ريق اللي خد بل ريق بس ده هو اللي عنده قدرة بانه جاهد طبعا الاول فلما جاوز هؤلاء القوم المصفى الاولانية انهم يشربوا من ايه ادي 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 تميزه اشربوا من هذا ما تشربوش الا غرفة وما تربعوش يعني فما نجحوش كلهم شربهم ساعة ما قال المية ومست وأبفاهم قعدوا يعبوا ناس كانين افتكروا الأمر إلا من اغترف غرفة بإيه اللي اغترفوا غرفة بيده يبقى هم دول للصفوا لمين للقتال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه اللي قالوا إيه من اغترف غرفة شو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وإيه وجنوده الله يبقى دي تصفية إيه قال الذين يظنون أنهم ملاق ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يبقى الصفة المسألة ولا لا يبقى الأول مبتليكم به وبعدين شربوا منه وجأربعهم طلعوا دول 
وبعدين قليلا ترى في الغرفه وبعدين لما شافوا الجيش بتاع العدو لا طاقة لنا اليوم اللي بقى سبتين قوي قوي قال الذين يظنون انهم ملاق الله ايه يعني وايه يعني قصته وايه يعني قلتني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإذن الله يوم التقى الجمعان لما جمع الكفار وجمع المسلمين والله على كل شيء قدير صفة تناسب الترجيح بالنصر إذ أنتم بالعدوة الدنيا ساعة ما تسمع قبل ساعة ما تسمع كلمة فئة هي معناها جماعة إنما جماعة اختصت بحال هذا الحال هو تكون جماعة للقتال تبقى الفئة هي جماعة إنما مش مطلق جماعة يسميها إيه فئة إنما فئة لما يكون إيه ليه يسميه فئة أم قال لك لأن المقاتلين يفيء بعضهم لبعض يفيء بعضهم ليه بيفيء بعضهم لبعض أن أي جماعة يمكن تجي أي حاجة تفرقهم إنما اللي أمام خصم وخصم قوي وبعد ذلك شاف كرة من هنا يروح لمين يحتمد مين يبقى كل واحد فاعي إلى مين فاعي إلى الآخر إذ أنتم بالعدوة الدنيا برضو ساعة ما تسمع إذ الظرف برضو اذكر هذا الوقت اذكر إذ أنتم بالعدوة الدنيا إذ أنتم بالعدوة الدنيا العدوة هي جانب الجبل أن الجبال إذا كان بينها فضاء بنسمها الوادي يبقى الوادي فضاء بين إيه جبلين العدوة تبقى البر الجانب يعني يبقى ده عدوة وده إيه وده عدوة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ده جغرافية المعركة معنى جغرافية المعركة أنتم يا أهل الإسلام في ناحية المدينة التي خرجتم منها فمعنى دنيا تأنيس الأدنى يعني القريب القريب من إيه القريب من المدينة يبقى الوده والمدينة الناحية دي يبقى أنتم بالعدوات الدنيا يعني القريبة من المدينة وهم جايين من ناحية مكة يبقوا بالعدوات الإيه القصوى يبقى بالعدوات القصوى بالنسبة للكفار العدوة الدنيا بالنسبة لمين بالعدوة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم, وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم الركب اللي هو إيه؟ العير اللي فيه التجارة اللي كان المسلمين خارجين علشان يخذوه وبعد ذلك ساحل بها أبو سفيان ساحل يعني راح على ساحل البحر شوف الجغرافيا والاستفراق بقى الجغرافيا قالت عدوة دنيا وعدوة قصوى وبعد ذلك يتكلم الله عن أبي سفيان أنه راح فين على الساحل ويسميه أسفل منكم أسفل قال لك لأن دائما ساحل البحر أسفل من أي أرض يابسة أسفل من أي أرض إيه ولذلك ظل إلى الآن مقياس الارتفاعات والانخفاضات الآن أي بالنسبة لمستوى سطح البحر يقول لك دي ثلاث تلاف ودي ألفين بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لسطح البحر ليه بالنسبة لسطح البحر؟ لأن سطح البحر له استطراق مساوي سائل كده يعمل مساوي إنما الجبال والأرض دي وادي وده تلال وده جبل وده عالي وده واطب المنفع يبقى لازم ينسب الكل إلى إيه؟ إلى شيء مستطرق استطراقا 
سليمه والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لو كانت المساله اتفاق ما كانش ايه ما كانش يحصل ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا هذا الامر هو الالتقاء ليه الالتقاء ليهلك من هلك عن بينه ويحيى الحي عن بينه ليهلك من هلك ليهلك يعني ايه ضروري يموت ويحيى من حي ضروري يصحى طب ما هو في ناس من المقاتلين المؤمنين ماتوا وفي ناس من المقاتلين من الكفار ما ماتوش يبقى اذا ليس معنى الهلاك ان يموت هذا او يحيى هذا ليه لان من الذين كفروا من لم يمت ما هلاكش ومن المؤمنين من مات تبقى اذا المساله مش متاخده على يهلك بمعنى ايه يموت ويحيى بمعنى يعيش اه ليهلك من هلك عن بينه انك قال انا عايز اعرف الذي هلك الهلاك المعنوي يعني كفر ويحيى من حي عن بينه يبقى حي مؤمن ايمان كامل بدليل انه خاض المعركه على غير استعداد ولم يرهب كثره العدو ولا كثره الايه كثره الايه العدد لا العدد ولا العدد اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد بالهلاك ايه هنا ما هوش الموت ويريد بالحياه هنا ايه ليه لان من الكافرين من لم يهلك ومن المؤمنين من ايه من مات يبقى اذا المراد ليكفر من كفر و و و ويؤمن من امن عن ايه واحنا زمان قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اطلق الحياه على معان متعدده الحياه اللي بها الحركه والحس دي اللي بساعه ما تنفق الروح في الجسد يبقى له حس وحركه تبقى اسمها ايه وهذه لمن ومن للمؤمن وللايه وللمؤمن وللكافر انما الحياه اللي بهذا الشكل حياه منتهيه الى فناء منتهيه الى فناء وفناء غير موقوت يعني ننتظر في اي ايه في اي لحظه لكن الحياه المطلوبه لله هي الحياه التي لا ياتي فيها ايه موت تبقى الحياه ايه الاخره ولذلك يقول في ايه ثانيه وان الدار الاخره لهي الحيوان يبقى ليحيى من حي عن بين ايه معناها ايه ليؤمن ايمان يعطيه حياه لا تنتهي وهي حياه الخلود في جنه الله ولذلك قلنا لهم برضه اقراوا اسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم طب ده بيخاطبهم هم احياء نقول لا ده هم عايز الحياه دي الحياه الثانيه اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم كلمه لسميع وعليم يعني مدرك لكل الاشياء وللخواطر فما بالسمع يسمعه وما بالعين يعلمه وباي حس من الاحساس يبقى العلم لان وسائل الادراك العلمي ايه مش هي السمع والبصر وايه والذوق واللمس والشم مش هي دي الحواس الخمسه هي والحواس الخمسه دي وسائل ايه وسائل العلم 
يبقى الحواس الخمسه تدي علم لمين؟ للانسان الذي لم يكن يعلم شيئا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طب امال عمل لنا ايه؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده، ليه؟ لعلكم تشكرون ولا شكر الا على نعمه. اذا دي هتجيب لي وسائل علميه اعرفها اقول كل ما اعرف حته اقول ايه؟ الحمد لله، كل ما اعرف حته اقول مين؟ الحمد لله. لكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله انه عليم بذات الايه الصدور الحق سبحانه وتعالى إذا أراد معركة تفصل يجعل الخواطر في كل قوم مهيجة على الحرب ليه؟ قال لك ويريد أن أن يشتبكوا لأنه بده يفصل في المسألة الاشتباك دي لو صنع بالمقاييس العادية ربما جبنت الفئة القليلة أن تواجه الفئة الكثيرة فالحق سبحانه وتعالى يعمل مشجع للفريق دي عشان يهجم على الفريق دي ومشجع للفريق دي علشان ايه يهجم على الفريق دي ويجعل في ذلك بلاغا من اعلامات النبوة لرسول الله النبي شافها الاول في الرؤية قال له ده شوية غيرين ولذلك عبد الله بن مسعود بيحكي يقول لقد قلت لجار لي اظنهم سبعين فقال لا بل مئة برضه في دائرة الايه؟ ده بيقولوا ان انا اظن الجماعة دول سبعين قال له لا يا شيخ لا مش سبعين ده مية طيب ان النبي رآهم قليلا ثم اخبر قومه ثم جاء الواقع وتراءى الجمعان برضه المؤمنين شافوا الكفار ايه؟ قليل والله قلل برضو المؤمنين في عين مين؟ الكفار، لأنه لو كترهم برضو يمكن يقول لك بلاش. فإذا قلل دول قلل دول في أعين هؤلاء وقلل هؤلاء في عليه ليقضي المعليه بده ينهي المسألة، لأن لو واحد منهم قال ده دول أكثر مني يخاف يجبد يمكن يرجع، ما يبقاش فيه فصل. وهو عايز إيه؟ فرقان. بيسميها يوم الإيه؟ يوم الفرقان. طيب ولكن الله انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم بقى بقى ذيك رؤيه وده ايه؟ وده واقع هذا يبقى من اعلامات النبوه بالله ساعه ما صحابه رسول الله الجماعه القله دول والنبي يقول لهم ده هم شويه صغيرين وبعدين يجوا كده يروهم ايه؟ برضه شويه صغيرين يعرفوا انه ايه؟ ان ده من اعلامات النبوه والا في العدد ده ازاي ما ازاي الف ما تبانشي لألف تبان ليقضي الله أمرا كان مفعولا وهذا الأمر هو التقاء الجمعين للفصل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وإلى الله ترجع الأمور إلى الله ترجع الأمور يعني جمع أمر وفي المعارك أمران ولكل واحد من جنود المعركة أمر
فملم لله ترجع الأمور يبقى أمر الفئة المؤمنة راجع إلى الله جزاء والجزاء على مقدر نياتهم في إخلاص الجهاد وأيضا الكافرين الكافرين متعددين يبقى أمر الكافرين عموما إلى الغضب وخصوصا إلى منازل من الغضب كل منزلة تصاحب إيه؟ تصاحب حال صاحبها يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا نحن قلنا أن كلمة فئة هي الجماعة إلا أنها لا تكون إلا في حالة إيه؟ في حالة الحرب كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ آه لقد كان لكم أيضا في فئتين التقت فئة إيه؟ تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه؟ كافرة وإذا لقيتم فئة يبقى إذا كلمة فئة هي جماعة صحيح إلا أنها إيه؟ تكون في الحرب إذا لقيتم فئة فاثبتوا ما دام لقيتم يبقى النكوص هنا يد ضعف عندكم خلاص يا تجد رأوا عليكم يا ريتكم ما كنتوا رحتوا يا ريتكم يقول لك ده لسه بي لسه بيعدوا للحرب لسه بيرتبوا للحرب لسه بيعملوا تخطيط للحرب إنما ما دام جيتوا بيتوا ولقيتوهم يبقى المسألة وصلت إلى إيه؟ فإذا فررتم يبقى معناها إن دي شهادة إنكم إيه؟ إنكم ضعاف ولذلك التولي يوم الزحف دي من أكبر الكبائر ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بعده بغضب من الله والتعبير ومن يوليهم يومئذ دبره تقبيح عملية الفرار لأن الدبر ده محل الصيانة ومحل الإيه؟ المحافظة ولذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قالوا له إن درعك له صدار وليس له ظهر الصدار يعني من قدام كده درع إنما من وراء مفيش قال لا كنت إن مكنت خصمي من ظهري يعني عامل حسابه إنه ما إيه ما يمكنش خصمه من ظهره فلو أنه عنده درع يبقى كان مفيش مانع يقول لك إن جات لك ضربة الدرع يتلقاه لكن عارف ان هو انعمل كده حي ولذلك بيسموها الظواهر النفسية لضطب لضبط النفس من الاحداث التي لا تقوى عليك لان واحد يقول لك لا انا ما فرش انما يمكن لما يجي بقى الوقت اللي يخليه يفر فيعمل ايه يقول لك ايه علشان لو فررت ابقى تقتل على طول اذا لقيتم فئة فاثبتوا اثبتوا طب ما يمكن اني معلوماتي عن الفئة كانت ضئيلة معلوماتي عن الفئة ما كانتش قوية قالوا لي ده عددهم كده وهو عددهم أكثر قالوا لي ده معهمش إلا الرماح لقيت معهم رماح وسوف ونبال ومش عارف وإيه وبتاع يمكن الواقع خلاني إيه أبهت أم قال لك ساعة ما تلاقي الحكاية دي اعلم أنك لا تواجه عدوك بقوتك أنت ولكن بقوة من جاء أنت من أجله فيجيب لك بقى يقول لك ايه اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله اذكروا الله يعني رفض ان وراكم ايه ان وراكم ركن شديد حينما تستنفذون اسبابكم انتم ياتي المسبب وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى نصر اسباب كونه وكل واحد ياخذ بالسبب فما دامت الاسباب موجوده ربنا مديك الاسباب فاذا انتهت الاسباب اللي ملوش رب يموت انما اللي له رب يقول لك لا ده انا ليه يا رب 
ده العيل يقول لك ده انا هقول لابويا ولا اقول لاخويا ولا اجيبها مش عارف قريبي ولا بتاع يوم يقول لك انا ليا ايه؟ ولذلك قلنا لكم زمان ان سيدنا موسى عليه السلام قومه وهو كانوا منطقيين حينما جاء فرعون وروح كده وهم راحوا على البحر قال قوم موسى ايه؟ انا لمدركون قال انا لمدركون وده كلام صح ولا لا؟ فبدل البحر وادي العدو ورانا هنروح فين؟ خلاص؟ لكن موسى عليه السلام قال بملء فيه كلا مش هنضرك ليه يا موسى مش هنضرك ازاي؟ قال انتوا خدتوها باسباب انا وانت ان معي ربي سيهدين معي انت ام معي ربي سيهدين قال له خلي البحر يبقى يبس بقى ويمشوا على كيفك وهو الاخر فاذا اذا لقيتم فئه فاثبتوا معناها صعب ان نتحرك او نولي الادبار ولكن الله سبحانه خالق النفس البشريه ويعلم انها قد تخور امام قوه لم تحسب حسابها قال لهم ان حصل كده ما تفتكروش انكم لوحدكم بقى لازم تذكروا ربكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كلمه كثيرا لانك قد تذكر الله عند الباس بس وبعدين اذا بقى المسائل جت رخاء وياك كده يمكن تنسى اقول لك لا والي ذكر الله ليوالي نصرك على عدوك اوعى تسيب الحكايه دي خالص الحق سبحانه وتعالى حينما يستحضر بعض الخلق المؤمنين للصلاه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه تسعوا الى ذكر الله لان ده ذكر واجب كل يوم خمس مرات عشان يديم ولائك لله شوف بقى الادامه الولاء لله خمس مرات اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله خلاص وبعدين اذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا من فضله اوعوا تعرفوا ان ذكر الله انما وقت بصلاه الجمعه او صلاه الظهر او صلاه العصر حتى وانتم منتشرون في الارض فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من ايه من فضل واياكم ان تلهيكم هذه عن ذكر الله وتوقتوا ذكر الله باوقات العباده لا تعملوا ذكر الله دائما على ايه على واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اذا فذكر الله كثيرا هو وسيله مين وسيله الفلاح ذكر الله كثيرا معناها انك انت مستشعر في كل لحظه ان ربنا ايه ان ربنا معاك ومدام ربنا معاك تبقى لازم تفتكره بالذكر اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب اليوم التنازع هو تعاند القوى يعني قوه بتعاند ايه والقوه حين تعادل القوه تبقى طاقه مهدره قوه بتعاند قوه الطاقه الايه المهدرة. فإن أردت إن عملكم ما يكونش مهدر ما تعملوش تنازع وتعاند بينكم وبين خليكم إيه؟ يد واحدة ولا تنازعوا فتفشلوا. تفشلوا ما هو الفشل؟ هو إخفاق الإنسان دون المهمة التي كان يرجوها بإيه؟ في نفسه. وتذهب ريحكم. شوفوا بقى العبارة وتذهب تفشلوا عرفناها وتذهب ريحكم. قال لك ما هو الريح؟ إيه الريح دي؟ احنا نعرف ان الريح ده يطلق على ايه على الهواء الذي حيزه كل فضاء حيز يعني مكان الهواء مكانه ايه حيزه اللي ينزل فيه ايه كل حاجة فاضية 
ما يجيش هوا في قلب العمود ما يجيش هوا فيا لا الهوا في الايه في في الفاضي الهوا ده اللي احنا قلنا عليه زمان انه المقوم الاول للحياه لان احنا قلنا مقومات الحياه ايه طعام وشراب وهوا نصبر على الطعام شهر ونصبر على الميه العشر ايام طب ولا ونصبر عليه قد ايه مقدار شهيق وزفير يبقى المقوم الاول للحياه ايه هو الهواء ادي الاول فكره هو المقوم لحياتك انت وهو المقوم لحياه الاشياء حولك انت فاهم بس بيقوم حالك لا الثبات في كل شيء في زرع في عماره في اعمده في جبل الثبات له ناشئ من الهواء ليه قال لك لان الهواء ما دام محيط الضغط من هنا زي الضغط من هنا زي الضغط من هنا يفضل الشيء ايه ثابت طب فرغ الهواء من ناحيه انتهى كل شيء فرغ الهواء من ناحيه ينتهي ايه كل شيء ولذلك احنا كانوا يعلمونا زمان في المدارس يقول لك علشان تعرف الحيز والهواء والمش عارف والفضاء هات صفيحه حط فيها شويه ميه وخليها تغلي معنى تغلي يطلع منها ايه بخار البخار ده يملى الفضاء اللي في الصفيحه ما هي فيه ميه وبقى فوقها ايه بخار البخار ده يطرد مين يطرد الهواء لكن البخار مالي نافش شويه قد كده نافش وماله الصفيحه برد الصفيحه يقوم البخار اللي جوه يعمل ايه يتكثف ماء وينزل يبقى فيه قسم هيبقى ايه خالي من الهواء تروح الصفيحه متطبقه مال ما خلاش وتطبقها ايه ان في حاجه من بره وحاجه من ايه ولذلك دلوقتي هو تفريغ الهواء يعمل ايه يجي في حته يروح يفرغ منها الهواء يقوم اللي الناحيه الثانيه ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعذب او يسلط او تحت تيجي كلمه ايه كلمه ريح بريح صرصر عاتيه مش كده بريح صرصر ايه عاتية. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه اليم تدمر كل شيء بامر ربها ولذلك تلتفت تلاقي البحر القوي ده شويه الريح العذب يهبوا عليه يروح عاملين ايه امواج تلعب باحسن باخره وتروح مفطصاها مغرقاه حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح ايه طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط ايه يبقى اذا كلمه ريح تفيد الايه تفيد القوه تعمل شوف البحر ايه وبعد ذلك تعمل في الاشجار العاليه تعمل فيها ايه تعمل في الاشجار العاليه تروح مكسرها ومحطمها وفي المباني تروح موقعه ليه لانها جاءت ريحا قويه من ناحيه وما فيش مقابلها ايه ريح ثانيه لو فيه ريح ثانيه بقبلها كانت كل حاجه تفضل ايه تفضل زي ما ما يجرش انما دي ضغط شديد من هنا وهذا ولذلك تجد ان الله اذا تكلم عن الريح لا يتكلم عليها الا للتخريب والتدمير بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايه ايام لكن اذا تكلم في الخير ما يجيبش كلمه ريح انما يجيب كلمه رياح ليه لان الريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا عمل توازن في الحياه يبقى اللي عامل توازن في الكون ده هو ايه هو الريح والهواء فاذا اراد الله ان يهلك اوهجه يجيب الريح من جهه ايه من جهه واحده يوم لما يجي الريح من جهه واحده يبقى قوي من الناحيه دي ويعمل ايه من الناحيه دي 
ولذلك قلنا لكم لما يحبوا يعملوا حاجه يعملوا تفريغ الايه؟ تفريغ الهواء يفرغ الهواء يدمر كل ايه؟ كل شيء. الحق سبحانه وتعالى ايه؟ ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رياح مش كده؟ وارسلنا الرياح لواقح بتلقح النبات، يبقى لما يجيب الخير يجيب مين؟ يجيب كلمه رياح، يجيب الشر يجيب مين؟ الا ايه واحده في القران حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه. بريح طيبه وفرحوا به جاءتها ريح ايه؟ ما هو معنى ريح وصفها بانها طيبه، اذا فالريح على اطلاقها ما تكونش ايه؟ ما تكونش طيبه بل جاءت تدمر كل شيء بامر ايه؟ بامر ربها. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سعد ما يفسروا وتذهب ريحكم اي قوتكم. يبقى الريح هو الايه؟ القوه. الريح هو القوه والريح الاولاني اللي هو الهوى. احنا لما نيجي نشوف نقوم نجد السفن مثلا في اول الامر كانت تسير بايه؟ بالشراع بالريح. ولما تقدم العلم وعملنا بخار وعملنا مش عارف كهرباء وعملنا مش عارف ايه مشيت بايه؟ من غير ريح مفيش قلوع بقى دلوقتي ده بقى في مكن ومش عارف ايه وبتاع فكلمه الريح والقوه دي معناها انها القوه المحركه ريحا او غير ايه؟ او غير ايه؟ تبقى هي ماشيه بالريح برضو ولا لا؟ يعني السفينه ماشيه بايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى القوه الايه؟ لا لها طاقه الله هنا برضه ريح يطلق على ايه؟ على الرائحة. يعني رائحة الشيء يقال له ايه؟ ريح، زي ما احنا بنقول دي ريحة. يعني للعطر أو للأي حاجة، مش كده؟ لا تأتأي الوحدة يعني، ريحة. يعني إذا الريح هو الإيه؟ هو الرائحة. وتبين إن أبقى شيء لأي أثر هو ريحه. الرائحة بتاعته. الرائحة ديًا يعني صورتك قد توجد فترى لكن إذا غبت خلاص انتهت لكن إن غبت أنت عن المكان تفضل ريحتك ريحتك ولذلك الكلاب البلوسية اللي بيعملوها بيستعملوها علشان البناد تعمل إيه الكلاب اللي بتشم الريحة وتمشي تبع الريحة تروح للحتة اللي هو فيها دي إذا كل واحد يتركه إيه يتركه ريحة الأثر بتاعه اللي أبقى أبقى أثر هو إيه للذات بهيكلها ولا الصورة بملامحها ولكنها الريح بتاع الريحة بتاعته الريحة بتاعته هي اللي تفضل ايه فاذا قال وتذهب ريحكم يعني ما يبقاش لكم اثر ابدا لان ما دام الريح راح يبقى ايه ما فيش ايه ولذلك تقول ايه انا مش هخلي الطير الاخضر يعرف ايه مكانه مش كده ولا انا مش هخلي الطير الاخضر يعرف ايه مكانه ويدل على ذلك ان القران حينما تكلم في قصة سيدنا يوسف مع ابيه سيدنا يعقوب واخواته رموه في الجب وبعدين طلع واشترى عزيز مصر وحط له القصه الطويله العريضه وبعدين ربنا اداله بقى عزيز مصر وبقى له مش عارف ايه وبعد يجيب ايه جم راحوا يجيبوا الميره منه وقالوا له الحكايه القصه الطويله دي ولما فصلت العير ولما فصلت العير يعني خرجت من ايه؟ من القاهره راح فين؟ راح الشام بمجرد ما فصلت العير وخرجت من المباني وال... قال ايه؟ ابوهم اني لاجد ريح يوسف. 
ريحه يوسف جايه العير اللي شايبه الميره اللي يوسف قاعد يحملها ويعملها ومش عارف خدت حته ايه ريح طب وليه لما فصلت العير ام قال لك لان المباني لها اشعاعات يمكن تكتم الريح شويه لكن لما يخرجوا بره تبقى الريح على ايه حكا ولما إيه قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون وتذهب ريحكم أي قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين اصبروا زي هناك بقى بتشرح كلمة ايه اثبتوا القتال عايز ايه لا لقوه وعايز ايه اثبتوا اي في الايه في اللقاء لا تولوهم الايه لا تولوهم الايه الأطباق طيب هم يمكن يعملوا كده برضو برضو حيثبتهم ومش عارف ايه ويصبروا رقبه وبعدين قال لك لا إن صبروا أيضا أمامكم فصابروا معنى صابرت فلانا يعني شفت مين اللي عيغلب في الصبر يبقى هذه المسألة إيه لك لقي عدوه اثبتوا في اللقاء لا تولوهم الإيه الأطباء اذكروا الله كثيرا اصبروا فإن كانوا مثلكم يصنعون ذلك صابروهم ولذلك اصبروا وإيه لأن يمكن عدوك برضه يبقى عنده جلد ويصبر اوعى ساعة ما يكون عندك جلد لازم تغلبه في الجلد ومادة صابرة تدل على المنافسة انت تقول فلان النافسة فلان نافسة فلان يعني ايه يعني شوفوا من هو اللي ايه اللي احسن هي مأخوذة من ايه مأخوذة من الاصل كانوا يغتصوا في المي يغتصوا في المي ويشوف من اللي يقدر يقعد في المي اكثر من الثاني يبقى اللي يقعد في المي اكثر من الثاني نفسه اطول يبقى نافسه اي غلبه في الايه ودي تنعرف بايه بالغطس ذلك اللي زي العباس وسيدنا عمر قالوا نافسني يعني نشوف من اللي ايه اللي حيم اللي حيمكس في الماء ايه اكثر يبقى قلنا ايه العدو كان لقاؤه فثباته فعدم تولي الادبار فذكر الله فصبر فمصابره إن الله مع الصابرين وإن الله مع الصابرين دي طب إنسان يشعر أن ربه اللي ندبه لهذه المهمة القتالية عشان كلمة الله تعالوا ومعه نفسه تخور ليه؟ لذلك إحنا قلنا أن الضعيف إذا كان مع القوي تحصن الضعيف وبمين؟ قلنا الولد لما يبقى في الشارع وهو صغير كده لوحده ده يضربه وده مش عارف يشد يلبيته وده يرميه بطوبة لكن إذا كان في إيد أبوه طب اللي في ايده بوبي يحصل كده واللي بقى مع ربه يبقى ايه فاللي يذكر دائما معية الله اي حدث في الكون تتجرد فيه عن ربك مهما كان ضعيفا يقلقه واي حدث في الكون في معية ربك لا يقلقك ابدا ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه بيروي يقول لنا يواسي المريض اللي مسلوبة منه عافيته والعافية دي النعمة الأولى لأن أي نعمة مع غير عافية ما تبقاش لها نعمة يبقى الصحة والسلامة دي فإذا مرض إنسان ده مسلوب منه العافية مسلوب منه العافية يبقى لا بيقدر يمشي ولا بيقدر يتحرك وبيتقوه وبيتقلم وش عارف إيه يوم ربنا بده عوضه يقول له أنا إن سلبت منك العافية وهي نعمة من نعمي فأنا عندك في معيتك فأوعى 
تفزع من ان النعمه ثابتك ما دام المنعم معك ولذلك الحديث القدسي يقول يقول ايه يا عبدي مرضت فلم تعودني الربنا بيقول للعبد مرضت فلم تعودني قال كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين اعودك ازاي قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد اما علمت انك لو عدته لوجدتني عندك فقل لي بقى هات اي مريض يستشعر ان الله معه والله يختشي يقول اه ويختشي يضجر من المرض شوف ازاي ربنا مد تعويض ايه تعويض عن النعمه بمين بالمنعم ذاته ان الله مع الصابرين وحين تكون في معيه الله مقاييس الماده والبشريات ما تجيش سيدنا ابو بكر مع سيدنا رسول الله في الغار وجاء القوم عند باب الغار فمروا فراهم ابو بكر فقال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت ايه قدميه لرانا ده كلام منطقي صحيح كده لو وطى نفسه كده ونظر من عندي خلاهم كده هيشوف مين يبقى اذا اللي خايف ان ابو بكر ايه ان يراه العدو طبعا لما يحب النبي يطمنه مش يمنع عنه او ينفع عنه ما جاء في باله هو خايف لا مني ايه لا يشوفوه فلازم لما يطمنه النبي يقول له لا ما يشوفوناش ما هو ذا اللي مخوفه يبقى يجيب له المقابل ما يشوفنا قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما شوف شوف الاجابه الملفته ما ظنك باثنين الله ثالثهما وما دام الله ثالثهما ثلاث الاثنين بقوا ثلاثه يبقى المعيه موجوده طب واذا كنت في معيه من لا تدركه الابصار اتدركك الابصار فالمعيه دي كلنا اللهم اجعلنا في معيتك دائما واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا اللي هم مين حينما خرج رسول الله ليتقي بالعين ويعوض بعض المال اللي خدوه منهم في مكة أبو سفيان ساحل وفر والعير جه علشان ايه فلما جم وخرجوا جم قالوا لهم العير نجت ونجا بها أبو سفيان فرجعوا بقى قالوا لا ما يكفناش هذا إن لازم نروح نقابل ونقعد ونعرس ونضرب الدق الطبول ونذبح مش عارف ايه ونعمل حتى تتعلم أهل الجزيرة كلها طيب انتم كفيتم مساله ان العير بتاعكم تتاخد تبقى عايزين اكتر من الحاجه بطرا بقى يعني كان يكفي انهم ايه ولكن الله ايه سلموا خلاص وانتهت انما هو لما قالوا لكم العير نفدت برضو ما رجعوش وحبوا يعملوا ايه يعملوا بقى مظاهره خيالائيه مظاهره خيالائيه فانهم يقعدوا وينحروا الجذور ويقعدوا يطبلوا ويزمروا ويغنوا ويعملوش عليه يبقى شماته بقى يبقى هذا هو الايه هو البطر البطر انك انت يبقى عندك نعمه فتستقلها وتايه وتحب انها تعلى وتغلى يقول لك ده فلان بطراء يعني يجيبوا له مثلا شويه فول الصبح يقول لك ليه فين المربى وفين الزبده وفين العسل النحل وفين مش عارف ايه يبقى ده اسمه ايه البطر 
انتوا ربنا نجاه والعير اللي انتوا خايفين عليها وكافيها مش عارف المال بتاعكم نفد وخلاص كان كان الاصول ايه؟ يكفي هذا انما هم ما عملوش كده ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يقول لك حتى تسامع العرب اننا رحنا وقعدنا وان محمد ما عملش فينا حاجه واننا 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 بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله لان لما الناس تشوف الكافرين اللي هم المعادين لمنهج الله في الارض ومعاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم والامور جت في صفهم كده وقاعدين بقى يرقصوا ويغنوا ويشربوا خمر ويذبحوا مش عارف ايه ده يعمل ايه ده يغلي الناس بانهم يعني يكونوا زيهم ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس يبقى شبا النبي حين راهم قليلا لتاتي المعركه انما الشيطان يعمل ايه زين لهم قال لهم ده انتوا ما حدش قدكم ده انتوا هتغلبوا ده انتوا مش عارف ايه يبقى فيه من ناحيه تقويه المؤمنين يري الله ويري رسوله انهم قليل والواقع ينفوه قليل لكن من ناحيه الثانيه الشيطان يعمل ايه يقول لهم ده انتوا لا انتوا كتير وانتوا عشان يعمل ايه؟ عشان يهيج المعركه. وبرضه هو غبز لانه لو علم ما تنتهي اليه الامور لما اهاج على المعركه. لان المعركه انتهت بمين؟ بنصر المسلمين، يعني حقيقتهم كده لما الشيطان يزينهم يقول له اتلعي على عينك ما هناك خبنه. واذ زين اذكر اذ زين لهم الشيطان اعمالهم. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم يعني انا ايه انا نصيركم طب نصير طب ده, ده موقفه الله سبحانه وتعالى شرحه قال هناك انا انا ما كنتش لي سلطان عليكم وما كان لي عليكم ايه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ما انا بمصرخكم أصرخ فلان فلانا يعني إيه؟ أصرخه سمع صراخه وذهب إليه. الواحد لما يكون في مأزق ولا أي حاجة يوم يصرخ على واحد. فاللي يجي له يبقى يقال أصرخه أي أزال صراخه وما دام أزال صراخه يبقى بإيه؟ بإنه إيه؟ نجدوا جه لإيه؟ فالشيطان بيقول ما أنا بمصرخكم تبقى دي ضد إيه؟ جار لكم. ما أنا بمصرخكم ولا أنتم إيه؟ بمصرخي. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ده مجرد الترائج لسه ما التحموش لسه ما إيه ما التحموش بمجرد ما شاف نكص على إيه نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله. ما هي هي الآية اللي بيشرحها قول الحق سبحانه وتعالى كمثل الشيطان. إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه. إني أخاف الله رب الإيه؟ طب ما هو ده كلام منطقي مع وضعه الأول لما حينما طرده الله باللعنة لأنه قال ما قال بالنسبة لخلق آدم وبالنسبة للإيه؟ للسجود. قال له ايه؟ 
عليك لعنتي إلى يوم الدين قال له أنظرني إلى يوم إيه أنظرني يبقى أثبت القدرة لله وطلاقتها لله وإنه هو مش ممكن يقعد اللبمين قال إنك من الإيه من المنظرين يبقى إذا الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني إيه كذلك زين لهم الشيطان أعمالهم وقال أنا جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على إيه ونكس على عقليه مش, مش السكت لا ده قرع أيضا بالقول إني أخاف الله إيه إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب يبقى مصدر الخوف إيه برضه خوف من العقاب مش حب في الله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إحنا قلنا المنافق مأخوذ من نفقاء اليربوع اليربوع ده حيوان شكل الفار كده في الجبل له سرداب في الجحر يعني ولما يجي حيوان يتتبعه ولا أي حاجة ويدخل الجحر يقوم الحيوان يقعد له على باب الايه لحد ما يجي يطلع يستاذ فاليربوع من, من, من مكره يعمل ايه يجي جحر يعمل للجحر ده وجه مقابل زي, زي الباب الخلفي اللي احنا بنقول عليه وزي السرداب فلما يبص كده يلاقي اللي عايز يفترس وقاعد قدام الجحر يمكن من الايه يبقى كأنه نافقه كأنه ايه نافقه يبقى هذا الاصل في الايه الاصل في النفاق من نافقاء الايه اليربوع احنا قلنا ان المنافق متعارض الذاتية يعني ايه المؤمن منسجم الذاتية ايمان بلسانه وقلب برضو ملكة القلب طب والكافر قال له برضو معتدل الذاتية بس في بلاء لانه قلبه كافر ولسانه ما قالش ما امنش يبقى ده معتدل الذاتية بس في هدى وده معتدل الذاتية في ايه في ضلاء طب المنافق قال لك بقى ملخبط الذاتية لسان مؤمن وقلب ايه كافر يبقى الملكات ايه حسبك من المنافق ان صراعه في ذاته الصراع بتاع المنافق فين في ذاته لان لسانه ضد مين لسانه ضد قلبه فالملكتين الاثنين ايه متعاندين حين تكون الملكتين الاثنين متعاندين اتوجد راحته النفسية ما توجدش راحة نفسية ولذلك وإذا لقوا الذين آمنوا إيه قالوا آمنوا شو انهارت الذاتية وهم آمنوا صحيح لا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيه إنا معكم إنما نحن مستهزئون يبقى الذاتية ضيعة ولا مش ضيعة طيب والإنسان ما هو الإنسان المتكامل الإنسان المتكامل هو الإنسان المنسجم الملكات معنى منسجم ملكات إن لا توجد ملكة تعاند ملكة أخرى ما فيش ملكة في نفسه تعارض إيه ملكة ملكة الوجدان وملكة وبعدين مثلا عنده ملكة الالتزاز بالشهوة أو الأول الغوائز والبتاع وعجل دي, دي عنده ملكة دينية صدمة ترى عاملة إيه عاملة توازن فالإنسان المنسجم الملكات تبقى حالته اللي عنده قلق نفسي أو عنده اضطراب أو عنده مسألة إيه يبقى ملكاته مش منسجمة مع بعضها ومدام ملكاته مش منسجمة مع بعضها يبقى في قلق إيه في قلق نفسي وفي قلق وحيرة يوم يعمل ايه بده يستر سعال القلق النفسي في نفسه يوم يعمل ايه لا سبيل له الا ان يفقد نفسه وعيه 
يقبل بقى على المخدرات وعلى المش عارف الايه يقول له يا سيدي دي مش حال لان الاقبال انت بتخدر نفسك امام الاحداث اللي عندك واحنا عايزين تواجه الاحداث عشان تحلها وتيجي على ايه وتيجي على جنب يوم يقعد الى ان يتمكن منه الايه الشيء الذي يقوده الى التعود لحد ما ينهار وينتهي وتنتهي ايه كل حياته يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم غر هؤلاء دينهم لما يشوفوا شويه نصر بقى ما المساله جت بعد معركه نصر بقى طيب ساعه ما المؤمنين ينتصروا كده يقوموا يزدادوا ايه ثقه في نفسهم ويجدوا موجه العدوان عليهم ايه قلت يقوم ده صحيح عمل في المسلمين عزة هم راح ايه مفسرين العزة دي بأنها غرور لا ما هيش غرور لأن ما معنى الغرور انك انت تغتر بخصلة فيك لفوقك فيها على غيرك هذا الغرور المؤمن ساعة ما يوجد عنده خصلة مشغول بشكر الله عليها عن انه يغتر بها وساعة ما يفتكر النعمة ما 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 يعزلش النعمه عن المنعم يقوم لما ما يعزلش النعمه عن المنعم يقوم تفضل النعمه حباه لان النعمه عطاء الله يد الله الممدوده فما دام انت النعمه ما ابطرتكش وزهدتك على الله يقوم ربنا يقول لك ده انت مامون على النعمه ازيدك المغرور ما يبقاش كده بقى المغرور ساعه ما توجد فيه خصل التميز يعمل ايه يستعلي بها وهل المؤمنين استعلوا بهذه ما استعلوش بهذه لانك انت ما تشوفهمش بالنسبه لك شوفهم بالنسبه لبعض بالنسبه لبعض يقول ايه اشداء على الكفار رحماء بينهم ما تقولش شدته عليك دي انها غرور ده انت الغرور ده طبع وصفه وملكه لو كان غرور بيطر على كل حاجه انما ده بالنسبه للمؤمن ايه ذليل ازله على المؤمنين اعزه على الكافرين يبقى الايمان ما تبعوش في قالب جامد لا الايمان ترك المؤمن ينفعل للاحداث فلا هو شديد على اطلاقه لان هناك مواقف تتطلب الرحمه ولا رحيم على اطلاقه لان هناك مواقف تتطلب الشده فاذا عمال يقول له انفعل للاحداث ما يكونش ليك طبع كده سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه معروف عنه انه ايه بكى وقلبه ملان رحمه مش كده وعلى المؤمنين مش طب لما جون في حرب الردة ايه اللي حصل وعمر مفهوم عنه انه ايه انه شديد لما جون في حرب الردة وقعد يشرهم قالوا لا ما يزعحش لا 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 وبدهم يثبتوه فيقول لسيدنا عمر اجبرت الجاهلية وقورت الاسلام بقى ابو بكر اللي يقول لعمر وبعد ذلك يقوم بالسيف يقول والله لو منعوني اقال بعير لا عليه بالسيف ان ملقتش الا الزر حقتلهم به الراجل الطيب ده اللي قلبه ملان رحمة ومش قال لك اه لأن لو أن هذا الأمر من عمر كان الناس قالوا شدة ألفها الناس من عمر لكن ما هي الشدة ده أبو بكر المطبوع على الضيقة وعلى اللين وعلى وعلى هو اللي وقف الموقف ده يبقى الموقف هو اللي طلب أن يكون أبو بكر بهذا الموقف يبقى إذن المؤمن بينفعل للأحداث فلا هو مطبوع على الشدة المطلقة ولا هو مطبوع على الرحمة ولكن يشتد حين تكون الشدة مطلوبة لدينه ويرحم حين تكون الرحمة مطلوبة لدينه ويعز حين يكون العزة ما 
عزه لدينه ويزل اذا كانت الذل عزه لدينه اذا زل لاخيه اذا زل للمؤمن خلاص انتهت المسائل غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ده مش غرور ده استناد الى الله والى معيه الله ومدام الله عزيز حكيم يبقى يخلع من صفاته على من امن به العزيز يديله عزه والحكيم يدي حكمه والغني يديله ايه غنى والجبار يعطيه جبروت اذا فكل كل مؤمن يتخلق باخلاق ربه ولكل خلق مجاله ما يبقاش جبار على الاطلاق ولا رحيم على الاطلاق ولا عزيز على الاطلاق ولا ذليل على الاطلاق ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم التوكل على الله هل معناها ان تكل كل امورك الي طب ان كنت تريد ان تكل كل امورك الي فكل اليه انه امرك بالاسباب ايش معنى عتسيب دي قاتلوهم يعذبهم الله فامشوا في مناكبها وكلوا يبقى انت التوكل تعمل ايه ام قال لك ما تنقلش صفه لصفه لان التوكل صفه قلوب عمليه مين قلب وفيه عمل للجوارح اوعى تدخل التوكل في عمل الجوارح الجوارح تعمل بالاسباب والقلوب تتوكل على الله ولذلك التوكل الحقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه ينالهم من عذاب الدنيا بالحروب وبالقتل وبالاسر وبالال الى اخره الى ايه الى شيء اخر من هول اخر وهل ايه وهل مقيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يتوفاهم يعني ايه يقبضوا ايه ارواح واحنا قلنا ان التوفي وهو قبض الارواح يجي هو الذي يتوفاه يبقى مين اللي بيتوفى الله طيب توفته رسلنا يبقى مين هم الرسل خلاص طيب وعزرائيل نفسه قل يتوفاكم ملك الموت يبقى كم مرة اسندت التوفي التوفي اسند مرة الى مين الى الله واسند مرة الى عزرائيل واسند مرة الى الايه الى رسل كثيرين يبقى اقول لك اه ان الله لانه هو الامر لعزرائيل وعزرائيل له ايه له, له جنود هم بايه بيشوفوا الايه بيشوفوا فان نسبتها الى الامر الاصلي يبقى الله يتوفى وان نسبتها الى المتلقي المباشر من الله يبقى مين ملك يتوفاكم ملك الموت الذي وكلم وان نسبتها الى من وكله ملك الموت ليعينه على هذه العمليه ويتفرق في الارض يبقى ما ايه توفته ايه رسلنا ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق الله طب هي دي مساله بعد ما يتحسبوا يروحوا الجنه ولا ساعه قال لك اه ساعه الاحتضار لا يكذب الانسان فيها نفسه في حياته الدنيا يمكن يكذب نفسه ما لازم يقول لك انا بكره صح انا مش عارف الامل يديله ايه دي كذا يعني دائما غلبه الايه الامل لا ساعه الاحتضار 
هي الساعة التي يوكل فيها كل ميت بأنه ميت ما فيش فيها كلام أهي الساعة دي بقى ما يجذبش الإنسان نفسه ولذلك تجد اللي صلم فلان يمكن ساعة ما يموت يجيب أولاد يقول يا أولاد أنا علشان هقابل ربنا كويس أنا والله ظلمت فلان وخدت من فلان كذا وقولوا لفلان إن أنا قلت عليه كذا وقول الله الله إيه اللي جرى ما أنت كنت ساتر دي زمان أمال لك أصلا في الساعات التي يؤمن فيها الفاجر في الفاجر ويستحضر كل شريط عمله فإن كان مؤمنا استحضر شريطا منيرا يقوم يبتسم كده ويستشرف للموت ويبقى مبسوط وإن كان أعماله بقى قذرة ساعة ما يشوف الأعمال يقوم نفسه تن إيه؟ تنقبض وتنكبض يقول لك ده عليه غبرة هي مش غبرة ولا حاجة حينما استحضر عرف ما قاله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وقلنا إن الشيطان حينما زين للكفار أن يلاقوا المؤمنين وقال إني جار لكم لما ترى الفريقان نكص على عقبيه وقال إني بريء هذا موقف الشيطان دائما لأن الشيطان وعمدته إبليس أعلم الناس بحق الله وأعلم الناس بصفات الله وأعلم الناس بجلال الله ولكن موقفه من الحسد لآدم هو الذي أوقفه هذه المواقف ولذلك نجد علمه يتجلى في كل صغيرة وكبيرة فإنه مثلا حينما يقول الحق سبحانه وتعالى بعزتك لأغوينهم أجمعين قسم عالم بجلال الله وعزته ومعنى عزة الله أنه غالب على أمره ولا يحتاج منكم أن تؤمنوا به لأنه عزيز عن إيمانكم فالعزة هذه الصفة هي التي جعلت إبليس يقول سأهوي القوم لأنك أنت ملكش حظ في أنهم يؤمنوا أو لا يؤمنوا لكن لو أردتهم مخلصين مؤمنين ما استطعت أن أهوي ناحيتهم قال بعزتك عنهم لأهوي أنهم أجمعين أما لو لم يكن هذا بدليل أنه استثنى وقال إلا عبادك منهم المخلصين يعني دي ملهمش ماليش عندهم ايه ماليش عندهم ايه سبيل فلما ترى الفريقان نكس عليه وقال اني بريء منكم وسيقولها يوم القيامه ويتبرأ ويتبرأ من الناس جميعا اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله ابليس بيقول اني اخاف الله اخاف الله طب ما بتخاف الله ما الذي سلب عنك هذا الخوف ساعه امر بالسجود فابيت والله شديد العقاب يخاف الله وقد تخاف غير شديد العقاب لكن يخاف واحد شديد العقاب إذ يقول المنافقون اذكروا أو اذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وقلنا إن المنافقين هم القوم الذين لم تتساند ملكاتهم على شيء ملكاتهم متصرعة لسانهم يقول شيء وقلبهم يقول شيء آخر والذين في قلوبهم مرض إسلامهم خفيف إسلامهم إيه ضعيف صحيح يسلمون ساعة الرخاء إنما لو الشدة طلبتهم في حاجة برضو ما إيه إذن فهما فريقان الفريق الأول المنافقين وده كان في الأوس والخزرق والفريق المنافق في الأوس والخزرق معذورون 
ليه؟ لأن الملكات بتاعتهم متضاربة أناس كانوا ينتظرون السيادة وواحد منهم ينتظر أن يلبس تاج الملك فيفاجأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فالأمور كلها تنتهي ولا يصبح ملك والتاج يترمي ولا يحقد ولا ما يحقدش أدي ما تخليش قلبه يسلم قلبه ملان غيظ قلبه ملان حكت على ما فاته من السيادة والرياسة ولكن ظاهرة الإقبال على الإيمان تجعله لا يستطيع أن يقاوم يقوم يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد يبقى في جهتين بتإيه تتجاذبه جهة قلبه الذي ملئ غيظا لأن رسول الله فهوت عليه السيادة وجهة أخرى إقبال الناس وسيظل وحيدا فأراد أن يحتفظ لنفسه بشيء من السيادة قال إن لم أؤمن يكرهوني وينفضوا من حولي فأنا أؤمن بلساني هؤلاء يقول إيه المنافقون والذين في قلوبهم مرض إحنا قلنا في قلوبهم مرض مش منافقين إنما هم مسلمين بس الرخاء يبين إسلام لكن الشدة تخلوهم إيه يبقى ده اسمه إيه مش مرض مش نفاق وهؤلاء قوم كانوا قد أسلموا في المدينة إلا أن إسلامهم لم يصل بهم إلى درجة أن يهاجروا وأن يتركوا أبناءهم وأموالهم فظلهم في إيه في مكة فلما جاءت عملية القتال وقام النفير من مكة تشاوروا نروح ولا منروح فيه ونروح نحن 